0: Fala galera do Blumencast, sejam todos bem-vindos ao 49º episódio, eu sou o André Cantoni e este senhor aí é o Maurício Soares. Senhor
1: mesmo né cara, tô ficando velho. Ah cara, tamo
0: <risos> junto, eu também agora tô nos 30, é, <risos> 30 <já> aí. Passou... <risos> Depois que tu passa dos 30 é ladeira abaixo. Ladeira né? abaixo uhum. né, dizem as más línguas. É, mas pior ainda quem não nos segue ainda né cara. Verdade cara, sabia que se você não se inscreveu no... no YouTube você vai ficar dois anos mais velho a cada ano cara, então ó, é praga de Blumencast, pega. É isso aí. E não se, inscrevam de,
1: de, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal de cortes também, que é muito legal. É, tem postagem todos os dias lá, né, André? Exatamente. E também na, no nosso Instagram, né? Nos seguir lá, compartilhar o conteúdo com seus amigos, seus colegas, né? E também a gente chama sempre para vocês participarem
0: via direct lá, dando sugestões para nós. Né? Verdade. Para quem também está é, ouvindo a gente pelas plataformas de podcast, como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, enfim, nosso muito obrigado aí. E compartilha com a galera também, beleza? É isso aí, se você
1: quer comprar, vender, alugar, fazer qualquer rolo no segmento imobiliário... Rolo, o Jorge
0: vai te matar, tu falar em rolo. Cara, o rolo.
1: O rolo ele é bom, cara. É só fazer certinho. Exato. É, sem foca falcatrua. Exatamente. Mas sigam aí o pessoal da ACRC Imóveis, eles são referência aqui, a maior pauta de imóveis da, de Blumenau, né? É, acessem o site, é acrcimóveis.com.br e sigam eles no Instagram, que eles têm um conteúdo fantástico. Inclusive, hoje nós estamos aqui na sede deles gravando,
0: né? André? Com certeza, já há bastante tempo, né? É. E, cara, pô, a, a estrutura não é só tão boa como a gente fala, que inclusive eles nos cederam aí uma adulte gosto, né, cara? Para nós e para os nossos hein? convidados, inclusive com cápsulas, é, né? A pô, a cápsula os caras aqui... não são fracos, né? Ô Jorge, tu
1: quer me engordar, né, cara, botando caputina aqui, né? É. Sacanagem isso
0: aqui, né, cara? Muito obrigado aí à, à CRC por toda por todo o apoio não só ao Blumencast, mas por uma pela produção cultural, né, local aqui de Blumenau, eles apoiam vários projetos locais aqui. Inclusive, vem novidade por aí, com algumas parcerias. Diz o Jorge que toda vez que ele assiste um episódio do Blumencast, ele quer fazer parceria com, com os convidados. Aí, ó, tá uma oportunidade é, mais mais uma aqui hoje, Ô, Jorge. Estamos
1: mandando para ti aí. É isso aí. <risos> também aproveitar aí, pessoal, para divulgar um outro grande parceiro nosso, que é a NASA Auto Service. Lá você tem um centro automotivo completo, estético Premium. e também... De chipagem de motor, que fazem é. lá toda a parte de aumento de, de performance do teu motor. Tá? Quer dar um torquezinho bacana, maroto? Oh, cara. Vai lá na NASA, cara. Vai na NASA. Funilaria, pintura, polimento, cristalização, descontaminação. É, cara, deixa o carro mais velho, mais bonito, cara. É, exatamente. Ó,
0: qualquer nave que tu leva lá, a NASA dá jeito, cara. É, exatamente, então, cara. E a NASA fica ali na rua 2 de Setembro, ali, é, é, 2 de setembro, Santa Catarina. Na né? ponte Bem ali. Bem pertinho da ponte, Santa uhum. Catarina ali. É, e o Instagram deles é nasaalto. Fechou? Segue lá. Bora. Então vamos lá, né, cara? Vamos que hoje
1: a gente vai falar sobre algo muito, muito interessante. Cara, pouca gente conhece verdade. Mas eu acho que é um conhecimento que deveria todas as pessoas terem acesso a isso. Nós
0: tivemos, graças a eles, né? Tivemos. Muito interessante. Muito, a nossa muito. Nossa análise aí foi feita, vamos cara. comentar aqui né? durante o, o episódio aí. Foi bem legal, Mas cara. agora para mais pessoas conhecerem, vamos chamar eles aí, Caíco, Josi, casal analista corporal. Sejam bem-vindos. Bem-vindos.
2: Muito Obrigada. obrigado. Obrigada. É uma honra estar aqui. Nossa, pois depois é. de é. tanta gente que já passou aqui... E... E o sempre e aí, acompanhando aí, né? É, Kaique, vocês aí, são, aí.
0: são suspeitos para falar, é, né, é, do é. Blumencast, porque estão sempre acompanhando a gente, né, cara? Não, Agradecer sempre... aí pela audiência também. Cara,
2: eu acho que eu não vou dizer que eu sou o maior fã, uhum. que provavelmente tem gente que já ouviu já bem mais, mas eu tô ali, eu já escutei, acho que, tirando os primeiros, eu deu acho que uns 36, 37 ah, episódios caramba, já, caramba, só hein, os primeiros lá que eu, que eu não consegui escutar, o resto... Mas o tá resto lá, né? eu tô, tô, tá ali, Tá ó. maratonando. Maratonando tudo, tudo. Massa, cara. Não, Inclusive, 800. essa semana foi acho que uns 3, 4 assim, <risos> na lambada, assim, pra, ter, pra atualizar. Tu já e... pegou o do Lauro Baca ou não? Meu Deus, tudo, tudo. Ele <risos> <aí, risos> ouvindo, e aí, nossa, as lembranças. Porque ele foi teu professor, né? Ele foi meu professor. É, ele foi, foi teu meu professor, professor né? na faculdade. Uhum. Esse é, depois aí vamos, vamos falando disso. É. Que maravilha.
0: Então, assim, antes da gente, da gente começar, né, propriamente a questão da temática aí, que é muito interessante, mas eu, a gente queria saber rapidamente aí como é que vocês, sendo um casal analista corporal, como é que vocês se conheceram, como é que é a história de vocês, e já fala aí, porque você já sabe o que é de prática, se vocês são de Blumenau ou não, né? Sim, Sim.
2: somos de Blumenau. Tivemos uma experiência, eu tive uma experiência no Rio Grande do Sul. E nós dois tivemos junto uma experiência no Rio de Janeiro.
0: A trabalho? É, foi a trabalho. Ah. Os, os
2: dois foi a trabalho.
0: Vocês trabalham em que segmento?
2: Então, na época, é que foi assim, ó, a gente se conheceu em 2006.
0: E... É Ih, 8. a mulher não lembra,
2: olha não isso, lembra. 2008, é. 2009, uma Temos coisa assim. rupturas. É. É, eu não vou é, lembrar não. exatamente em que, em que ano que foi, foi durante da, a, gincana de, Blumenau, a de... Gincana, ah, gincana de Blumenau, que a gente conhece da Gincana, Gincana de Blumenau, mais uma ah, vez é. reunindo casais, né? Exatamente. E que ah, equipe
1: que tu, que, na, que tu era? Na, na inauguração
2: Kamikaze. da
3: praça, lembra?
2: Não, foi antes, na, no desfile, lembra?
3: Ah, eu era da Elite. Ela ah. era da Elite,
2: eu era da Kamikaze. Um
0: abraço pro Carraro. O Renner, o Felipe. Fernando, Fernando. Hainert, é,
2: é, é, legal. A galera lá. Que hoje eles estão na CP, né? É, exatamente, ferrando é. e... com todo mundo. É... <risos> Porra. E, e aí eu tava na frente, no, o nosso grupo tava na frente, era um desfile de 2 de setembro. E ah, a, a, a elite tava atrás, e aí alguém falou assim: Ah, ele tem uma tatuagem do, do signo de Ares. Eu tenho uma tatuagem na nuca aqui. Ah, uh -huh. E aí eu olhei para trás, pô. Parabéns. A primeira pessoa que, de primeira, fala o que, que é de verdade. Porque ninguém sabia... Às vezes ficava olhando, não sabia o que, que era exatamente. E ali a gente se conheceu. Depois, alguns anos depois, ali, tipo, poucos anos depois, a gente se encontrou de novo numa, na inauguração da Praça do Gincaneiro. Uhum. Ali no Setor 1, né? É, onde, uhum. era, ali onde, era, onde hoje está o Parque é Bumenal, ali, né? né? Uhum. Isso foi 2011,
3: 2011. né? 2011.
2: Foi 2011, que foi a inauguração que daí precisava ter um representante de cada equipe, sim, eu era o representante disso. da Kamikaze e ela era o representante elite. da Elite. Ah, e nós temos amigos em comum, o Ricardo Maba, que veio aqui também. Ah, uhum. sim, sim. Abraço, Ricardo. Ah, é, massa. Ele era amigo nosso em comum, ele era da Kamikaze.
3: <risos> Inclusive foi ele que apresentou a gente oficialmente, Aí foi ele é? que apresentou
2: oficialmente e aí 2011 ele a gente se conheceu. Nesse ano também foi quando eu fui para o Rio Grande do Sul, fui a trabalho, eu trabalhava na, na Foz. Aham. Uhum. E, e aí eu fui a trabalho, e aí naquela época, aqui em 2011, teve aquela enchente, né? Sim. E aí a gente começou a conversar por conta da enchente, e aí fomos conversando. Tá chovendo aí? Aqui é, tá chovendo. É, que 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 o que tá acontecendo? Dizer, né? Ai, Mais ou menos Porra. isso. E aí foi conversar, papo vai, papo vem, não sei o quê, o que, é que tu gosta e tal. MSN. Uh -huh, é Aham, isso Altas horas.
3: De, de setembro a dezembro. De setembro a dezembro. Eu, tra... aí... eu trabalhava no shopping, ele me ligava às 10 h da noite. Ah. Aí
2: a gente ficava conversando até meia-noite, uma hora da manhã. Uh -huh. às... A gente ficou, às vezes, no, no chat até 5, 6 horas da manhã.
0: Caraca.
2: E aí eu, fui man... eu saí né, da, da empresa, voltei para Blumenau em dezembro. Em janeiro a gente começou a namorar. Eu cheguei em Blumenau dia 7 de janeiro de 2012, dia 8 de janeiro de 2012 a gente começou a namorar. Oxa! Pô, em mas seis
3: isso... meses ele me convidou para ir pro Rio de Janeiro. Ah, é? é? Seis meses de namoro. Aí eu recebi
2: uma outra proposta de emprego também pela, pela, pela Odebrecht, que era uma, uma fusão daí de, uma, de duas empresas de saneamento. Era para pegar uma concessão lá na, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Três milhões de de habitantes, ah, a zona que sim. eles iam pegar para cuidar, para tratar o esgoto. E aí me chamaram para ir lá, uma pessoa que já tinha trabalhado aqui em Blumenau. Aí me chamou para ir para lá e eu fui... ó oh, tô indo, quer ir junto comigo? Ah, e, é. a... e aí Com a gente foi. seis meses. Seis meses de namoro. Tô oh. indo, vamos, vamos. Quem teve pô.
1: coragem de cutucar um satanás foi tu, né, cara? Então, agora aguenta. <risos> é, e aí pois a gente foi. Ele, ele
3: me, me comprou, né? Porque eu não, não conhecia ainda, né? É. A lábia dele. Ah, e... mas lá tem a cruz que tu sempre quis estudar e não sei o quê. Ah, boa. Aí ele me convenceu, assim, aí eu fui. E
2: aí a gente foi e... Ficamos três anos lá, três anos e três meses, e depois a gente voltou. Voltou para o gente problema. A não para o problema não. Porque daí começou a envolver várias coisas. a gente né, Na época a gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje, e aí a gente tinha uma opção, a gente queria fazer intercâmbio para a Irlanda.
4: Aí
2: uhum. a gente ficou, pô, a gente vai fazer intercâmbio para a Irlanda, a gente vai precisar de tanto de dinheiro. A gente tem tanto, a gente vai precisar de tanto a gente vai precisar ficar mais tempo aqui, que daí na época, quando a gente fez essa decisão, a gente, só eu estava trabalhando, a Josi já estava fazendo um curso na Fiocruz, que ela queria fazer, e aí ah, eu vou ter que ficar mais dois anos no trabalho e eu já não estou mais rendendo tanto quanto eu gostaria, e a gente quer, quer voltar porque a gente quer ter filho... E aí, né, a gente começou a fazer a cronologia, assim, uhum. tanto tempo aqui, mais tanto tempo na Irlanda, mais não sei o que. Aí...
0: Não ia encaixar alguma coisa ali. Não ia ali. encaixar,
2: aí a gente conversou e, não, vamos voltar. Aí ah, a gente decidiu voltar tá. para o Bumenau.
0: Tá, e aí, tu para te fazer curso na Fiocruz, com o que tu trabalha?
3: Eu sou bióloga. Ah, é? Pô,
0: que bacana. Tem alguma especia especialidade? Eu
3: fiz, a, é, lá eu fiz uma especialização em anatomia e fisiologia humana. Mas a Fiocruz é muito voltada para a saúde pública, né? Sim, e estamos que... ouvindo
0: bastante ultimamente, né? É. Eu queria
3: a qualquer custo estudar na Fiocruz. Não interessa, tipo, não interessava o quê, sabe? Aí eu entrei num curso de entomologia médica, que são insetos vetores de doenças.
0: Certo. Sabe?
3: Eu entrei só porque eu Era queria que estudar tinha... lá. Uhum. É o que tinha, uhum. que não precisava de projeto e orientador e mais um monte de coisa. Ah, vai, e esse e mesmo é só uma estudar, entrevista. Você né? que quer
2: estudar porque eu quero estudar lá. Então, assim. O sonho, o sonho se realizou. Ah, é ficou... o que tem,
3: então eu vou estudar inseto mesmo. Ficou peca no Aedes aegypti.
2: <risos> <risos> Sim, barbeiro. Uh -huh.
3: Eu fui a melhor em acarologia. Muito <risos> tempo alguém não tirava A
0: <risos> Pô, Agora, rapidamente, falando em acarologia, é verdade que o cravo do nariz tem, é, é um ácaro ou não? Uma vez eu... Não tem um professor bem conhecido aqui, que é biólogo, que ele é, é... ele até tem uma aranha na... É o Hamilton. É o Hamilton A Milton. A Milton. A Milton Becker, é. Berkenbrock. Então, ele... uma vez eu fui num curso dele e ele falou que o ácaro é um... Ah, o cravo é um ácaro. É bem possível que seja. É. É, mas... ah, vocês têm um aracnídeo aí na, na, na cara de vocês? Ele falava assim, porque é, ele tem aquelas é, é bem aulas provável, bem empáticas. É bem provável
2: que seja mesmo. Ah,
3: então. ah, eu, eu não lembro, assim, exatamente. Mas tem também a questão de ser é, sebo, gordura, que oxida. Mas tem algumas coisas, tipo, rosácea. Não, eu não lembro. É. Não lembro faz muito <risos> tempo. Nossa. Não,
0: fechou. E, então, vamos falar agora do como é que vocês chegaram nessa parada de análise corporal, né? Não é. Como é que vocês encontraram isso e o que, que é isso?
3: Eu vi um vídeo no YouTube, eu nem lembro o que, que eu ia assistir e eu vi uma propaganda. Tu
2: estava fazendo pedagogia. É porque tem que contextualizar.
3: Uhum.
2: <risos> a Josi, ela é rígida, né? A gente vai Já, come... falar, Já falar, vai começar isso. a entregar os podres agora.
3: <risos> eu sou a perdida na vida. Era a
2: perdida na vida, assim como eu também. Eu... Detalhe, eu fui, né? fui aluno do Baca. Abraço, Baca. Uhum. Fui aluno do Baca da Gestão Ambiental eu sou formado em gestão ambiental, eu sou técnico em edificações, já fiz faculdade de engenharia florestal, engenharia de produção. Fiz curso de cutelaria, sabe Porra, assim, é bem. o, né? Aquela <risos> Nada coisa, de né? Na declade. É e a Júlia é a mesma coisa, né? Fez <risos> biologia, só que daí ela já focou mais, mas biologia, anatomia e fisiologia humana, curso de do, é, doula, fez curso oh. de doula. Fez curso de massoterapia, fez curso de florais. florais e tava aí tava pedagogia. nessa. Aí tava fazendo pedagogia, porque queria trabalhar com crianças, não sei o que e tal. E aí entrou essa. Entrou o vídeo, né? Ah, Enfim, não
3: lembro do que, que era o vídeo, mas tinha uma propaganda falando de um workshop, dizendo. Era um cara que ele foi zoar com coaching. Que aí ele começou a falar, tipo, ah, olhando para o meu corpo, ele começou a falar como que tinha sido a gestação da minha mãe, o desfraude, não sei o quê. E ele falou que depois daquilo ele parou de zoar com o coaching. E aquilo me chamou muita atenção. Daí eu fui procurar o que, que era, me inscrevi no workshop, era o quarto workshop. Aham. Uhum. Aí comecei a ver vários vídeos e olhei assim a pessoas carentes. Eu, nossa, mandei pro cair. olha isso aqui, isso aqui sou eu. Aí tinha pessoas exigentes. Ela que era, falava né? assim,
2: esse aqui sou eu, esse aqui é tu,
3: esse aqui não sei quem.
4: Uhum.
2: E olha só, e eu fui vendo, né, junto, e olha, legal, interessante, é, mas parece outra pessoa também. E foi, foi indo, ela foi. Aí Marketing digital funciona. É, ah, <risos> aí, exatamente. Aí chegou o dia fatídico. Fez workshop, né? Uhum. Eles estão é né? oferecendo um curso, eu quero fazer. Aí eu,
0: puta merda. Ah, mas eles estão dando 50% de desconto. Não, mas desconto. Na
2: minha cabeça, era assim, ó, puta merda, mais um curso. Ah, eu tava é. fazendo pedagogia, já tava fazendo. Porque um o monte passado
0: de coisa. Já, já tinha uma base ali eu que Tinha exatamente, histórico. Tinha, um histórico.
2: tinha um histórico. Eu. Tá. Tá bom. Tu quer, vai trancar a pedagogia, ok. Tranca a pedagogia e faz o curso. Beleza. Se não der nada continua a pedagogia. Uhum. E aí ela começou a estudar e aí ela começou a me envolver dentro, né? De... Porque assim, é, é impossível não contextualizar daí a coisa dentro de casa e relacionar com com é que família, é que o laboratório
0: com... fica ali, né? Na Exatamente. família, em casa. É. é, é aí...
3: ah, tá, tá assim por causa de tal traço, Sim. tá agindo assim, porque é assim que é mais racional, que é mais emocional, Porque Isso, porque aquilo, né? Então ele... ele começou a estudar pela minha vivência, é. pela minha experiência, pelo que eu dele. e ia tu não tem uma,
0: uma parada assim, tipo. Cara, eu vou até falar pro caíco porque de repente ele pode ser que ele tenha um pouco mais de, de, de razão, de, né, de ser um pouco mais racional, e de repente ele encontra alguma coisa que não seja tão racional até para que eu possa abandonar, digamos assim. Eu tenho muito disso. Por exemplo, assim, eu, 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 eu entro num negócio. Aí eu vou falar para Joyce as coisas, eu vou falando para ver se tipo alguma coisa passou pelo meu filtro, mas não passou pelo dela. Aí ela pode dizer, cara, mas isso aqui é tipo é, é, é sugestão, isso aqui é N coisas que vai acontecendo. Eu, putz, realmente, eu caí que nem um pato no negócio, é, entendeu? Não, geralmente
3: é o contrário, né? É, é, é o geralmente o é, é, é ele a gente que tava vem. falando que a gente é, é parecida,
2: né? É, normalmente, é, eu sou é eu que, que vou, na, vou no negócio no, e ela que dá a freada. segurada, né? Entendi. E tem explicação. É. E eu,
3: eu vou puxando os fios soltos, é. assim, é. pelo caminho. Porque ele vai na velocidade. Quem, quem vai na velocidade não consegue ver detalhe, né? Então, eu, como eu vou mais devagar, eu consigo ver os pontos cegos que ele não pegou. É, ah. mas
2: daí ela foi mostrando... E aí eles... Ah, ah, a escola que que dá essa formação, como eles fazem muitas faziam na época muitas lives. Então assim, a live sobre fazendo muitas construções, né, sobre família, sobre trabalho, sobre isso, sobre aquilo, sobre não sei o quê, e aquilo foi envolvendo a gente, né, ah. nessa construção. É... e aí veio aí veio a não veio a pandemia, a pandemia veio depois enfim começar a gente começou a ficar nessa se envolver muito nessa questão né de do negócio e eu comecei a gostar muito e eu sou tota era né totalmente avesso ao autoconhecimento ah, Joesi melhor é. do que uhum. ninguém para dizer ela me, ah ler esse livro
1: tu era ah, pragmático
2: assim demais demais uhum. assim não eu, eu sou muito f... eu sou um fã do conhecimento sim conhecimento sim eu sempre foi essa coisa do buscar conhecimento
0: mas é tipo começa com bastante ceticismo assim é né? aquilo que a gente estava é. falando
2: é o buscar o conhecimento para ter conhecimento para ter assunto para conversar com os outros exatamente é, para quando alguém entrar numa numa discussão eu tenho um argumentos para poder para poder manter o papo manter ali. o papo exatamente uhum, perfeito seja porque quer continuar o papo seja porque eu quero ganhar numa argumentação sim. mas eu queria ter Aquele quanto, conhecimento mais, a quanto mais quanto mais conhecimento eu adquirisse eu, eu nós estudamos lá no Pedro, né? É. Não sei se tu teve aula com o, Alci, o Alcides. Alcides de? de? história. Não, não tive, não. Ele falou uma frase que tatuou no meu cérebro. numa, numa, Eu acho que eu estava na sétima série. Quem detém o conhecimento, detém o poder. Ah, sim. Aquilo, né? Hoje, sabendo os meus traços, aquilo marcou demais para mim. Uhum. E aí, aquilo foi foi tipo uma, uma bússola, assim. Quanto mais o conhecimento eu tiver, mais o poder de possibilidades eu tenho. Mas, ao mesmo tempo, eu não tinha o autoconhecimento. E isso hum. era o que a Jose tinha de sobra.
3: É, o problema do de quem tem esse traço como principal é que autoconhecimento vê muito como eu tenho um defeito e eu tenho que arrumar. Tem que consertar, né? Como se fosse o autoconhecimento vai buscar o que tu tem de problema para resolver aquilo. Então, né, quem é muito rígido, não não gosta, é bem avesso a autoconhecimento, né?
0: Uhum. Porque é. é como
3: se ele tivesse que encarar os defeitos dele.
0: Entendi. E aí, tu encontrou essa ferramenta, começou a fazer as tuas análises ali, né, no, no território próximo, com as pessoas próximas e tal. Isso foi em que ano? Foi em 2018. Faz, faz 2018. um ano e meio, é. é 2018 é. para 2019. Eu entrei
3: em novembro de 2018.
0: Isso é, é digamos, esse, é, um, é um curso que tu fez que é chamado de O Corpo Explica, isso?
3: Não, O Corpo Explica é a escola. A escola, perfeito. O, a formação é em analista corporal.
0: Certo. Uhum.
3: Aí é um, totalmente online, fiz, eles dão vários suportes para família, para filhos, é, sexualidade, finanças, e aí o Caíco entrou um ano depois. Uhum. Só que eu Eu, eu, eu entrei queria, na turma 7. Eu queria trabalhar só depois que eu tivesse aplicado tudo na minha vida. Eu não queria ficar ditando regra na vida dos outros, sendo Sim. que, né? Como é que eu vou dizer para alguém? Sem ter feito a
0: lição de casa.
3: Como uhum. que alguém tem que lidar com o filho se eu não faço isso é. dentro da minha casa, sabe? Aqu defendem. Aquela síndrome do impostor, sabe? Uhum. É,
2: eles defendem muito essa questão da coerência. Assim, tu só vai ser um bom analista se tu aplica isso na tua vida. Uhum. Tu primeiro, precisa. Eles sempre falam muito assim. Tu é, tu tem que fazer a, a formação diferente pro espelho, porque tu vai ter que, para eu poder dizer para ti. Quais são os teus problemas? Primeiro, eu preciso descobrir quais são os meus uhum. problemas. Os meus problemas podem ser parecidos com os de outras pessoas. Então, se eu não resolver os meus problemas, eu não vou, ser, não vou ter habilidade ou capacidade para é, resolver os problemas dos outros. Okay. É que
3: se tu esbarrar com a dor de alguém que tu não resolveu em ti, tu vai parar ali, sabe? Tu não vai conseguir seguir porque é uma coisa que nem tu soube resolver na tua vida ainda. Então, é... A, a psicologia fala isso, né? O psicólogo leva o cliente até onde ele foi. E na uhum. análise também, o analista corporal leva o cliente até onde ele foi. Então, quanto mais fundo tu vai, mais tu consegue ir ajudar o teu cliente também.
0: Tá, então vamos agora vamos começar a aprofundar essa análise corporal. O que, que é essa análise corporal, afinal de contas? Quer falar?
2: Dá o um, um histórico aí.
0: Conceito. é
2: estratégia. Eu então, vou eu vou colocando eu vou, junto ali. E eu vou pegar uma cerveja aí pra
0: ti.
3: <risos> Mas pode falar. É, a análise, isso já é um conhecimento antigo, né? <coughs> já ve... Freud foi a primeira pessoa que falou que a gente não tem só um corpo. Existe uma mente aqui dentro que também precisa ser visto nos tratamentos, né? E isso De... na
2: época foi uma revolução, né? Porque o Freud, até então a medicina só tratava o corpo, uhum. não tratava os problemas da mente que ele foi o precursor da questão da, da psicanálise, da psicologia e tudo mais, né?
3: Isso, aí depois veio o Heinz, que o Heinz era discípulo de Freud, e aí ele descobriu que pessoas que tinham corpos parecidos, eles tinham comportamentos parecidos. Então, né, pessoas que gostavam de se isolar, ou elas eram quadradinhas, densas, que pareciam um cofre, ou elas eram muito magras e com a cabeça, assim, desproporcional ao corpo, depois veio a bioenergética, o lowe e ele sistematizou isso. Ele chamou de esquizoide oral, psicopata, masoquista e rígido. Depois veio Só os... um detalhe.
2: É, nenhuma dessas... Desses nomes tem ligação com patologias, né? Por exemplo, psicopata. Isso. Não é o psicopata do filme Psicopata. É o, é o nome que foi dado na época. Uma
0: terminologia... Uma
2: terminologia e científica para tua... aquele traço de caráter. Ah. E aí ficou... E aí Permaneceu assim por conta da, bio, da biografia, né? Da...
3: Pra honrar de onde veio o De onde veio os conhecimentos, Sim, Eles resolveram entendeu? manter.
0: Não quer dizer tipo que o esquizoide é um cara esquisito. Não, e ele o... se sente esquisito, Sim. mas ele não é. É, porque <risos> tem um pouco do, do nome, digamos isso. assim, mas não quer dizer que é aquilo que é. A, normalmente a gente conhece. É, o masoquista, né? não é o masoquista. Isso, é. E não gosta é, é só de... De, de apanhar.
2: Isso. É, ele tem a questão ali de suportar as coisas, mas não é porque ele gosta de apanhar, Exato. é só porque é uma terminologia. Perfeito. As... Na, é mais fácil o que, que acontece. A, as pessoas adaptaram essa linguagem científica para a atualidade. Uhum. Então, o masoquista é tipo... Chamaram a pessoa de masoquista, a pessoa que gosta de apanhar. Mas, uhum. na verdade, esse, esse nome ah, já é uma terminologia tá. que já vem de mais, de mais tempo.
3: Isso. Aí depois vieram esses pesquisadores do Corpo Explica, que eles criaram uma ferramenta para medir a quantidade de cada traço de caráter que cada pessoa tem. E como o, o que que isso significa a interpretação desse gráfico que gera e conflitos internos o que, que se potencializa né o que, que o que, que tu vai ter o um conflito com outras pessoas de traços diferentes do teu é,
2: que até então era um conhecimento que existia já lá desde da década de 30 40 né só que ele não era era um conhecimento que estava lá dentro do mundo acadêmico dentro de quem conhece a bioenergética e tudo mais, mas não era um conhecimento que não tinha como medir, ninguém tinha, ninguém tinha descoberto como medir, já, já sabia. Ah, eu olho para ti, ah, tu tem rigidez, tem psicopatia, tá, mas quanto? E uhum. o que, que eu faço com isso? Porque a gente tem os cinco traços. Sempre né? tem um predominante? Tem até três. Até três Às três vezes quatro, muito difícil todos os cinco. É muito difícil uma pessoa ter igualmente os cinco, mas pode acontecer. Daí, tu vai ter todos os recursos, mas também vai ter todas as dores é. sentindo um pouquinho. Mas, assim, normalmente, tu vai ter dois a três que são os teus principais.
3: É, geralmente, quem tem dois, que são as pessoas com picos mais acentuados, elas vão, a genialidade delas está nesses traços. Né? Ou comunicação, ou criação. Quem é mais distribuído, a genialidade está na combinação. Combinação dos traços.
2: Vocês ah. vão falar de cada um deles. Vamos, né? né? É. É, isso é importante. Começa... Começa é, assim... O que, que acontece? Cada traço ele, ele acontece em um momento da, da, da infância, que vai desde a gestação até mais ou menos os 5, 6 anos. Então, em cada fase está acontecendo essa questão do, da criação, do, da mielinização do traço. O que, que é a mielinização do traço? A gente tem a, o nosso sistema nervoso, né? Que ele vai sendo, que ele se forma ali no, no, na gestação. A capa de mielina é como se fosse o. o o plástico que encapa o sistema nervoso. É, uma, é a bainha de mielina, né? Bem, é o negócio que vai encapar o, o sistema nervoso. O neurônio, né? O, o neurônio, é. Então, à medida que a gente vai ganhando controle e habilidade de determinada parte do corpo, a, a mielinização vai acontecendo.
0: Ele vai... É como se fosse uma gravação nessa... é A mielinização é, a... é essa gravação nessa mielina, é isso?
3: É, é que assim, os neurônios a gente já tem. Sim. Aí ele vai encapando num processo que começa na cabeça e termina lá no, na região sacral. Uhum. Então, esse processo, conforme vai encapando, conforme vai mielinizando esses neurônios, a criança vai ganhando novo, novos controles e sensações. Uhum. Então, por exemplo, quando está lá na, na barriga, é na cabeça...
2: É tanto faz do esquizóide.
3: É, tanto que a criança nasce toda mole, ela não consegue mexer o pescoço, o braço, nada. Depois os quando começa são espasmos, né? É, quando tipo, começa a mielinizar essa segunda parte daqui da, da região, né, mais cervical, ela já começa a mexer braço, já deixa o pescoço mais duro, mas ela ainda não caminha, por exemplo, porque os ou, os neurônios para baixo ainda não estão mielinizados. Hum. É todo um processo chamado de crânio caudal né de cima para baixo
0: e aí tanto essa parte comportamental quanto uma, uma questão corporal ela é, é capaz de, de tipo de mudar o, o corpo da, da criança no caso ali que depois vai também vai automaticamente mudar para o adulto também é, é tipo, que vai sim. tudo vai, da
2: percepção vai... da pessoa lá da, na da criança né é da criança e que depois vai se tornar um adulto na gestação vamos vamo aprofundar assim, ó. Na, na gestação, o mundo da criança é o quê? É o útero. Sim. Então ela tem a percepção que ela tem que aquilo é o mundo dela. Só que ela não tem controle do corpo. Então às vezes ela tá ali, tem um espasmo, aí ela se mexeu. Dependendo da situação aqui fora, se a mãe tá tudo bem ou se o marido perdeu o emprego, se tá com um problema de contas, ela lembra, quando tem o um espasmo, ela lembra que tem uma criança ali. Aí ela vem com essas memórias. Essas memórias alteram o, a fisiologia dela. Ela fica preocupada e tal, e tudo isso libera os hormônios. E essa preocupação endurece o útero. O útero se torna um lugar frio e duro. A percepção da criança é, toda vez que eu existo, o meu mundo fica pior. O meu mundo fica ruim. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou me mexer o mínimo possível e usar toda a energia... Na minha cabeça.
3: Que é onde ela tem controle, né? Uhum. Então, já que eu consigo controlar só o que tá na minha cabeça, eu vou me mexer o mínimo possível e vou concentrar toda a energia onde eu tenho controle. Porque cada vez que eu existo, o meu mundo me rejeita. Uhum. O mundo uhum. não me quer.
2: E essa é justamente a dor do esquizoide a dor da rejeição. Porque quando ele existe, o mundo rejeita ele. Quando ele vem, né? Daí uhum. vem para fora... Uhum. O mundo rejeita ele, então eu prefiro, eu vou preferir ficar dentro do meu mundo que aqui dentro do meu mundo, da minha cabeça, é bom. Aqui eu ele não sou rejeitado. Ele pode é. ser Exatamente, hum. aqui as minhas ideias não são rejeitadas. Eu não sou rejeitado, eu não sou esquisito, eu não hum. sou... É, como Inadequado. é que é a palavra? Inadequado, é. Hum.
3: Ali ele cria um mundo dentro da cabeça dele, um mundo paralelo, um mundo que não existe. O recurso do esquizoide é justamente criatividade, criar coisas que não existem aquelas ideias completamente fora da caixinha, um, sabe? A
2: lógica, a imaginação, tudo isso vem dessa dor de ser rejeitado. Cada, cada né? O, os traços, cada um dos, dos traços, eles trazem uma dor dessa percepção desse trauma que ela viveu lá na, naquela fase da, da infância. É, mas também traz um recurso. O recurso é justamente uma uma habilidade que a mente e o corpo desenvolvem justamente para suportar essa dor para evitar
3: a dor pra né? evitar a dor é. É.
2: então e a imaginação a criatividade a lógica a razão a racionalidade o pensamento rápido são os recursos do esquizoide E aí tipo vocês
0: podem digamos é, afirmar que todo esquizoide sofreu essa rejeição, Sim, Sim isso... ele
3: se sentiu rejeitado. Sim, isso. É. Muitas não. Vezes, não, é rejeitado, não é que ele foi rejeitado, ele foi, se, né? se sentiu. Tudo é, 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 é a percepção da criança. Uhum. Porque muitas vezes a mãe queria, mas ela estava preocupada porque alguém estava doente, uhum. ou né, ela vive num, num lugar muito perigoso, uhum. então ela está sempre preocupada. Então a criança, a percepção dela é esse mundo uhum. não me quer. Então uhum. eu tenho que existir o mínimo possível e eu vou viver onde eu sou aceito, que é dentro da minha cabeça.
0: Okay. E aí, quando ela, ela, ela cresce, como é que é o, o biotipo da, da pessoa esquizóide?
3: Como ela tem energia muito concentrada na cabeça, é uma cabeça desproporcional ao corpo. É um corpo bem magro, com pouca musculatura, com Quinas, quinas. ressaltadas. É um corpo, como ele não gosta de toque físico, é um corpo é, estratégico, pra te não querer encostar nele. É uma pessoa que tu olha e pensa, nossa, eu vou abraçar essa pessoa, ela vai quebrar no meio, hum. ela vai desmontar. Então, já é um corpo estratégico pra evitar o contato físico que ele não gosta, porque acaba lembrando do útero e remete toda essa dor da rejeição. Uhum. Então, são pessoas...
0: Bem magras, então.
3: Parece assim. que elas foram esticadas, alongadas. Sim, sim. Um
2: exemplo bem prático, dá pra citar alguns mas né que conhecidos, Legal, legal. Steve Jobs. Hum... É... Stanley. Stan e aí tu vai percebendo, ó, Steve Jobs, o cara criou um império do nada. Certo. O Stanley, ele criava personagens assim, ele olhava pra Imaginação, parede viu, é, né? ele viu uma, olhou uma aranha na parede, porra, se tivesse um super-herói que tem poder de aranha e não sei o que, Sabe assim, ele criava coisas do nada.
3: É uma cabeça que não para nunca, tá o tempo, to... o esquizoide, quando ele quer criar, ele desliga o corpo. Ele se desconecta ele, completamente olha, da, da a, realidade. A
2: cabeça tem que ter energia, né? Sim. Então ele suporta aqui.
0: O importante é a cabeça funcionar, Exatamente. o corpo ele não está tá nem aí. Tá
3: nem ele aí. pode deitar no chão, botar as pernas para cima, justamente para tudo e para a cabeça. Para ah. concentrar, porque para ele é muito importante o que está na cabeça. São pessoas até às vezes desleixadas com a aparência, é, porque a não, não gosta não de atividade mesmo, física, assim. não se importa. Ele gosta de existir com ideias. Uhum. O esquizóide ele gosta de aparecer sem aparecer. Sim. É, ele, ele, ele gosta... liga
0: pro para as ideias ele liga para a cabeça Isso, pra razão é. não ali. não
3: olhem para mim olhem para o que eu criei para as minhas hum. ideias vamos discutir ideias discutir sobre mim não tem necessidade nenhuma
2: é, tem um caso bem extremo que é a pessoa que realmente ela realmente ela escolheu né desligar o corpo para ficar só com a mente Stephen Hawking ah é tu vê, tu vê que ele tinha ele teve o ela né Sim. Que foi uma doença que atrofiou todo o corpo dele, mas a, a, a cabeça não parou. Continuou funcionando. Continuou funcionando. Ele... E
0: ele tem esse biotipo realmente, né? Naquele Sim. filme, mostra é, ele bem é compridão. É bem magro, com a cabeça
2: é. bem grande. Maguei o aí... cabeçudo, ele... esse ele... esquizóide Exatamente.
3: predominante é. É grande. Sim.
2: Muito ma... Provavelmente 50% ou mais. É mesmo? É, porque assim, ó tu vê que ele, ele literalmente ele desligou o corpo e assim a previsão de vida dele era o quê? O que? Três anos. É. Ele viveu 50, 60 é. anos, sei lá quantos anos ele viveu ainda depois ele, que ele teve diagnóstico?
3: Ele, ele escolheu deixar toda a energia na cabeça que era muito importante para ele desligar o corpo porque o corpo para ele era só... Pra levar a cabeça de um lado pro outro.
2: E como ele preci não precisava do corpo, podia ter uma cadeira, alguma Sim, coisa, ele, uh -huh. ele, ele, ele é, literalmente... E através ele... da
0: cabeça ele conseguiu se adaptar ali pra... Exatamente.
2: E as ideias dele foram difundidas e ele ficou conhecido é. pelas ideias dele. Sim. Ele foi reconhecido pelas ideias dele, ele não foi rejeitado pelas ideias dele e tá aí até hoje, né?
0: Porra, que interessante, cara. Verdade. Pô, que legal. E aí depois do esquizoide a gente pode ir um outro... Que é Sim, o próximo...
3: Depois, depois é o oral. O oral é na fase da amamentação. Então, o... tipo,
0: ali é a, a criança já nasceu, então, né? Isso. Então, é até
2: isso. O esquizóide vai de, da gestação até mais ou menos um mês de vida, assim. Tá. Que é daí quando a criança começa a ter o controle da parte de baixo aqui. do Então, da parte se, ela, do ela, do se ela não
0: teve a sensação de rejeição até nesse um mês de vida, é, ela não vai ter tantos traços de esquizóide. Não, ela, ela já, vai... já
3: passou pelo esquizóide. Tá. É. Ela pode até ter passado por uma gestação que não foi assim tão tranquila, mas ela não se sentiu rejeitada. Uhum. Tá. É muito a percepção dela, né? Perfeito. Aí depois vem o oral. O oral é, recebe novas sensações e controle da parte é, sensorial, boca, os braços. É então, quando a
2: criança começa, né? A criança vai lá e pegou um negócio e bota na boca. Isso. Ah, bota tudo tudo que, boca. que ela pega, é, literalmente ela bota a fase na oral, boca. Né? É, é a fase
3: oral. É A criança... O, ela resolve tudo pela boca. Ela Sim. experimenta o mundo pela boca. E é isso que o oral adulto faz. Ele gosta de experimentar o mundo através das sensações. Então, o oral, é, nessa fase da amamentação, quando ele não sabe falar. A un... O único jeito que ele tem de se comunicar é chorando. Chorando por expressões corporais ou faciais. Quando ele chama alguém... Ou ele pode não ser atendido, que aí tem um tipo de oral, que é chamado oral da falta. Ou ele é atendido em excesso. Pode ser que ele tinha alguma coisa incomodando, mas vão lá e dão peito. Ou dão a mamadeira, ou dão um chupeta. Mas o que ele tinha era calor, era frio, era excesso de estímulo. Uma
2: etiqueta que estava incomodando, uhum. mas como ele não sabia se comunicar, ele estava chorando, alguém foi lá e... Be é, ele Deve ser fome. Deve ser fome. É, é. exatamente. Ele, ele nem, foi ele atendido nem em excesso, mas é, não aquilo é. que ele
3: queria. A real necessidade dele não foi atendida. Então, ele sente como se ele tivesse sido abandonado. Me quiseram aqui, me receberam, só que agora eu não sei o que eu estou sentindo, eu não sei o que, que é esse desconforto, eu não tinha, apareceu, e ninguém sabe resolver, e eu estou pedindo, eu estou chorando, e ninguém resolve para mim.
0: Estou recebendo uma coisa que eu não quero, tipo...
3: É, eu estou me dando um uma coisa que, não que tá eu não preciso. Isso a minha c... real necessidade não está sendo atendida.
2: É isso no caso do oral do excesso. O oral da falta é a pessoa, é o, é o bebê que ou foi atendido, mas não com atenção, é aquela. É... Um peito distraído, assim, né? Vai lá, só bota a mamadeira e sai. Fica e deixa vendo ela a TV, criança mamando. Ou... Uhum. Amamentando
3: e no celular. Ou até
2: mesmo a criança que foi negligenciada. Tipo assim, ah, deixa chorando que daqui a pouco o ela para de chorar. Uhum. Deixa aí... chorar
3: pra aprender que o mundo não é sempre do jeito é, que ela aí...
2: quer. Aí o que é a percepção da criança? Poxa, nem eu falando eu recebo atenção, então eu não vou nem pedir. Uhum. Porque eu já vou ser abandonada mesmo, então eu não vou nem, nem pedir. Que... e os dois são or... os dois têm a mesma questão da... do abandono uhum. só que um é pelo excesso né? não foi atendido aquilo que ele queria e o outro foi pela negligência
0: e aí quando adulta como é que é a parte física daí como é que
3: são pessoas mais redondinhas o ombro mais redondo como se fosse um ombro escorrido um rosto mais redondo um olhinho caído de tristeza boca grande Aí o oral. Um
2: aspecto infantilizado, assim.
3: Isso, aquelas pessoas que têm 40 anos e parecem que têm 20. Uhum.
2: Uhum.
3: É, é como se fosse uma criança que só cresceu. O Jô Soares, sabe? O Jô uh -huh. Soares, tu olha pra ele e parece que ele tem 5 anos, ele só cresceu.
0: É verdade, bem fofinho. Ele é
3: redondinho, <risos> eles são molinhos. Extremamente bem...
2: comunicativo, uh -huh. extremamente empático.
3: Que é o grande o recurso tempo inter... percebe, percebe, do
2: oral. É, percebe no, nas entrevistas de Ossoares, ele tá o tempo inteiro conversando com a pessoa e o tempo inteiro encostando é. na pessoa. Uhum. É. é a necessidade do oral de estar em contato para não, não se sentir abandonado.
1: Olha só,
3: cara. E o oral adora pessoas. Completamente o oposto do esquizóide. Agora, tu imagina duas pessoas, um oral e um esquizóide convivendo. Um uhum. casal. Um ama contato, um odeia contato. Um é totalmente do pensar, o outro é totalmente do agir.
0: Do uhum. sentir, do sentir, né? É do sentir, uhum. desculpa.
3: Isso é do sentir. Então é, é completamente diferente. Assim, se não conhecer os traços, isso é tá quase fadado ao fracasso, porque aí ele vai ficar dizendo, te, explicando que ele ama ela por A mais B e que eles são importantes e que tem que ficar junto. E ela diz, mas eu não sinto isso. Porque o oral é sentir, é totalmente sensação.
2: O oral, ele literalmente, ele tem um... Ele tem um a gente fez uma publicação em dias, ele tem literalmente um vazio dentro aqui. E não é um vazio só emocional. Uhum. É um vazio físico. Porra. Esse buraco no peito Sim. aqui uhum. é o vazio do oral. Ah, é. é um vazio existencial que ele precisa preencher, seja lá com que for. Se ele não preencher isso com sensações, se ele não preencher com carinho, com amor, com afeto... Ele vai preencher com comida, com bebida, com cigarro, com drogas, com... Com a pergunta. perguntar,
0: Tipo, vocês falaram ali da, do biotipo, né? Do, do oral, dá a entender que é uma pessoa é mais cheia, mais gordinha e o tal. O oral do
3: excesso, sim.
0: O oral do excesso, então... O peço, oral da falta, não. Pessoas que têm dificuldade de emagrecer pod, podem ser or, orais.
3: Elas são orais. São todo orais, obeso é mesmo? Todo obeso tem pico de oral. Hum.
2: É, e aí isso tá influenciado justamente pela questão do abandono. Já que eu fui abandonado pela pela vida, eu vou me preencher de outras coisas. Uhum. E aí, quer ficar cada vez maior para ver se alguém vai notar ele e vai ir lá querer dar um colo, vai querer dar um abraço, vai querer dar atenção Só pra que ele. daí
0: tu falou também de bebida e tudo mais. Então, também é muito propenso a vícios?
3: Sim.
2: Tudo em excesso. Tudo em excesso. Compras, Compras. é o traço
3: que mais tem tendência, assim, de vidar. Porque ele compra, 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 mas nada preenche esse vazio. Sim. Porque esse vazio é totalmente emocional. Então, ele tenta preencher de várias formas, roendo unha, bebendo, comendo, de vai... resolvendo com a boca, uhum. que é da fase da amamentação. Então, ele tenta resolver com a boca, e... mas seria muito facilmente resolvido com um abraço, um carinho, um colo.
2: Um bate-papo, um os amigos, quando eles... um ombro amigo. É, os orais, quando eles conseguem expor os sentimentos deles... Literum, e, e quando eles conseguem chorar, que também é um recurso do oral, botar a emoção e a sensação para fora, ele consegue até... ele fica até se sentindo mais leve e não tem vontade de comer.
3: O oral, um, ele não come pela fome do estômago, ele come pela fome do coração. Pelo come, vazio é uma existencial. Emocional, né?
2: Exatamente. É a fome emocional. Só que aí ele tenta preencher essa fome emocional com outras coisas, porque uhum. a fome... Como... Como na fase lá, quando ele era bebê, ele não sabia o que, que ele queria, uhum. ele traz isso a vida adulta. Ele continua não sabendo o que ele quer. E aí ele tenta preencher essa, esse, essa, esse vazio o, com qualquer outra coisa. E o oral, ele
1: tem alguma necessidade de ficar chamando atenção, assim? Ou... Tem. É, muito?
3: É igual o bebê. Imagina o uhum. bebê no berço. Eu tô aqui uma... O, 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 imagina o oral adulto, né? Eu tenho um desconforto, eu não sei o que que é... Quanto mais pessoas eu tenho perto de mim, maiores são as chances de alguém adivinhar o que, que eu quero e me dar.
1: E por isso pode até agir por impulsão para poder chamar
2: a atenção, né? Às vezes, é aquela pessoa vezes. reclamou, né? Uhum. <risos> aquela pessoa... É tipo, é uma criança que cresceu. Criança, criança quando não dorme, não come, não, né, não tem as suas necessidades básicas atendidas, ela fica birrenta, né? Uhum. O adulto é a mesma coisa. Uhum. Quando ele não tem as suas necessidades, o oral, né? O oral adulto, quando ele não tem as suas necessidades atendidas, ele fica birrenta. Okay. É aquela pessoa que está o tempo inteiro reclamando que nada está bom, que não sei o quê.
3: Né? E aí a gente chama de reclamação, né? É chama reclamação. De birra. Chama de Mas birra. esse que atende em excesso é o oral do excesso.
0: Pois é, e o da o, falta? O oral
3: da falta, ele...
0: Como é que é o biotipo?
3: Ele também é assim, é uma energia escorrida. Quando hum. tu olha aquele corpo assim, parece que está escorrendo a energia dele, sabe? O ombro redondinho, ele também é molinho. Parece um, sabe um balão quando tu enche e depois esvazia? Uhum. Ele parece isso. O,
2: ba o balãozinho murcho.
3: Parece que ele é um balão ele murcho. Ele também é
2: redondinho, mas ele é... Aquela uhum. bunda
3: mais molinha, uma coxa que tu vê assim que é uma perna mais fraca. Uhum. E o oral da falta, ele preserva a falta. É ele aquela preenche pes...
2: o vazio com a falta.
3: É, ele, na verdade, ele tenta de todas as formas não preencher esse vazio. É aquela pessoa que tu dá várias opções e ela sempre dá uma desculpa pra não resolver aquele problema. Ou tu vai num restaurante, ah, tem suco de quê? Tem dez tipos. Ela quer aquele que não tem. Porque hum. ela quer preservar aquela falta. Ele quer manter aquela falta. O oral do excesso, ele vai pedir todos os 10 e ainda vai dizer, pô, mas não tinha aquele que eu queria. Uhum. O oral da falta vai ficar, ah, mas não tem aquele que eu quero.
0: É mais ou menos aquele, ó oh, vida, ó, oh, <risos> é, é, Tipo isso, é o Exatamente. Esse
3: é o oral da falta. Caramba. é aquele que não quer preencher essa falta e aí eu, eu
2: fiquei notando eu acho que o, o Maurício já começou a fazer uns paralelos né que daí a gente começa tipo vai o entendendo falou, de comida né cara <risos> não não, é. não, <risos> ele, não ele, ele, pegou, ele eu entendi ele pegou assim tipo que a pessoa que que porque normal é, é natural a gente vai percebendo tipo como a gente também entendeu na época assim tu vai começando a pegar e começa a criar paralelos Oh, mas fulano de tal é assim. É, tu uhum. começa a pensar
0: nas pessoas.
3: Fulano é sim. daquele jeito. A gente jeito. começa a entender coisas que aconteceram na infância. Ah, então por isso que o fulano era assim, e eu achava é que ele não gostava de mim, mas, vê, mas ele só era esquizoide Aí
1: tu vê que o comportamental de algumas pessoas tem fundamento. Aí Exatamente. começa a linkar. É. Que é o que
0: Exatamente. na real a gente não conhece, né? É. A gente só sabe como é que as pessoas reagem a, a nós, né? Ou as outras pessoas, mas a gente não consegue entender... É, e nem fazer ideia do que pode ser porque às vezes é difícil a gente chegar numa pessoa e perguntar o qual foi passado de repente nem ela sabe que ela não. que ela se sentiu rejeitada mas a partir do momento que tu que tu tens essas informações mesmo que ela não diga e que ela não saiba tu acaba sabendo né sim
3: é, então tu tudo traz isso, uma clareza né é, é. tudo isso que acontece a gente não lembra porque essas informações estão todas gravadas no nosso sistema límbico, que é o nosso cérebro emocional. Uhum. Só que quando a gente era criança, ele ainda não estava totalmente pronto e mielinizado. Então, até a criança não conseguia, por exemplo, resgatar uma memória. Ah, aquela, aquele dia que eu chorei, a minha mãe veio e ela resolveu o meu problema. Não, ela não consegue buscar aquilo porque o sistema límbico não tá ainda não consegue é captar, buscar tá as memórias e é. juntar tanto, tudo, sabe? Tanto que o
2: sistema límbico a gente começa a gravar, quando a gente começa a gravar as memórias é quando o sistema límbico já começa, já está mais consolidado, né? É, quando é. Ele é quando já... a gente começa
0: a gravar as me... guardar as memórias. Só que daí o já está feito, né? O... aí
3: já está feito. Aí né? já tá totalmente mielinizado, Só né? É. Como uhum. é que funciona, a gente? né, eu penso num chá. Então uhum. tem uma parte do meu cérebro que busca a imagem, uma parte que busca o cheiro outra parte que busca o gosto na criança isso ainda não está bem mielinizado então ela não consegue reorganizar todas essas informações é é tudo muito por pedaços uhum. por isso que ela tem essas percepções ela não consegue fragmentado, buscar né? tudo muito fragmentado uhum.
0: é só que, pô, Porra, que massa cara. e a gente está só no dois né tá só, no é. só no dois. segundo cara Mas, ah, a gente tem não mais falou do recurso doural né? O recurso pois é, é
2: muito importante. É. Qual que é a... o recurso O é, recurso, quando a gente que... fala,
0: é como se fossem as virtudes, assim. Que isso. É, os, isso, é o que, as que, ele, é o que,
3: que ele desenvolveu para evitar a dor básica. Tá. A dor básica é o abandono. Uhum. Então, para ele não ser abandonado, ele tem uma capacidade muito grande de se conectar com as pessoas. É aquela pessoa que tem um sexto sentido, uhum. que ela percebe o que outra pessoa está sentindo sem ela nem precisar falar.
2: Uhum. Às vezes, ela até adivinha alguma coisa. Ah, eu te trouxe um chá. Uhum. Nossa, eu tava pensando nisso. Como é que tu adivinha? A pessoa tem essa percepção. É como se fosse, literalmente, se sentido. Certo. É uma empatia muito grande com as outras pessoas, uma conexão muito grande, uma capacidade muito grande de se comunicar com as pessoas.
3: Uhum. De sentir o que o outro está sentindo. Uhum. então O oral ele usa muito mais palavras que precisa para explicar uma mesma coisa. Assim, a outra pessoa já entendeu, mas ele continua falando Reforçando E ele, e ele fala com as mãos e ele fala Isso. com expressões Porque ele tem que ter certeza que o que ele quer comunicar Vai chegar bem claro para outra pessoa uhum. Então quem convive com oral pode ter essa dificuldade Porque ele vai precisar falar, falar, falar Enquanto ele não falou é prolixo tudo que ele precisava falar, ele vai ficar com aquilo entalado. É, então, aí, deixa falar. Se
2: ele não, se ele não usar para se comunicar, ele vai usar de outras formas. Uhum. Assim, ó, já
3: que eu não posso falar, então vou botar comida na minha boca porque vou engolir essas palavras aqui.
2: É, e um outro recurso muito importante... Ou a bebida, né? Bebida e outros vícios. É, os é. outros vícios. É. Ele uhum. sempre vai buscar botar alguma coisa na boca. Se não for para para folha, vai botar para dentro. Uhum. E um recurso muito legal que a gente comentou ali, que poucas pessoas... As pessoas normalmente acham isso um defeito, né? Que é chorar. Hum. É justamente botar essa sensação e essa emoção pra fora. Porque o que acontece? Quando ele põe pra fora, quando ele expõe os que ele tá sentindo, o que, que ele tá precisando botar pra fora, ele se sente mais leve. Ele tem menos necessidade de comer, justamente o que a Júlia falou. Ele, ele, ele conseguiu comunicar aquilo que ele tava sentindo. Então... É, chorar é um recurso, não é uma, um defeito, não, não é, uma é um fraqueza. problema, não é uma fraqueza, exatamente. Uhum. E tem muitos orais que são obesos, porque na infância, já era uma criança oral, chorava e o pai ou a mãe dizia, engole, engole esse choro. choro.
3: Principalmente menino, né? Ah. Homem não chora, uhum. aí engoliu, engoliu tanto, hoje tem 200 kg de tanto choro que engoliu desde a infância.
2: É. Uhum. Quando, na verdade, simplesmente botar pra fora, a gente... Tem, sabe de casos de a gente tem um tem um caso bem emblemático e que sempre é comentado lá dentro do ecossistema do curso explica que é uma um menino, acho que agora ele deve estar com uns 12 anos, eu acho. A mãe dele fei, faz, fez a formação. E aí, né, obviamente ele ela começou a explicar ele para ele tudo mais ele o, o pico dele é de oral Ele começou a fazer isso dentro na escola, porque ele sofria bullying.
3: Porque ele chorava. Porque
2: ele chorava? E aí ele, na escola, ele começou... Vocês têm que me respeitar porque eu sou oral e eu preciso chorar. Ele emagreceu 12 quilos. Meu, cara, porque Caramba. botou pra fora... Porque botou pra fora.
3: Não tinha necessidade de ficar comendo.
0: Aham. Uhum. Pô, daí ele começou a apontar também aí ah, tu é um psicopata
2: então? <risos> é, tipo, mas, res mas respeito seu meu traço. <risos> é, mas assim ele Aqui ele é tinha oral então mas daí qual foi a grande sacada ele se responsabilizou claro, por ele mesmo porra. a mãe dele cuidou dele sim, né teve essa sim. essa visão de ó oh, filho você é assim funciona desse jeito tá tudo bem chorar chorar é normal chorar é um recurso um recurso que tu tem e tá tudo certo e ele levou isso pra lá, e os prof... né? e daí, obviamente, os professores e a escola toda teve esse entendimento também, e o menino emagreceu. Caramba, cara. Então,
0: então, digamos que é possível. A partir do momento que o oral se conhece e tudo mais, ele consegue. Não é que ele tá fadado a ficar obeso.
3: Não, ele tem uma tendência. Ele Quando sempre... ele descobrir qual é a função do excesso de peso... Aí ele consegue emagrecer. É, Senão, dieta vai... nenhuma vai funcionar. Ele
2: nunca vai ser magro igual a um esquizóide. Sim. Ele sempre vai ser molinho e mais redondinho. Mas ele não vai ser obeso.
3: Obeso é um é oralador. Doença?
0: É. Hum, boa, cara. Porra, que, Pô, que legal, cara. Muito massa.
2: É. E aí o próximo, qual que é? O próximo é o psicopata, que ele começa ali entre um ano, um ano e meio, até dois anos, dois anos e meio. É quando a criança começa já começa a andar, né? Já tem já mais movimento, ela já tá já tem habilidade de fala. Ela ainda não anda muito bem, então, né? O, o andar ainda é aquele andar meio desengonçado. meio desengonçado, mas ela já tem uma habilidade de andar. E é quando ela começa a entender que quando ela faz alguma coisa que as pessoas tiver tipo, que é aquela fase que a criança começa a falar que aí...
3: É a fase do bilu-bilu, sabe? É, começa um, a fazer gracinha, ah, olha cantar que, parabéns. Aí,
2: quando vem gente, vem, vem visita, olha só, faz aquilo que você fez, chama o papai, chama a mamãe. Uhum. É quando a criança começa a entender e perceber que, quando ela faz alguma coisa, ela é reconhecida, ela é vista, ela é amada, vamos dizer assim. E quando ela não faz, ah, não, tá, tudo bem, não quer fazer, então... Uhum. É quando ela começa a perceber que ela só tem valor quando ela faz alguma coisa. Quando ela, quando ela Ou quando ela quer alguma coisa, ela precisa fazer alguma coisa em troca. Então, eu quero aquilo lá. Mas como é que eu vou fazer para conseguir aquilo? Eu tenho que ir no colo dela para ela me levar até aqui para eu conseguir chegar lá.
3: Hum. Começa a bolar estratégias. Agora... tem
1: que chorar, fazer um escândalo. Isso, agora. Eu, te, eu tenho
3: que chorar para co... minha mãe me dar a bala. Mas aí a mãe deu a bala passou.
4: Uhum. Ah, Pô, aí já agora eu
0: lembrei já do... Também deve ser da época de vocês, né aquele desenho Os Anjinhos... Sim, Ruger. É. <risos> Cara, isso se a gente poder né, conseguir voltar a assistir esses desenhos, a gente vai encontrar muita personalidade, né? Tipo. Total. Sim. Sim. Porque tinha muito esse negócio, né? De ah, eu vou fazer isso, vou, tipo.
3: Articular, articular
2: né? É. Aí né? São, cria são pessoas que, como elas têm muito essa, Elas não têm a habilidade embaixo do, do andar, mas elas uhum. têm muito essa habilidade do. Aqui, sim. vou fazer lá da articulação, né? Então, elas desenvolvem no corpo e na mente justamente essa habilidade. Ela tem o recurso de... É, ela, a dor, né? A dor é quando ela se sente manipulada. Porque eu só tenho valor quando eu faço algo em troca. Hum. Se eu não faço, eu não tenho valor. Então, eu não sou amado, eu não sou bem quisto uhum. Então, eu me, eu me sinto manipulado por por pelas pessoas eu que Eu não tenho em...
3: valor só por quem eu sou. Eu é. tenho valor pelo, pelo que, que eu, eu faço em troca. Aham. Isso.
2: Então... Para isso não acontecer, ela desenvolve o recurso de articular. Ela que faz a manipulação, ela que faz a articulação, a ela que faz a negociação. Né? Eu vou Você manipular tá
0: para que man, não me manipulem, praticamente. É, não, não é a manipulação. É, é não, é é é mani, não é a
2: manipulação no sentido Sim. negativo, é a manipulação, é assim, é a estratégia. Eu uhum. vou fazer isso aqui pra que eu ganhe e pra que a outra pessoa ganhe também. Cara, vocês estão falando isso, a minha filha
1: tá totalmente na minha cabeça <risos> agora, tá na porque f... ela é assim. Cara. Porque ela tá nessa fase. Que ela idade, tem três ela anos, tem... né? Vai fazer três meses que vem. É, então, ah, ela, então, Ela, ela tá, tá nessa na fase do psicopata. Meu cara... É
3: a fase que ela quer editar as regras. Total, que... total.
1: E, assim. e, <risos> e aí, quando tu
2: tem <risos> esse troca entendimento... Com ela. Então, e aí, quando tu tem esse entendimento, tu entende que é normal não, a mas criança negocia o troca com ela é bem tranquilo tá? mas sim mas porque tu também é psicopata <risos> <risos> agora vai pegar um pai uma mãe que não tem que tem uma psicopatia baixa ah, entendeu aí a criança a pessoa acha que a criança está manipulando a ah, criança tu não tá pode querendo... querer
3: nada em troca não pode querer ser interesseiro que feio né Aí é começa a castrar ela, de... ela tenta, ela... é a única habilidade da criança e os pais castram é. isso nela isso poderia ser um baita negociador um líder hum. porque é uma... a criança é a psicopata ela tem uma capacidade muito grande de perceber o que os outros querem, uhum. dar para essas pessoas o que eles querem, para eles darem em troca o que ela quer. Então, uhum. tu imagina essa habilidade num líder.
1: Cara, é muito massa porque eu vejo ela manipulando a minha mãe, por exemplo, com uma facilidade absurda, assim, né? E comigo ela já olha assim, <risos> aí ela vem, ela começa, aí eu começo a negociar com ela. Né? E aí, cara, ela já vê que comigo o buraco é mais embaixo. <risos> Opa, com o papai não é bem assim, né? É. Eu vou ter que mais e, hoje. Ela,
2: e ela já tá ligada nisso, porque tá. ela sabe que contigo ela vai ter que ter um pouquinho mais de... de gastar um pouco Jogo mais de, de saliva. Cintura, né? Meu Deus, é, pra tua, que pra tua um mãe mais. é só... É só, é tá só na lábia, só né? uma
1: lábiazinha ali pau. É. <risos>
2: Mas isso é um recurso que, na, na vida adulta, a criança desenvolve essa questão da liderança, essa questão da, da negociação, da articulação. São excelentes líderes, são Persuasão, excelentes vendedores. né?
3: Convencimento. Nossa, vai tentar convencer. Argumentação. Exatamente. Argumentação. E aí
2: ele vai bolar estratégias, né? Para que todo mundo saia ganhando. Porque o, o, o psicopata, no recurso, ele é muito justo. Ele quer que todo mundo saia ganhando, não só ele. Ele principalmente, mas uhum. que todo mundo que está com ele saia ganhando também.
3: Uhum. É, como ele não tem pernas para executar os planos dele, ele vai buscar pessoas, as pessoas certas, úteis, para fazer aquilo para que todo mundo saia ganhando, inclusive ele. Então, todo mundo vai ganhar o que quer e ele também. Uhum. Sendo Bom. que ele não precisou fazer nada, vai ele só tem e que articular. <risos> Exatamente. <risos> Exatamente, por isso são tão bons Ai, líderes.
1: Cara, que
2: louco. Tu sempre vai ver um psicopata na, na ponta de uma mesa de negócios.
3: Roberto Justos, Psicopata nato. São pessoas frias, estrategistas, não envolve sentimento. São pessoas que coração é igual a pente, sabe? Nem precisava existir. Cara, eu juro pra hum. vocês
1: que tem dia que eu bato nas costas dela e falo assim, eu nem vou me preocupar contigo na adolescência. <risos> que o homem vai ter que ser guerreiro <risos> pra passar por essas barreiras. <risos> <risos> não, não, ciúme do pai é tá nada
3: é, Ela ainda tem que passar por mais dois traços, né? Eita! Não, vai, vai passar, <risos> é. vai, vai. Mas já vi Aí que o psicopata como é que ela... vai dominar. Ali. <risos> vamos ver como é que ela vai interpretar os outros dois, mas se já tá assim, a psicopatinha... É, tá. é provável, oh, é provável, oh, é provável oh, que vai, tá, vai estar tá ali Mas, mas estimula, tá? Não, eu Não, estimulo mesmo, eu quero que ela seja porra A, a nossa filha é.
2: também, a nossa filha é bem... Ela, ela, a, a Alice agora tá na, na última fase, a gente vai chegar lá ainda. Tá. Mas já, claramente, a gente já percebe, assim... Ainda tem todo um... Ela vai crescer, ainda tem mais outra poda neoliberal para acontecer, mas nessa idade a gente começa a perceber quais são os, os traços que vão se destacar.
0: Tipo assim, ah, o, o, o esquizoide já foi, né? Tipo, você já percebe. Não é isso aí, né? É, tipo tem, já... tem, tem, tem. Mas tem, Não tem, é o predominante. É a é, tipo, já... oral já foi, não é o predominante. Ela, ela é... Geralmente
3: a criança esquizoide <risos> é aquela criança mais magrinha, que uh -huh. gosta de brincar sozinha. Tu já percebe, né? Que ela tem bastante é. dessa característica, que ela prefere muito mais brincar no, na, na cabeça dela, com os bonequinhos. É a criança do tanto faz, sabe? Uh -huh. Porque esquizoide não gosta de incomodar. Conta a
2: história da, da pracinha. Eu acho muito legal essa história.
3: Ah, é que a gente foi... Eu e ela, a gente foi na pracinha e tinha uma menina, claramente esquizóide, né? E aí ela ficava correndo atrás daquela menina. E aí eu chamei ela num canto. Falei, filha, olha aquela menina. Você tá vendo como ela é bem magrinha? Tá vendo que dá pra ver todas as articulações do ombro, cotovelo, joelho? Lembra como é o traço de quem é assim? Daí ela não lembrou, né? Eu falei, é, é o esquizóide. Você lembra que o esquizóide não gosta, ele gosta de brincar sozinho, não gosta de contato físico, vamos respeitar, né? Ela não quer, vamos respeitar, deixa ela lá. Aí, não deu cinco minutos que que ela respeitou o tempo da menina, aí ela a menina começou a brincar com ela. Ah, ela estava no balanço também, né? É,
2: e aí tu, ela escutou, né? Porque ela, elas, elas foram conversando, e a menina ficou, ficou tipo, tipo, olhando, assim, tipo pra, pra Jô, assim, explicando, e ela...
3: Não, mas não foi nessa hora, foi no balanço. Ah, foi no balanço, Porque daí. como a Alice tá na fase muito competitiva, ela queria ficar no balanço vendo quem é mais alto. E a menina não tava nem aí para ela, né? Eu falei, tava filha... Tava só lá,
2: né? Só balançando É, no mundo viajando
3: dela. lá no Fantástico Mundo de Bob, da, é, é. da cabeça dela. Aí eu falei, filha, ela só vai fazer essa competição contigo se fizer sentido dentro da cabeça dela. Ela me olhou, assim, com uma cara estranha. É, eu não quero fazer isso. Aham...
0: Uh -huh. Porra, e aí tipo né,
2: uma menina en... que eu nunca vi
3: na minha vida. Uhum. Sim. <risos>
2: Mas simplesmente tu entender, respeitar o traço da, da pessoa, né, da criança, do adulto independente, entender aquela pessoa e tipo, beleza, é assim que tu funciona e tá tudo certo. A criança não tem que se adequar, né? A criança a gente oral. gente tem que entender e respeitar o outro.
3: A criança oral é aquela que chora mais do que o comum, sabe? aquela que chora e chora e chora muito e chora desesperadamente. Então a gente e das já cinco consegue... segundos
2: ela tá rindo. Ah, é, e aí o problema dela foi resolvido é, porque o oral ele é muito intenso então ah. se ele tá feliz, é, é um traço que tem grande propensão à depressão, por exemplo porque hum. se ele tá muito feliz, ele vai ficar muito feliz é, é aquela coisa que tá é, celebrando porque ganhou um copo de água assim. é quase ah.
1: desproporcional ah. É. o que, que tá aconteceu muito, se ele tá triste, ele fica muito triste fundo de poço, assim, é um, ele não, acha que vai morrer que é um perfil que boas, tem muita propensão à depressão então. Isso, exatamente. não louco, vai ficar feliz né? porque, é, porque, é é, porque
2: tem a questão da intensidade se é feliz, é muito feliz se é triste, é Fossa, o que ele sente total. é
3: muito intenso, muito. Para as outras pessoas que estão olhando, pode não parecer nada, sabe? Mas ele está sentindo naquela intensidade. Quem olha, pensa, está exagerando, né? Não, eu estou sentindo tudo isso. Então, é por isso que ele tem essa propensão à depressão, porque é quando está no fundo do poço, é muito fundo de poça.
0: Vocês falaram é. agora da né, depressão oral, a depressão é oral. Oral. Uh, agora me veio um pensamento né o esquizoide pode ser confundido com autista pode pode
3: o masoquista também no é. caso porque... porque eles
2: gostam de ficar mais é. Né, é. No isolado mundo no mundo deles, deles né Exatamente. ou o masoquista ou por o exemplo o TDAH com, também é, é.
3: TDAH. principalmente o masoquista porque ele precisa muito ter segurança no que ele está fazendo então ele pergunta 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 as pessoas acham que ele tem déficit de atenção, mas na verdade é porque ele precisa ter muita segurança do, dos próximos passos. Então uhum. ele pode até já ter entendido, mas ele vai perguntar para garantir que aquilo realmente está certo.
0: Pô, uhum. E que ruim, né? Porque a gente sabe o quanto que algumas crianças precisam até de medicamentos, né? Sim, e né? na real uhum. muitas podem estar sendo é, medicamentadas. Sendo é
3: só de o funcionamento errada. normal dela. É o
2: esquizoide também porque ele, como ele gosta de ficar muito isolado, ele não gosta de contato, ele também pode ser tá taxado como o autista, ou TDAH, porque... Não
3: gosta muito de contato Porque social, não tem contato,
2: né? ou então porque uhum. quer ficar no mundo dele, porque ele é inteligente, ele tem um pensamento rápido, e aí, como ele tem um pensamento muito rápido, ele, já, ele acha que os outros são burros. Uhum. Porque ele, tipo, né o, já, o oral né? precisa do dobro de, de palavras pra poder explicar. O, uhum. o esquizóide, com a metade das palavras, ele já entendeu. Quando tu nem chegou no final da frase... O oral geralmente quer
1: falar demais, né? Então, é, e,
2: isso e o esquizóide... Já tipo, não. É, ele é muito sintético, ele é muito uhum. prático nessa questão.
3: Uma criança esquizóide, ela prefere muito mais a companhia dos adultos, porque ela acha muito mais interessante o que eles estão falando. Só que ela também é muito prática. Se é pra alguém ficar só reclamando do lado dela, ela já não, nem quer. Ah, é, não.
2: Aí ela desliga e fica é, só na cabeça dela. Se não dele, é pra resolver,
3: resolver o problema, então tá te reclamando por quê? Uhum. É muito objetiva, né?
0: Uhum. Tá, agora a gente tá. voltou muito, né? É, não. Vai, <risos> vamos.
2: Outro, outro, outra pessoa que é bem psicopata aí, a gente consegue entender por que que ela age daquele jeito que a gente comentou o Faustão ah. o Faustão ele tem essa essa necessidade ali no palco de aparecer né ele tem o, o psicopata ele né ele ele um pavão, tem né? ele tem <risos> o, o formato físico do do, esquizo, do do psicopata são é o triângulo invertido então ele tem o formato do triângulo invertido no rosto aqui em cima mais mais longo e aqui bem fino o tronco os ombros são mais largos do que a cintura a perna a coxa é bem grossa e a canela o, as pessoas de academia que hum. o cara fica <risos> zoando que é o cara que pulou o dia da perna, é um é. cara é psicopata? <risos> ele pode malhar 10 anos a fio, ele nunca vai ter a perna grossa. Não vai. Nunca vai ter. Mas geralmente é o cara que pula na mesmo. Ver... É o cara que pula é, o dia na, da perna. Na verdade, ele já a pula coxa, o dia assim, da perna é. porque ele sabe que é, é, é. Ele, ele pula porque ele sabe que não vai crescer, mas não. assim, não vai crescer. Não adianta, a, se ele treinar, a, ele não vai crescer. A, rege,
3: a panturrilha, né? Porque é. a coxa vai ser enorme, vai crescer, mas a panturrilha não. Às vezes até o braço é grande e o antebraço é pequeno. Ah,
0: tu falou ele, ele é eu todo triangular. Eu tenho um, um pouquinho né, de tem. psicopata. Então eu já posso desistir é da, da, eu... da
2: panturrilha, porque pode. é o que eu mais odeio. Cara. Não, não precisa fazer. Não vai crescer. <risos> yes, tá <dispossado. risos> Pode. Tá só liberado. Ir, pode liberado. Pode só para fazer a manutenção, só mas manutenção. não precisa
1: forçar. Não, não, vai é crescer. No, o personal, né? o John, né? É, o John. Aí, John. Aí, ó, acabou já, os treinos de panturrilha, hein? Então, isso, isso para
2: educador físico, imagina se assim, o cara tem a noção de que não adianta o cara treinar, treinar a panturrilha, treinar a perna. Não vai crescer. Ele, né, obviamente, vai ter os exercícios para o cara fazer, mas ele, tendo a noção, ou, por exemplo, a gente vai falar agora depois do masoquista, né? O masoquista é um tronco.
0: Não Sim, adianta é, o cara... é retão.
2: É, ele é, uhum. ele é troncão, assim. Uhum. Então, não adianta o cara querer treinar para ficar malhadão e ficar com com um bíceps, um bíceps o um abdômen definido uhum. e tal. O cara pode treinar o quanto ele quiser. Ele não vai ficar definido. A Sim. definição é um traço só. Uhum. O, o, o que dá a definição é o, é o, é o, é o último traço, não, uhum. os, não é os outros. Uma a... é como a...
3: se ele tivesse blocos de musculatura. Uma uhum. musculatura inteira. Uhum. Não é... Por exemplo, o abdômen tu vai ver uma coisa inteira, não os gominhos Sim. do abdômen. O braço também, uhum. é
2: aquele braço que é uhum. tipo, é o. A gente, né, vamos, vamos trazer pra uma realidade: é, lutadores de UFC.
4: Uhum.
2: Peso leve, peso pena, peso. São aquelas pessoas bem definidas. São Anderson o Anderson Silva... Ele é psicopata? Pois é, porque, porque ele não a tem perna é, a... não, e assim, ah. ele é Não, mas ele é psicopata, porque tu vê que ele é grande aqui, As aí chegou f... na cintura, ah, parece, que é... já parece que trocou é. a pessoa, entendeu? parece mas que como quebrou se a... A... É, como a... é como se a ah. parte
3: de cima não tivesse nada a ver com a parte de baixo. Sim. Parece ser de outra pessoa. É. Esse é o psicopata. E o psicopata tem um ar dominante, assim. Parece que é aquela pessoa que tu tá conversando e tu tem medo que ela vai te avançar. É, porque o... ele hum. tem essa energia do avanço. Deu porra, André,
1: para com isso, cara. <risos> eu, dei, eu
2: dei o exemplo do Faustão, né? O Faustão ele tá o tempo inteiro dominando o palco. Ele tá Sim. o tempo inteiro, ele dá, dá a voz pra pessoa, mas ele, tipo, daqui a pouco ele puxa, porque não, o controle é meu.
3: Ele quer brilhar mais que o entrevistado. Tu não
2: ah. vai ficar aqui, no, é o meu programa, é o meu controle. Oh, eu que tenho é que o, é o domínio. nome, né? Domingão do Faustão. É, é. E aí, assim, olha, o, o psicopata ele já, ele quer dominar, né? Quanto mais espaço ele tem, ele, ele se sente mais dominador. Então ele estufa o peito. Abre os braços, uhum. abre a perna para ter mais base. Porque quanto mais base ele tem, quanto mais área ele domina, mais ele domina o território.
0: Uhum. Mas ele se sente seguro.
2: Cristiano Ronaldo
0: ah, é o outro sim. psicopata. É verdade, as fotos dele é sempre com a perna tá aberta. Ele está sempre com aquela assim, né? perna é, aberta é, aqui. Ó, quanto e o mais braço,
3: pavão, aquela asa aberta, isso é coisa de psicopata. Eu uso sou lindo. Sou <risos> lindo. É o Sou linda. Sou
2: linda. É o psicopata oh. com o rígido. E é quais é as, vi que... é as virtudes do psicopata? Articulação, negociação... E liderança, né? Liderança. Justiça. Ele, sempre, ele sempre vai trazer essa, essas qualidades para ele e para os outros. Uhum. Como ele é muito justo, ele sempre vai estar tá buscando que todo mundo saia ganhando. O psicopata na dor, que é, é, é sempre assim, é, ou é dor ou é recurso, uhum. né? não, tem, não tem meio termo. O psicopata na dor é aquela pessoa que vai manipular um para pegar uma ideia vai manipular o outro para pegar o dinheiro, vai fazer ele e vai deixar os dois na mão.
0: Então ele pode ser bem injusto, então. Ele pode, pode ser mais por, mas
2: por é. que, mas ele aí, aí o, tu é, é aquele que só ele sai ganhando. Mas por quê? Aí tu, aí tu, né, não tô dizendo que é certo isso, mas por que que ele faz isso? Ele faz isso porque ele ele não quer ser manipulado. Pela ah. dor de não ser manipulado, ele manipula. Porque daí ele tem o controle.
0: Tipo, é o famoso, melhor tua mãe chorado que a minha? Exatamente.
3: <risos> exatamente.
2: Só que, ao invés dele usar o recurso dele para que todo mundo saia ganhando, inclusive ele, não, ele usa... Pro é o que lado, manipula para não ser
3: manipulado. É,
2: porque ele, o, o psicopata ele tem muito da questão da desconfiança. Ele é muito desconfiado. Como ele tem medo que as pessoas vão passar a perna nele, então ele nem confia na pessoa já. Okay. É aquela pessoa que odeia ficar devendo. Ele não quer ficar, ele prefere se, se, se estar até lá sozinho do que pedir ajuda ou, ou alguém oferecer ajuda para ele. E, tipo, o que, que essa pessoa vai querer Nem em troca, troca de mim? É que a,
3: a cabeça do psicopata funciona tudo à base de troca. O mundo é a base de troca. Porque, como começou lá nas primeiras interações com as outras pessoas, até a fase do oral era só ele e a mãe, a criança e a mãe, né? Tanto a gestação quanto a amamentação. Quando ele começou a ter essas interações com outras pessoas, ele começou a entender que o mundo funciona à base de trocas. Então, quando alguém, por exemplo, pergunta... Uh, até uma simples pergunta, assim, para um psicopata, sabe? Tudo bem? Na cabeça dele já é... O que, que essa pessoa vai fazer com a informação? Eu só vou dizer que está tudo bem... Ele vai dizer o mínimo possível só para aquela pessoa ficar satisfeita com a resposta. Uhum. Mas, na cabeça dele, ela já pode usar essa informação contra ele pode falar para outra pessoa, é muito difícil eles se abrirem com alguém, porque como eles são muito desconfiados, uhum. tem esse medo da pessoa usar essa informação contra eles para conseguir algo em troca, que é a manipulação. Uhum. O psicopata não tem problema com negociação de qualquer coisa, mas quando envolve sentimento, daí ele se sente manipulado.
1: Ah, quando se envolve sentimento... Isso, sente... quando
3: tem o sentimento no jogo, ah, se tu não fizer bichinho para ti, a mamãe vai ficar triste aí vem a dor da manipulação mas uhum. quando tem a questão né, de qualquer negociação um, uma compra, por exemplo sabe? é uma uhum. negociação eu te dou em troca o meu dinheiro e tu me dá isso que eu quero comprar uhum. só que quando envolve sentimento quando pega alguma informação que ele compartilhou pra chantagear emocionalmente isso depois uhum. ah, mas porque eu fiz isso por ti aquele dia, aí vem a fatura emocional
2: uhum. a aí pessoa... é onde dói numa, no psicopata porque daí, porra, fiz para ti e agora tu tá trazendo essa, essa fatura para eu ter que pagar. Quando eu ele fiz, tu não disse é,
3: que queria algo em troca. Então, o, então agora tu tá vindo me cobrar com juros ainda. O psicopata,
1: ele faz as coisas não querendo algo em troca. Ele faz pelo bem mesmo. Só não, que se alguém ele vem faz cobrar... querendo algo em troca. Ah, ele faz querendo algo em troca.
2: Na, no, no mundo no mundo ideal, vamos supor, a gente vai fazer uma negociação.
1: Uhum.
2: Maurício, eu vou fazer isso aqui para ti e eu quero em troca tal coisa uhum. cara tá justo ou não tá justo aí a gente vai negociar no mundo ideal as pessoas vão botar as cartas na mesa vão negociar uhum. e vão se entender uhum. acontece que às vezes a pessoa faz na cabeça do psicopata não tô devendo nada para ela porque a pessoa não deixou claro que ela queria algo em troca uhum. ou não queria não ficou claro. Uhum. Mas na cabeça, ó, não, não me pediu nada em troca, então ela não quer nada em troca. Ou uhum. na
3: cabeça dele ele já tá devendo, né? É, ou então ele já prefere já tá nem aceitar, ou ele quer pagar aquilo o quanto antes. Porque ele prefere que os outros fiquem devendo para ele do que ele dever para alguém. Uhum. Porque quanto mais pessoas devendo para ele, mais ele tá no controle da situação. Pode ser dever, favor, qualquer coisa.
2: É, ou, né, ou vamos dizer assim, ah, tô te devendo alguma coisa? Não, beleza, não tá devendo nada. Beleza, passou. Aí... Passou alguns anos... Ô Maurício, lembra aquele negócio que eu fiz pra ti? Pô, agora eu queria... Pô, mas tu me disse lá atrás que tu não queria nada em troca. Aí vem a... A, a, a sensação da manipulação. Porque, porra, lá atrás disse que não queria. Então, né? Não quer. Uhum. Agora tá me cobrando. Aí ele... Pre... Aí vai entrando na dor. Porque daí eu prefiro não confiar nas pessoas. Porque se eu confiar, elas podem me usar depois. Elas podem uhum. querer alguma coisa em troca de mim. É a pessoa que... Tu quer uma ajuda? Aí ele... Não, não, valeu.
0: Porque eu posso, pode ser que eu precise ajudar depois. É. Se
3: eu aceitar ajuda, eu, eu já estou devendo, devendo para essa pessoa. E uhum. eu não gosto de devir para ninguém.
2: Eu tenho um amigo um amigo que a gente, às vezes, saía juntos e... Não, deixa que eu pago, né? Eu pago. Ele é muito engraçado porque eu pagava, não dava dois dias. Passava no lugar, oh, para ali para a gente tomar alguma coisa, comer alguma coisa... Deixa que eu pago dessa vez. Uhum. Psicopata. Ele não quer ficar devendo. Ah, do tipo, A primeira do que tu pagava. Eu daí... paguei. Paguei porque, beleza, eu Mas quis ele pagar. Mas depois ele te chamava pra ele pagar ele pra ele pagar pra kit. poder ficar aqui. Porque na cabeça ah, dele ele tava me devendo. devendo né?
3: Mesmo que tu fale, ó, tu não me deve nada, se ele sentir que ele precisa pagar aquilo, ele vai dar um jeito de pagar. Sim. Ele não quer sentir que tá devendo pra ninguém.
0: Eu percebo isso em, em mim também. Porra, é muito assim, cara.
1: Não, quando o cara começa a refletir, a única solução é fazer um café, cara. Eu vou fazer um café <risos> pra mim agora. Faz aí, vamos estrear cafeteira. É bom lembrar também das nossas Opa. canecas né, do Blumencast, feito aí pela Polo Presentes, da nosso amigo Felipe, né, cara? Top, top é, né, cara? Ficou top, né? Ficou show. Felipe, Acesse inclusive, a eu Presentes.
2: escutei, Felipe, ah. o, o podcast, o bate-papo. Qual é o perfil do Felipe? Então.
1: <risos> Olha aí, ó, já vamos falar. Já.
2: Ele parece é, psicopata mas ele tem bastante masoquismo também é, tá que ele começa a ver os, os troncos é, assim, ele, ele é, ele é mais... bem ele é bem quadradão assim tem um pouco de rigidez porque foi um, uma fala que ele disse que, que... me chamou a atenção que é, que a gente começa a gente começa a gente tem uma coisa que a gente chama de engenharia reversa hum. às vezes a gente não vê a pessoa mas pela história ou pelas coisas que ela fala, a gente sabe os, os traços que ela tem, Saquei. comportamento, pelo né? comportamento, pela pela Digamos forma que, que ela fala as coisas. Digamos que tu
0: tivesse assistido no YouTube, que tu tivesse ouvido no, no Spotify, tu conseguiria ter uma noção, uma
2: saber noção. os traços então, dele. É. é, porque a gente começa a escutar a história da pessoa. Uh -huh. E aí a história da pessoa revela o que mente que ela tem, que revela que corpo que ela tem.
0: E teve alguma coisa ali que tu falou que ele.
2: Então, ele falou sobre. Que, que Ele usou uma outra palavra, agora eu não vou lembrar. Era. Quando ele falou do, 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 dos presentes, né? Da, da empresa. Ah, sim. Que era... Experiência? Não, não. Hum. É, é. O que. O que a, 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 ele, 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 ele. Ele deu aquela. assim ele ia falar, mas ele mudou a ah, palavra. Ah, tá, tá. Ele queria falar uma coisa exclusiva. Ah. Que tá, é uma cara. palavra de. Rígido, de que a gente vai falar depois. Ah, mas ele deu uma outra palavra, agora eu não vou lembrar, assim okay. tem que voltar lá, mas... Assim, Personalizado, eu acho que é. É, uma coisa assim, é. ele tipo assim... Ele é como quis se fosse
3: único. Uma ah, coisa ah.
2: única, mas ele não quis usar a palavra exclusiva, entendeu? É uma coisa diferenciada. O tinha saído o
0: né né? É, ele deu
2: aquele assim, é uma coisa diferenciada e tal, ah. mas é, aí é exclusividade.
0: Ah, daí que vai pro rígido que a gente vai falar depois. depois. É. tá oh, Só Agora também me pintou uma dúvida, né? Vocês falaram do, do Faustão, é, mas ele aparentemente né fisicamente ele era obeso e aí Sim, daí... é
3: psicopata com oral, oral? ah tá ah. porque
0: a gente falou no início que vocês então ah. tanto a que gente... a
3: dominação dele é pela comunicação aí a gente começa a juntar o psicopata com oral é um excelente argumentador ele... vendedor vendedor
2: ele te leva na, na lábia Porque
3: aí ele tem a habilidade da negociação Com a habilidade da comunicação do oral
2: Só. É, a, é que a gente está falando De cada traço isoladamente uhum. né? As pessoas que estão ouvindo E vendo a gente Elas vão se identificar com um ou outro traço Ou com mais de um traço Porque na verdade nós temos os cinco uhum. Nós somos a junção dos cinco traços
0: Maior em maior e menor grau. Exatamente.
2: Imagina assim, ó, é, a gente estava falando ali, tu falou da, da questão de como a criança vai percebendo. Imagina que é um código fonte, um código que vai sendo escrito. À medida que a criança vai, vai crescendo, vai se desenvolvendo, é um código que está sendo escrito. Quando chega lá nos 5, 6 anos, ele termina de ser escrito.
4: Uhum.
2: Então, assim, ah, nessa fase aqui, teve a fase de esquizoide. Então, ah, tô percebendo isso aqui. E vai construindo o código. Essa ramificação aqui é mais forte. Então, Mantém dentro dessa, dessa linha aqui é, é a nossa percepção, é essa sensação que a gente está sentindo. Uhum. Passou para fase oral. Ah, agora tô tendo essa sensação aqui. Percebi isso aqui. Ah, mas isso aqui não foi tanto. Então o caminho neural, ele vai criando o caminho neural onde ele é mais forte, onde ele é mais fraco. É como se fosse uma pavimentação de uma rodovia. Uhum. Onde tem mais caminho, né? onde as, os neurônios se comunicam mais, onde eles se comunicam Sim. menos.
0: Vai deixando mais sucos.
3: Sabe quando tu passa numa mata? Se tu vai passando sempre naquele mesmo caminho, chega um tempo que nem nasce mais grama ali. Sim. Uma Agora, tu passa, não se mais. tu passa só uma vez e não passa mais, aquilo deixa de ser um caminho, uh -huh. porque ele não é mais utilizado. Então, as
2: ramificações neurais elas vão fazendo justamente isso. isso a percepção vai sendo intensificada na medida que a criança vai tendo aquela percepção. Então, opa, aqui é um caminho importante, esse aqui não é tão importante, então ele ramifica menos. Uhum. uhum. Tu vai, a gente vai ser a soma dos cinco traços. Mas os que vão ter menor intensidade vai ser justamente porque naquela fase a gente não percebeu tanto aquela dor.
0: Sim. Então, tipo assim, a, a gente, se a gente for somar, é 100%. Isso. Aí, Sim. 100%. Todo mundo
3: vai fechar 100%. Só que
0: daí, digamos, eu vou ter 33% de um, 20%, 20 pouco de, outro, de outro, e uhum. assim vai e assim até vai. chegar no 100%. Mas então. é, essa
3: eu, porcentagem eu, por exemplo,
0: ela é variável durante a vida ou ela
1: sempre vai ter um padrão?
3: Muito, muito pouco. Eu, por exemplo, tenho 7 de esquizoide. 30 de oral, 13,
1: 13, de, 13 psicopata.
3: de psicopata, 25 de masoquista, 25 de rígido. Hum. Dependendo da fase da minha vida, se eu estiver passando é, por uma situação em que eu estou me sentindo... Gravidez. Um... Isso, uma gravidez. Gravidez sempre aumenta a masoquista. Mas, assim, vai ser uma coisa de 27, por exemplo. Uhum. Talvez tira do, tira do oral ou tira do, do rígido e dá essa pequena mudança. Um vai baixar dois, o outro vai aumentar uhum. dois. Mas eu nunca vou conseguir, por exemplo, ser esquizóide com psicopata. Porque não é a minha predominância. Eu sempre vou ficar alternando entre oral, masoquista e rígido.
0: Entendi. Por e isso ele... que então, a gente falou do Faustão, então, é. porque ele tem os dois ali que predominam. É, eu... Isso,
3: mesmo ele agora estando mais magro, dá pra é. ver que ele é mais redondo, o rosto mais redondo, né o abdômen, ele, 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 ele é todo mais redondo. E ele é ele pela ainda falta, oral. né?
0: Ele é pela falta, porque ele tem o olhar meio caído. Não, ele não. é de excesso.
2: É excesso. Ah, é. O oral da falta é uma pessoa que é como se fosse uma pessoa que é o, é o balãozinho que não, não inchou, entendeu? É um uhum. balãozinho murcho, assim.
3: Eu lembro pessoa... daquela atriz Lilia Cabral. Sabe? Sei, 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 Ela é oral da falta. Ah, tá. É uma... Assim, ó. O oral, ele tem... Todo o corpo, ele é estratégico, né? Então, o oral do excesso, tu olha pra ele, é uma pessoa que dá vontade de... Tu sente que ele vai te acolher, que é uma pessoa que vai te abraçar, é uma pessoa gostosa de dar um abraço. Sim. O oral da falta é uma pessoa que dá pena olhar pra ela. Tu pensa assim, nossa, essa pessoa tá sofrendo tanto, ela precisa de um colo. Então, o oral do excesso, ele convida... A tu deitar no colo dele e o oral da falta, o, o corpo dele te convida a tu pegar ele no colo e acolher ele, porque parece que ele tá com sofrimento do tamanho do mundo.
0: Hum, mas engraçado. Agora, pô, vou, ficando no Faustão ainda, né? Pô, é engraçado, louco meu. Por que tu falou do Faustão <risos> aqui é, um... é, pois tá é, pegando porque... fogo, bicho. <risos> Ah, eu, eu lembro de alguns abraços dele, assim, não parece um abraço gostoso, assim, como de repente Deve ser fofinho, o, 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 Não, não parece, pior que é, isso que não parece. Mas tipo, é por causa eu do com, Ah, bom. Porque o eu fico jo, comparando com o Joe Soares, então, parece o jo, que é gostoso dar um abraço no Jo O Jo
3: é muito oral. Ah, muito, tá, tá. Muito, muito tá. oral. O psicopata, ele já é mais insensível. É,
0: isso, porque é meio que um abraço de lado parece que o Faustão dá, assim, nos convidados. É,
3: assim. um abraço de eu sou o melhor, eu sou mais ah, poderoso o eu que domino, o Joe ele só quer companhia Isso. o Joe ele só quer ter alguém perto, alguém pra ficar conversando alguém pra ficar escutando ele alguém pra ele escutar, ele só não quer ficar sozinho o Faustão, ele quer ser o pavão do, do show, tá. ele muitas vezes quer aparecer muito mais que o convidado, né?
4: Uhum. quase uhum. sempre, né? É. Ele, é. Quer,
3: ele usa justamente a comunicação do oral pra ele dominar tudo é, o convidado tá indo para um lado, ele já vai lá, corta e já traz para o lado em que ele quer controlar para que aquilo vá. O Jô, não, o Jô deixa acontecer. O Jô ri, o Jô se joga na entrevista, né? O, psico... o... o Faustão, pelo psicopata, não. Ele... O psicopata ele tem a questão de que a porcentagem dele, às vezes, pode ser mais baixa, mas é ele que domina tudo. Hum. Quando ele está de 15 para cima, já é ele que está dominando. Entendi. Os outros traços, não. Os outros traços tem que estar um pouco mais acima de 20 para aparecer um pouco mais, né? Não sei se
0: eu Entendi, eu tentei, tentei te pegar, mas deu, deu certo aí a tua <risos> resposta. <aí.
3: risos>
0: Vamos pro o próximo, é o masoquista, depois o psicopata? É o masoquista. E aí, como é que a, a formação? É uma... Opa, cara, forma que cheirinho boa, bom pra... isso, cara. Que, que cheiro delicioso. Jorge, bom, né? mandasse muito bem, Nossa. valeu a CRC. Muitas show. graças, senhor.
2: Arrasou. Muito legal. Jorge,
0: oh, valeu. Top, cara. Baita ideia, Não, como sempre. Tá Jorge,
2: vamos, vamos conversar, Jorge. O psicopata está querendo conversar <risos> contigo. Já quer negociar. Nós vamos vamos pro... fazer uma análise corporal do Jorge. Opa, Opa.
0: O... como é que é o masoquista, então?
3: O masoquista é na fase do desfraude.
2: Certo.
3: De dois anos e meio, três e meio. Que é quando a criança... Quando os adultos têm a...
2: A ideia de é... desfraudar é a criança. É isso, <risos> a
3: expectativa... A expectativa de que a criança precisa desfraudar. Uhum. Só que ela ainda não está pronta para aquele isso. desfraude. Né? Ela não tem a, o controle do esfíncter. Então, ela começa a fazer nas calças. E as pessoas, às ver: pô, mas por que, que tu não avisou? Já falei que tem que ir no banheiro. Então, a criança começa a se sentir humilhada. E ela começa a ser muito cautelosa. Então é uma criança que ela come, daí ela já sabe mais ou menos quando que ela vai fazer cocô. Então ela precisa começar a segurar. Então ela se segura toda. O corpo é muito duro, é muito denso porque a criança se segura em tudo. Na boca é aquela pessoa com o bumbum mais amassado para dentro. Mais achatado. É porque, Isso, tá porque o ela começa a aprender com a musculatura. Como ela não tem o controle do esfíncter, hum. ela começa a aprender com a musculatura. Então, Só que
2: ela prende tanto que ela vai ficando densa, a musculatura vai hum, ficando rígida, rígida e densa uhum. por inteiro. Uhum. Porque ela começa a se prender toda. É a criança que trava aqui no. Tem muito boca. bruxismo. É a pessoa tem que tem bruxismo. Uhum.
3: Quem tem muito masoquista na boca tem bruxismo. Certo. É aquela pessoa que bota o aparelho e um tempo depois os dentes estão todos tortos de Nossa. novo. Por causa do masoquista na boca.
0: Entendi, porra. E...
3: e aí a criança começa, quando é, começam a cobrar dela coisas que ela nem sabia que ia fazer, ah, por que que tu não avisou, né? Porque eu não é, sabia. Então ela a... começa a se sentir humilhada. Ou
2: às vezes não é nem um... Às vezes é uma outra criança que chamou atenção, entendeu? Uhum. Tipo, pro adulto nem tem problema, mas outra criança... Ah, o fulaninho fez cocô na calça.
3: Troca aqui, tá fedido. Tá fedendo,
2: não sei o quê. A criança... Percebe aquilo e se sente. Ela se sente humilhada. Ela tem aquela sensação de que ela foi humilhada pelos outros. Mesmo que o adulto não tenha. Uh -huh. Mas não pode tenha, ser com mas colegas. Mas é a percepção dela uh -huh. que, que. Foi que é. traz essa, que mesmo traz que essa dor. Mesmo que aquela
3: criança não, não, teve, não a teve a intenção também de humilhar. de humilhar. Às vezes pode ser um irmão. Ô oh, mãe, troca o fulano aqui. Hum. Tá fedido. Não foi a intenção de humilhar, mas ela se sentiu humilhada. Então é um outro traço que, assim como o esquizoide, entende que quanto mais ele aparece. Mas ele. Maior é a
2: chance dele ser é, maior
3: é a chance de, de ficar ruim pra ele. Então hum. também são pessoas que preferem ficar mais isolados, nos bastidores, na caverna.
2: É literalmente pra não dar merda. Porque <risos> é, se ela fizer é. alguma coisa, pode dar merda. Porra. E são pessoas com
0: prisão de ventre mesmo? Sim. Pesadas? Sim. Não, é. não vou no banheiro.
3: Sim. São pessoas que trancam tem, tanto, que tem, tanto, tanto, tanto é que, que ela, depois acabam não, não conseguindo É, no a pessoa banheiro. que
2: tem dificuldade, que tem que né, tomar remédio e uhum. tal, porque ela tranca tanto que e acaba
0: não, trancando tudo. Sim, não sai naturalmente. É, é que exatamente. aí ela
3: passa o resto da vida trancando tudo. Certo. Trancando emoção, trancando sentimento, trancando pensamento, trancando decepção, trancando tudo.
2: Suportando. E aí é um outro, é um outro traço que tem um grande... grande é... Chance de ganhar, ganhar peso. Ficar gordo também, obeso. Uhum. Só que não é o obeso mole do, do oral. Uhum. É o obeso... Mais duro. duro.
3: Aquele, uhum. É aquela pessoa gorda dura. Uhum. Que é uma quadrada, assim, que tu vê que ela é gorda, mas ela não é mole. Ela é uma gorda dura, assim. Mas
2: por quê? Porque ela, quanto maior... É, imagina que é um caminhão, assim. Pra suportar, tem que ser um caminhão maior. Então, ela fica maior pra poder suportar as coisas difíceis, as merdas que, que ela carrega. Meu, caramba, cara.
0: É. E aí, tá. São a, pessoas a... que
2: têm problema aqui na, na cervical. O, é, não, não, não só na cervical. No aqui, tipo, pessoas, pessoas mais que, que ficam assim, mais. Como é que é a palavra? Corcundas. Corcundas. É. Fibromialgia
3: porque, é coisa porque, de masoquista é que, tudo suporta, suporta, que suporta. É peso que ela tem que carregar. É,
0: é tensão, né? Dá muita
2: tensão. É, é, são tensão. pesos emocionais que ela tem que carregar. Às vezes, não são pesos físicos, são pesos emocionais. Sim. São cobranças da infância. Tu,
3: expectativas, é, tu, crenças, tu não né? Pode,
2: tu não pode nunca abandonar pai e mãe. Isso é uma crença. Sim. É, é o meu. Pronto. Aí fica naquela... Fica naquela... Aquele... Aquele valor enraizado, e aquilo é um peso, né? Que, que a pessoa leva pra vida inteira. Ah, porque o teu pai queria que tu fosse tal profissão. Aí a criança cresce, não queria. Mas ela suporta aquilo porque ah. tem aquela... Aquele valor, aquela coisa que ela tinha que carregar.
3: E o masoquista tem uma dificuldade muito grande de desagradar e falar não para os outros. Muito, muito grande. E é o traço que mais tem dificuldade para falar não. Ele está sempre fazendo o que os outros querem, porque se ele não faz, é aquela pessoa que prefere a corda no pescoço do que o dedo na cara então eu vou fazer porque se eu não fizer eu vou ser criticado eu vou me sentir humilhado então e como ele tem força ele tem muita força pra carregar ele suporta, ele suporta, suporta então ele acaba pegando tudo de todo mundo ele sente o que é dele sente o que é dos outros, expectativa é... de todo mundo, culpa e ele carrega.
2: E assim como o oral ele sente muito também, ele é um, é um traço que ele emocionalmente sente o outro só que diferente do oral que fala ele tranca, uhum. ele guarda então, tudo isso ele vai guardando, ele vai, ele vai segurando, vai aguentando, são pessoas que elas são mais lentas, elas não têm agilidade. Né? Como a Josi falou, que tem a, a questão da, do TDAH ou do autismo, porque elas, têm, elas são mais lentas não porque elas têm alguma dificuldade, mas porque elas querem ter atenção aos detalhes.
3: É aquela Elas pessoa que presta atenção no detalhe do detalhe do detalhe. São pessoas excelentes para trabalhar, por exemplo, com rotina, com planejamento, com Números, coisas que necessitam... é, é uma Uma exemplo. atenção muito, muito grande. Minuciosos. O masoquista é, é excelente. Quer,
2: Ô, quer ter um, um, contador, um contador de, de confiança, um é um contador quadradinho. É, mas masoquista.
1: aí eu faço um paralelo com o meu masoquista, é maior que o meu psicopata. Mas o meu psicopata me domina, cara. Sim. Sim. Eu sou ligado Só no... seu é, que que é que
2: acontece? De um o teu
1: É 20...
3: É, ah, teu psicopata o é psicopata acima de 15 está montado nos outros traços. Só que, que, que,
2: que depois a gente pode fazer uma construção melhor, mas né, o teu psicopata, ele, na situação, independente da situação que tu tá, quando precisar do teu masoquista, ele vai, ele vai usar o teu masoquista. Ó, agora precisa suportar isso aqui. Suporte isso aqui.
3: Porque tal pessoa uhum. espera que a gente faça isso. Porque o psicopata uhum. é muito por expectativa e troca, né? Se é. a pessoa tem uma expectativa de que tu vai suportar e... E não vai falar nada, então o teu psicopata vai pegar teu masoquista e dizer, ó, suporta, porque se tu não suportar, a gente vai ser humilhado e manipulado.
0: E aí vocês uhum. comentando dessa forma, assim, parece. A, a gente já comentou em outra, em outra oportunidade a questão assim do daquele filme lá da. O divertidamente? Divertidamente, né? Vocês usam um pouco de. Pra fazer analogia. analogia sim,
3: né? é exatamente aquilo.
0: Que daí ali tinha aquelas emoções.
2: Ó, fazendo analogia, né? Uhum. O medo que é o comprido com olhos bugalhado que, que tem é medo de existir Olha só, cara. A tristeza que é redondinha, é escorridinha é, Que diz é
3: chorar, fazer eu suportar os meus problemas oral. É oral. oral.
2: A, a alegria que tá o tempo Sim. inteiro aqui faz Dominando, isso, faz aquilo,
3: mandando tu. cada um fazer alguma agora coisa.
2: Agora não é a hora da oral existir, agora tá na hora da de existir, agora tá na hora de quem é? Psicopata, ah, a psicopata. 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 Tá Oral não,
3: a gente a, a psicopata tá sempre manipulando o ambiente Então não, chorar não A gente tem que mostrar pro papai e pra mamãe Que a gente tá feliz, engole esse teu choro o E raiva. ela vai, vai guardando aquela O raiva é
2: troncudinho hum. Quadradinho Tá ali segurando, mas quando ele explode uh -huh. Masoquista Porra. E aí o Rio é, é que é que as, as inimigas vão vão correr de inveja da gente. Isso aqui, pô, muito, pô, bem, é, casa bem, né? Casa Sim. Muito bem. Pô, é muito Tanto engraçado que funcionar daí eu fico quanto ouvindo corpo. Você falando eu vou para minha análise eu fico, porra que merda, é de psicopata que é. Aí depois a gente fazendo as construções fica mais fácil. O como compensar e recompensar cada traço. Esse é o é, esses foram os dois grandes as grandes duas sacadas que essa ferramenta trouxe da análise corporal. Uhum. Sim. Não basta só só conhecer os teus traços. O que fazer com isso?
3: É Dominar os teus traços para que eles façam o que tu quer que precise ser feito.
0: Sim. E o masoquista tem algum exemplo do
2: Dilma Rousseff? Ah, Dilma... É um exemplo clássico de uma masoquista. Ela não, não sabe improvisar lidar com improviso, é. Porque tem que ter o script, quando sai do script fodeu.
0: Isso aí algumas vezes né?
3: Pô, é, exatamente, mas por quê? Porque ela precisou
4: <risos> ah. improvisar, quando
0: ela precisou improvisar,
2: ela se com fodeu. Se Cara. ela tivesse seguido o script, Ima tava tudo certo. Ó, imagina... Enquanto ela tava fazendo o que os outros mandavam ela fazer, porque o masoquista ele tem muito essa assim, ele não gosta de mandar, ele gosta de ser mandado, ele gosta de ser obedecido, ele gosta de é...
3: Obedecer.
2: É obedecer ordens. Que alguém diga o que ele tem que fazer. Uhum. Porque, como ele fica assim, tipo, se eu fizer alguma coisa, eu vou fazer merda. Então, uhum. me diz o que tu quer que eu faça, que eu vou fazer com perfeição, com atenção aos detalhes pra sair perfeito. Uhum. Se tu disser o que eu quero, que, o que, que eu tenho que fazer, eu faço. Uhum. Mas eu não quero fazer, eu não quero tomar iniciativa, porque se eu tomar iniciativa e der errado, a culpa é minha e eu fiz merda. Certo. Entendeu? Principalmente Na se ele estiver sozinho, fez. né? Uhum. É. Não, mas o
3: masoquista tiver que assumir assim, ó, o negócio todo sozinho, ele é. não Aí vai. foi e, o que
2: aconteceu. E... Quando ela era ministra uhum. Uhum. tocando, porque assim, uhum. tu tá sendo mandada para fazer. Quando ela assumiu a pica que ela teve, que ela, que, que tinha que ela que tinha que assumir. comandar ah, e ela
1: que a tinha que ter oh, responsabilidade. E para aproveitar e ela... fazer um paralelo da Dilma e o Bolsonaro.
3: O que que
2: ele é? Não bolsonaro bolsonaro é? provavelmente é psicopata
3: rigidez também rígido né do oral isso que ele gosta tanto de se exibir
2: ah. é, de, de, de conversar de comunicar eu nunca
3: prestei atenção no bolsonaro também
2: nunca prestei atenção mas prov muito provavelmente pela pelo atitude dele pelo comportamento né? deve ser psicopata a do oral uhum. muito provavelmente teríamos que ver fotos para dar uma, uma olhada mas provavelmente isso Só Porra,
0: masoquista, então, clássico é. é de uma, Lula. o Lula. O Lula é psicopatoral. Ah, porra, mas. aí, sim, é em pessoa sim, é. sim, sim, total. total.
3: Louco. É, o masoquista tem os dois tipos. Existe. Porque tipo o masoquista, ele suporta, 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 explode. Aí ele se arrepende. É, é, é muito comum uma é discussão o... com o um masoquista, ele trazer coisa de 1970, que ele está guardando há muito tempo. Ele está suportando aquilo há Só anos que e anos. Que se e insuportável, e anos. Né? É é aquela criança que ela segura, 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 mas uma hora ela precisa ir no banheiro e botar aquilo pra fora. Então, isso trazendo pro adulto, ele suporta, 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 mas alguma hora ele tem que botar isso pra fora. Uhum. Então, existe o um masoquista explosivo e existe o um masoquista capacho. Então, ele começa a ele se, se culpar, ele começa a fazer mal pra ele. Então, existe o um masoquista que explode pra fora... E o que explode pra dentro.
2: E tem aquele. Geralmente
3: que... é o que tem pressão alta. É,
2: e tem. Aí tem aquele que, tipo, esse que explode. Tem o que segura, 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 explode. Ou tem aquele que já chega explodindo. Que eu vou preferir humilhar do que ser humilhado. Aquele hum. trator general, é general. Que já eu. sai eu assim,
3: pisando em to... Isso é masoquista na dor.
1: É, eu sou, meu, explosivão, assim. É. Bem explosivo. Antes Agora melhorei, que a, eu melhorei, peço... até antes que a isso, pessoa
3: me humilha, é, eu vou cara. humilhar ela.
1: Porra, mas Quando, quando, quando o
2: masoquista tá na dor, qual é o recurso? Planejamento consistência, porque o masoquista ele é, o traço de, é o traço que traz a, a... Como é que é a palavra? A consistência e, e a constância. Uhum. É, o, é o traço que vai trazer o longo prazo. Uhum. Tiago Negro, né, o primo uhum. rico. Ele é rico porque ele é rico, não, por, não só por causa das habilidades dele, mas ele é masoquista. Então,
3: ele, tem ele tem a constância de botar um plano e seguir seguir e o plano e seguir, manter entendeu? e ficar... Que até então ele sempre
2: fala, né? Longo prazo, Longo né? prazo. É, longo porque, prazo. assim, ó, pessoas que pensam a longo prazo são pessoas masoquistas. Hum. Psicopata não pensa a longo prazo. Rígido não pensa... Rígido é, rígido. é psicopata. Imediato. É imediato. É velocidade. Uhum. É agilidade. Não é a constância uhum. do... Então, se tu quer ter um planejamento coisas a longo prazo, tenha um masoquista do teu lado. Mas não humilhe ele. Não, não traga a dor dele da humilhação. Uhum. Elogia quando ele tá fazendo um bom trabalho. Né? É...
3: O masoquista precisa se sentir seguro. Se sentir seguro. Se ele se sente seguro, ele não precisa ficar gastando tempo observando as pessoas, o que, que, o que ele que tem que suportar dele, né? delas, se a pessoa tá feliz ou não, se ele vai dizer um não e ela vai ficar emburrada. É o marido banana, sabe? O uhum. marido banana é masoquista. É aquele é o que a mulher capaixão. pisa e humilha Sim. na frente de todo mundo e ele engole e não fala nada.
2: Só daquela é. É ela assim. é sempre assim é, o marido
3: banana é masoquista <risos> ou nem é. falar nessa uhum. <risos> o masoquista capacho é o
2: ma o masoquista. O que? só que o masoquista é é dor e existe ela uma usa... ligação também a, é. a mulher, normalmente o marido banana tá casado com uma mulher rígida guerreira. ou
3: rígida, ah. é psicopata é, é.
4: Porque,
3: porque a mulher aí... que
2: quer ter o controle
3: é, e Porra. aí se é aquela, ela é tem o alguém do lado botar do cara culpa, quadradinho, sabe? Sim. É, e se ela tem alguém pra botar a culpa das falhas dela, então ela continua sendo perfeita uhum. Então é alguém pra jogar tudo pra ela continuar sendo boa, melhor, Porque ele a melhor a poderosa
2: E ele tá ali aguentando
3: E ele suporta Quando É um ele não traço começa muito leal, mais, então assim, dificilmente
2: É um traço de... muito leal Então dificilmente ele vai abandonar é, o... A Josi sempre traz esse exemplo o filme, o filme Titanic, os violinistas lá que estão afundando junto com a na... é Um bando de masoquista. Ah. Ele vai junto ah. até o fim, assim. É... O masoquista
3: é assim na vida, é o último que a empresa tá falindo, mas ele fica até o final, tá dando tudo errado, mas ele fica. Porque ele é, é um muito, leal, muito leal. Muito leal.
0: Engraçado, vocês falaram do Titanic, eu, eu fiz uma analogia do Titanic na minha cabeça. No o meu, como é que é o meu? Primeiro, vamos lá. O meu... Psicopata? Não, primeiro o meu, meu, meu esquizoide trabalhando, né? Porque eu tive aqui uma... <risos> que eu viajei sozinho, <risos> né? entendeu aquela desligada. <risos> uh -huh. Foi para e afunda, voltou. Assim. Né? E vocês falaram agora do Titanic, eu lembrei do que eu tinha imaginado, né? Porque vocês falaram do psicopata, eu imaginei assim, pô, o psicopata é aquele que primeiro tenta salvar todo mundo, Aí ele vê que tem poucos botes, daí ele... Não, mas deixa eu ir. Deixa eu ir junto, né? é Primeiro eu. Primeiro eu. Não, não é mas assim. o Kista
3: manda todo mundo e se precisar ele bota nas costas e sai nadando para levar todo mundo.
0: Uh -huh. Porra, que loucura. G geralmente são pessoas, uh, então por causa desse traço, então mais assim, queridas pelas outras pessoas, assim, porque ele, ele tem esse, esse perfil mais mais assim... Ele é mais passivo. É,
3: isso.
2: É, e aí só é que às passivo. vezes as pessoas se passam com ele, né? Sim. Porque... Mas, ele não... Mas ele sente isso? Sente. É. É, assim como o oral, ele sente... É porque a gente tem ainda aí os... Se a gente for dividir os traços entre... entre quente e frio, né? Os traços mais emocionais e mais racionais, os, os mais emocionais são o masoquista e o oral.
4: Uhum.
2: E os traços mais racionais é o, ps... o esquizoide psicopata e rígido. Só que... Diferente do oral que sente e fala, tipo, ah, não gostei de tal coisa, ele é mais, ele é mais espontâneo, né? Oral. Hum. O oral oral falou, não gostou, falou ele é muito transparente, né? Se ele não gosta de uma coisa, ele já vai fazer cara feia e tal. Ah,
3: sim. Até masoqu... na expressão tu já é. vê que ele não gosta. O masoquista, o masoquista não. não,
2: o masoquista faz cara de paisagens, ele vai fazer um... Sim. Ele sentiu, tipo, se alguém fez uma piada para um masoquista, né? Fez uma, uma brincadeira. Ou,
0: ou colocou um apelido nele.
2: É, alguma coisa assim que tem outras pessoas. Principalmente quando tem muitas pessoas em volta, em público, né? Porque uhum. ele gosta muito de caverna.
3: Mesmo num grupo de amigos, assim, é. né? Ele se sente exposto. Uhum.
2: E aí ele se sente humilhado, mas ele não demonstra aquilo na hora. Ele guarda. Se então, tem ele, um tipo, moral, ah, não, ele faz legal, uma brincadeirinha, brincadeirinha né? Mas, tipo, ele sentiu aquilo, ele se sentiu humilhado. E ele, ele guarda e ele
3: não fala que ele não gostou. É. Ele vai jogar isso muito tempo depois. É.
0: Isso só que daí se, quando... jogar, né? se jogar, porque provavelmente só é. quando tiver uma oportunidade, uma pressão muito grande para... Isso, isso, quando ele não
3: estiver mais suportando. É panela de pressão, Mas o masoquista uhum. é, que é ele... aquela pessoa que tu olha e tu tem a sensação que ele vai explodir a qualquer momento. Só que daí
2: quando ele explode, ele traz tudo. Sim. Só que ele, e aí quando ele traz tudo, como a merda é tão, tão grande que aí não tem como voltar, entendeu? É ah, o que assim, deve, o que, corta, que não deve, sai tudo. relações com a pessoa, só que daí corta relações eu pra mim, Eu tenho
1: um masoquista alto, só que eu não suporto não, cara. Eu estouro rápido. Eu, sou Sim, bem, eu, sou, eu estouro muito rápido. Porque tu é do explosivo. E, e quando a gente está assim, e tem uma zoeira, alguém vem me dar uma apelida, uma coisa assim, o André me conhece, eu já retruco. Mas na zoeira também, entendeu? Sim. Eu não deixo barato, não. É porque eu... zato vai ser zato é eu... também. É então. porque... Mas tu não
0: tá respondendo é. os posts do Instagram aí de algumas pessoas.
1: Não, né?
2: mas, é... mas é porque tu. É pra porque que os tu teus botar tá, fogo, né? é, tipo é, também, gasolina entendeu? no fogo, né, velho? Mas véio? o teu, <risos> teu traço de masoquismo deu quanto? É, eu tenho aqui aberto, cara. O Nossa, meu, só deu... dá uma olhadinha se é o teu microfone. Não é o, meu. Não é o teu?
0: não era, do ah, meu. era o teu.
1: Ó, o meu deu. Esquizoide. Esquizóide 8. É... O... Oral. o oral 18, aí o psicopata 20, o masoquista
2: 28 e o, o... o, rígido. o rígido 25. é o teu, o teu gráfico é o que a gente fala de um, traf... um gráfico mais distribuído. Uhum. Tu não tem acima de 30. Acima de 30 a gente, fa... a gente fala que é um pico, né? Uhum. A pessoa que tem acima de 30 ou o psicopata que tem acima de 20 é um, é um pico. O teu é o que a gente diz que é, o, que é um gráfico mais distribuído. Por Dizem. exemplo, tem pessoas que esquizóide, 40%, 45%. Oh, porra! Os, os, os professores, né? os nossos professores. Os fundadores
3: do Corpo fundadores Explica. Os fundadores do
2: Corpo Explica. Ele é 43%, 43%. esquizóide.
3: Caramba, cara. E ela é 48% oral. É muito, oral. é
2: muito oral. Então, assim, é praticamente o jeito de viver deles. Ele vive praticamente o tempo inteiro na caverna, criando ideia. Ele sempre conta, o Elton, que ele quebrou 17 empresas. Oha. 17 empresas. Mas o porquê? Hum. Ele tinha muitas ideias, Sim. é um cara das ideias, ele sempre estava criando coisas novas Mas não e não coisas. É o
3: ele tem pouquíssimo masoquista e rígido. Ele tem três. Que são os traços executores. E aí,
2: assim, 3% de masoquista ele não aguentava nada.
3: É o que, de, sei 10 lá, 10% de rígido, de, de rígido é muito
2: Primeiro pouco. problema já... Quebrava, ele não, ele não, tinha, ele não tinha constância para trazer ah, o negócio a longo prazo, prazo é e também não tinha criando. execução, ele só é, queria ficar criando.
3: Ele, ele é. criava e aí, tinha uma nova ideia em cima, ele aí, precisava de sócios aí, executores. Aí o, que,
2: aí, o que, que ele fez? Ele se juntou com outras pessoas... Que tinham um masoquista psicopata, é.
3: que e é um psicopata vendedor e o masoquista é o que traz a execução. Que traz a
2: constância. E oh, a legal. pessoa que traz a, a oral, a professora a doutora Vanessa, que é doutora em psicologia, é, é, eles, ela traz a, tipo, a, a cor, né? Que é o, a questão... O oral vai se identificar com isso. É o que traz a cor, que traz a alegria, que traz a sensação para o pro, pro, pro dia a dia.
4: Uhum.
2: Então, eles... Sabendo isso também, né, tipo, trazendo para a questão empresarial corporativa, às vezes vai ter uma pessoa que ela é extremamente criativa, mas ela não tem perna para executar. Ela não vai ter perna para dar fôlego para a empresa. Vai precisar de um sócio.
0: Pô, como é importante, né?
2: Os... É, ou um sócio oral. Ele vai ficar o tempo inteiro sentindo as coisas, mas não vai ter...
3: Não executa, não executa né? Não
2: uhum. ou não articula, não negocia. Uhum. Aí a pessoa que está o tempo inteiro lá, assim, fazendo pelos outros, né? Porque o oral, ele, ele, como ele, ele se conecta muito com as pessoas, ele sempre vai querer estar tá fazendo pelas pessoas. Então vai fazer de graça, uhum. vai fazer é, esses, porque gosta da pessoa. Esses primeiros três traços, dinheiro. que pois são
3: é. esquizóide, oral e psicopata, eles não fazem por eles. Eles não são os traços executores, eles precisam que outras pessoas façam. Quem é executor é masoquista e rígido. Então, quem tem predominância desses traços, né, o esquizoide oral e psicopata, uma sociedade, por exemplo, precisa buscar um sócio que seja masoquista rígido.
1: E a tua questão
3: que tu falou do, do teu masoquista, que é 28, né? É... E o teu psicopata 20 não, e o oral 18?
1: É, 28 no masoquista, e Isso. aí o rígido 25 e o psicopata 20.
3: Então, mas tu percebe que quando tu junta o, o teu masoquista sente, que é o 28, né? Uhum. Sente, doeu, mas aí tu pega o teu psicopata e o teu oral, juntando os dois, a porcentagem deles dá maior do que o teu masoquista. Então a tua é tendência é falar, uhum. não guardar. Se o teu mas masoquista 38, fosse é mais. Se fosse carta,
2: carta assim, tipo, soma tipo, aqui, soma lá. Assim, é, né, tipo, tipo, somou ah, aqui, ganha esse aqui, ganha. Então eu vou falar.
3: É, se o teu masoquista fosse, tipo, 40%, tu não conseguiria falar. Porque uhum. aí esse 40% Daria ia. Prender. É, é, ele ia conta sozinho. Ele ia suportar. segurar e ele ia acabar segurando a, a boca do oral, uhum. pra ele não falar.
2: Ou, por exemplo, se, se fosse 28%, mas se o teu psicopata e o teu oral fossem menores, entendeu? Uhum. Poderia ser 28, mas como eles, os, os outros dois, perdem, aí é. ele vai preferir trancar.
0: Uhum. E o, o rígido? O Esse rígido. é o que o meu predomina, daí. É eu o acho rígido. Que deu uns 30, por, uns 30% 32, eu acho.
3: É. Que é o do Caico também. Meu também.
2: O rígido, ele é a última fase, né? vai ali dos 3 anos e meio até 5, 6 anos, mais ou menos. É quando a criança começa a perceber o mundo em pares. Meu pai tem a minha mãe. Meu tio tem a minha tia, meu avô tem a minha avó. Eu não tenho ninguém. É o que o Freud chamava do triângulo edípico. Sabe a mitologia Sim, do Édipo, né? que ele casou com a mãe? Sim. A criança, né, o menino no caso, ele, ele os, as crianças elas sempre vão se ligar com o progenitor do sexo oposto. Os meninos vão se ligar com a mãe, as meninas vão se ligar com o pai. Eles vão criar esse triângulo entre o pai, a mãe e ela. Uhum. Rígido sempre vai triangular, ele sempre vai ter uma triangulação existencial. Ele sempre vai precisar triangular. Nessa fase, ele entende que né, eu tenho meu pai e eu tenho minha mãe, então eu vou me ligar com o meu pai e vou competir com a minha mãe pela atenção do meu pai, no caso uma menina. É. O menino vai ligar com a mãe e vai competir com o pai pela atenção da mãe. E aí vai ter aquela coisa, né? Ah, você é meu amor, você é minha princesa, meu príncipe você é tudo pra mim, eu amo você, só que chega no final do dia, a criança vai dormir uhum. e o pai e a mãe vão pro quarto deles e a criança vai dormir no quarto dela. Ela tem a sensação de que ela foi traída, que ela foi trocada, que ela foi excluída nesse triângulo.
3: Que ela é a ponta fraca do triângulo.
2: Isso. Uhum. Então ela tem essa sensação de traição, de, de, de troca. Uhum. Por isso então... que vai lá deitar no meio da cama, né?
1: É.
3: <risos> Sim. Ah, eu, o, o papai diz que eu sou o amorzinho dele, que eu sou a princesa dele, mas de noite ele vai dormir com a mamãe. Uhum. Então, é, o rígido desenvolve uma capacidade de, muito grande de ser proativo, ágil, competitivo, desafio, ter uma agilidade, assim, ó, porque ele foi feito para não perder de novo a é, maior dor existencial dele foi essa perda, foi ter ficado em segundo lugar.
2: É, ele cria na mente dele, na mente e no corpo um formato mais harmônico, mais propício para a competição, porque quando acontecer de novo essa triangulação, ela vai ter, vai ter que ser a ponta forte do triângulo. Uhum. Ela vai ser, ela quer ser a escolhida da próxima vez. Uhum. Ela quer ser o primeiro, a primeira escolha, né? Então ela vai criar um exemplo clássico, né? O é, senhor e o senhor Smith, o Brad Pitt, a Angelina Jolie são extremamente rígidos. Fernanda, o Rodrigo Wilberti e a Fernanda Lima, Lima uhum. também são bem rígidos. São pessoas com. Elas são. É o que a gente chama do bonito, né? É o harmonicamente bonito. São pessoas harmônicas com traços harmônicos. Opa!
3: É... é aquela pessoa que onde ela chega ela encanta aquela é... pessoa que vai te pedir um açúcar bate na tua porta pede um açúcar e tu tá se derretendo assim porque até o bom dia dela é lindo sabe uhum. o rígido ele é feito para ganhar
2: para seduzir e encantar as pessoas mesmo que quando ele não tenha intenção de fazer isso ele quer ele naturalmente é uma pessoa sedutora
3: Muitas uhum. vezes são aquelas pessoas que são assediadas porque os outros não entenderam que na verdade era só uma amizade, é só era só uma educação, é. né? E aí a pessoa, por ela ter esse sex appeal maior, então os outros sempre estão entendendo como essa sedução. E até é inconsciente, é, não é intencional. É natural, isso.
2: é uma coisa natural isso. da pessoa. Mas ela é. naturalmente é, é assim.
0: Eu tô aqui te olhando, cara, porque tu é muito sedutor, cara é.
2: <risos> Chipô, né? Rolou um porra, chip chip aqui. Chipô, não, né? Velho? <risos> <risos> Rolou um bromance. As palavras aqui, porque, porra,
0: o Caíco naturalmente é muito sedutor. Então cara. é.
2: E aí a gente vai começar a entender que as pessoas, é, os rígidos, eles cativam as pessoas. Eles também, quando junta com o um psicopata, é pior ainda. Mas quando, eles, quando não tem um psicopata alto, eles são também líderes. Interessantes, porque são pessoas que cativam os outros. Uhum. Só que diferente do psicopata que ele quer delegar, o rígido ele quer fazer, ele quer executar. Por quê? Porque ele quer ser a primeira escolha. Ele quer fazer por ele, porque ele quer ser a escolha. Ele quer ser reconhecido. Ele quer ser reconhecido pelo que ele faz. Uhum. Por ele, sozinho. Por ele. ele
3: quer brilhar sozinho. Ele não quer Sim. dividir o palco com ninguém. Primeiro se lugar é só de uma pessoa. Por se se duas que... pessoas não é primeiro lugar. É, não se tem tem graça. outro
2: rígido na parada, eles vão competir. Sim. Porque eles vão querer disputar quem, quer, quem brilha mais. Ou, quando tá na dor, vão disputar por quem tem mais problema. É aquela pessoa diz: ah, porque não sei o quê, que, que o meu carro quebrou. Ah, mas tu não sabe da, do que aconteceu o que me a minha
0: casa.
3: pegou fogo.
0: É quem tem a pior tragédia. Porra, é, é, até, é. é. até no drama competem. Até no né? drama Sim. eles, com... eles, ah. querem, tudo. Ganhar,
3: eles querem ganhar, não interessa o quê. Pode ser ganhar quem tem mais problema, pode ser ganhar quem tem mais status. Que... Tem que e ter aí, mais. Não interessa que, o e quê? E aí,
2: olha que louco: eles vão competir, inclusive, pra quem tem a vida mais cagada. Uhum. Ele vai preferir não ter dinheiro, vai preferir ter uma, uma vida ruim, uma, uma, um relacionamento ruim para poder... Mas dizer, se o ó.
0: tema for aquele tipo coisa ruim. Mas Sim. Se, se o cara que ele começar a falar, ah, mas eu tenho um carro, eu tenho uma casa e aí tal, entra, aí ele já vai querer competir para... Aí pra... a gente
2: entra na, naquela, é, naquele depende, papo do... Depende do, é. se
3: ele tá no, na, no na recurso dor, ou na dor. Ah, tá. Se ele tiver é. no recurso, ele vai fugir. Ele vai preferir ser o rico do bairro dos pobres do que o pobre do, do bairro, bairro dos, dos ricos. ricos.
2: Uhum. Isso porque ele sempre vai estar, tá, como ele sempre vai estar tá triangulando e ele sempre está é, o, o rígido ele tem essa essa divisão ele está sempre comparando, sempre comparando, sempre dividido. Eu faço isso, eu faço aquilo. Eu quero fazer os dois. Uhum. Então eu vou fazer isso, mas já com essa carta na manga aqui, porque se isso aqui der errado eu tenho é o cara que não consegue botar a cesta no as todas os, ovos. os ovos na mesma cesta uhum.
3: é sempre ele e duas opções, ele e dois empregos, ele e duas pessoas, ele e dois projetos, ele e dois trabalhos, é sempre duas coisas. Se ele tem só uma opção, ele, ele inconscientemente opção. busca na cabeça dele. Se é, por exemplo, um relacionamento, ou ele vai buscar qual é a opção B dele, ou ele vai estar tá de olho qual é a opção B da outra pessoa. Uhum. Mas ele sempre vai estar tá fechando esse triângulo.
2: É, o, grande, o grande desafio do, do, do um Rígido é saber o que triangular. Porque não necessariamente eu tenho que triangular entre, por exemplo, um relacionamento, eu não tenho que triangular entre duas pessoas. Uhum. Eu posso triangular entre o meu trabalho e minha família.
3: Sim. Ele tem que, Ele são, tem são que interesses, fechar. Não é.
2: necessariamente é, é Exatamente. de pessoas, no caso. Tem que ser né?
3: duas são... coisas é, potencialmente de, fortes. De, tipo desse dois valores, triângulo.
0: no caso, né? Isso. A pessoa valoriza aquilo e aquilo, Mas né? Tem que pô... mudar
1: o foco, né? Porque é. se, que nem falou, né? Vai triangular num relacionamento. <risos> é. Então, Vai dar o, merda. <risos> o rígido
3: tem uma alta tendência à traição. Porque ele, oh. tá, ele tá num relacionamento, mas ele tá sempre de olho no que ele perdeu.
2: Ou a ser muito
0: ciumento, provavelmente. Sim, tá pela questão do controle.
2: Porque, por, é, porque como ele, e como ele tá triangulando, tipo, se a outra pessoa pode me trocar, então eu vou controlar ela, vou controlar a situação para não ser a segunda opção. Pra se não tiver ser psicopata, trocado.
3: então, aí é extremamente ciumento. Porque são os dois traços que têm uma necessidade muito grande de controle. Rígido com o psicopata. Uhum. Aí são muito é. ciumentos porque querem controlar cada passo, querem controlar com quem a pessoa fala. Mas
2: por quê? Porque tá triangulando errado, Está triangulando uhum. as coisas erradas.
3: Tá triangulando na dor. Existe é. a triangulação na dor e a triangulação no recurso. No recurso é eu, a minha família e o meu trabalho, que os dois são potencialmente importantes para mim.
2: Não, não, não é... Aí quando a gente começa a entender, assim, ó, o rígido ele sempre vai triangular.
4: Uhum. Isso é um fato. Com o não... que ele vai triangular? É, não é. Não é, não é, é a porque tem gente
2: ah, porque triangular é errado. Não, não é errado. É o jeito do, do, da pessoa funcionar. É um negócio natural, né? É natural. Assim uhum. como por masoquista, ele não vai funcionar fazendo improvisando. Uhum. Ele não funciona assim. Uhum. Um palestrante masoquista. Nossa. Ele vem lá com um scriptzinho para falar e a pessoa, tipo, porra, o cara é... Né, palestrante e tem que usar script? Sim, porque... Vai
3: rolar do jeito dele, do né?
2: Do jeito dele, tem exatamente, porque script, é do jeito dele, ele se sente seguro.
3: Se alguém faz uma pergunta que ele não sabe responder, ele já trava, o psicopata, já dá branco.
2: Né? Vamos trazendo exemplos, assim. É. O psicopata, ele precisa negociar? Ele precisa negociar. Porque se ele não negociar, ele vai ficar nessa, nessa, nesse jogo de não confia, manipula, e não confia, e manipula, do que simplesmente... André, vamos fazer uma troca aqui, eu faço isso, tu faz aquilo e beleza. Uhum, uhum. É uma troca. É interesse. A, 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 a gente tem que parar de, de taxar e tratar interesses como uma coisa ruim. Todo mundo vive por interesses.
0: Ou competição, né? como é o caso do rígido. É né? assim, ó,
3: eu vivo... É um, o recurso do rígido é. é a competição, porque ele busca a perfeição, ele sempre quer ser o melhor. Então, ele tem que decidir no que, que ele quer investir. Ele tem essa triangulação, é dele, é normal, nunca vai deixar de existir, e tem essa necessidade de ser perfeito em primeiro lugar. Só que ele tem que decidir onde que ele quer investir toda essa intensidade. É igual o ao masoquista. Brilhar, né? O masoquista tem uma capacidade muito grande de suportar, só que ele pode escolher o que, que ele quer carregar. Ele pode carregar os problemas das outras pessoas ou ele pode carregar os objetivos dele da família dele. O uhum. rígido pode escolher com o que, que ele quer triangular. Uhum. então isso vai existir
2: é, e dentro de um relacionamento, por exemplo, nós dois somos rígidos eu tô 30% rígido ela é 25% rígido, a gente vivia brigando por quem que fazia mais coisa dentro de casa
3: quem uhum. fica mais com a filha quem aí virou uma competição, virou uma competição quem, faz quem faz mais, faz mais. quem uhum. traz mais dinheiro quem ficou mais com a filha, quem não sei o que então aí rígidos eu... na dor, eles competem um contra o outro uhum. rígido no recurso, eles competem como um time os dois para avançar
1: aí... Pô, na, na questão da, do que foi a valor do ciúme e tal, né? Em relacionamentos, cara, eu sempre... Tipo, claro que confiança é uma coisa que se constrói, né? Tipo, ah, começar a namorar não quer dizer que tipo, já dá pra confiar no primeiro dia, né? Uh -huh. Você vai construindo isso, né? Os dois, né? É, eu confio plenamente, cara. Muito assim, bem tranquilo. Nunca fui ciumento. Agora, uma vez que eu perco a confiança, não volta mais, cara. Já era. Já era, é caixão. Mas sabe o que? Vai lá pra grota, assim, sim, <risos> e sim. vai, cara, e não volta. E não é isso também. vem muito do teu também.
3: masoquista, por causa da lealdade uhum. não eu é, sou Leal eu entrei aqui só quebrou esse elo né da, da nossa não, lealdade quebrou a acabou.
2: caixão é. o riso ele tem um grande um grande dilema também justamente por essa questão da triangulação lá atrás com pai e mãe é como isso foi construído na criança porque se se a criança recebe a informação de que amor de, é só de pai e mãe é, tu é o meu amor, tu é o único amor da minha vida, eu sou, né tipo, tu é tudo para mim
3: tu é a minha vida, imagina tu dizer para um filho tu é a minha vida, o filho nunca pode sair debaixo do teu nariz, né, porque uhum. o filho vai embora a vida vai junto, pronto, tô pronta para morrer então, né, é. o filho já foi uhum. e aí
2: a criança cresce, vira um adulto que ela nunca vai conseguir encontrar um relacionamento porque o coração já ficou lá atrás com o pai e com a mãe a mulher, ela vai buscar um relacionamento, e isso acontece também, a gente vê isso acontecer.
1: A pessoa não consegue se entregar para uma relação.
2: Não consegue se entregar, ela uhum. se entrega de corpo, porque como eles, os, os rígidos, eles, são, eles têm esse sex appeal, essa energia vital e a energia sexual é muito grande, uhum. eles têm essa coisa da energia sexual, né? E
3: são os esteticamente chamados de bonitos, né? É, então, uhum.
2: assim, eu entrego o meu corpo, mas o meu coração ficou lá atrás com o meu pai e com a minha mãe. Uhum. Ou eles são, eles pai, são tão divididos
3: mãe, né? que, inclusive, no relacionamento, eles não se entregam totalmente. Isso são na pessoas dor, né? uhum. falando
2: é. Falando Isso, na dor. É... No recurso, ele vai aprender... A pessoa, quando ela tem essa construção de que... Por exemplo, a gente, a, a Alice, ela está passando pela fase da Rígida. Uhum. Eu a Alice, tua filha. A, a nossa ah, filha. A filha. de vocês. Ela tem essa conexão muito forte comigo e com a Josi. Né? Então, assim, ela... Às vezes, eu, a gente tá se abraçando, né? Dá abraça, dá um beijo, alguma coisa. Ela vem correndo. Ela, se ela vê, ela vem correndo, quer se enfiar no meio e tal. Porque ela sente isso. É, só que ela sempre, e ela sempre brinca assim. Ah, eu, agora vamos brincar. Eu sou, eu sou a esposa, você é o papai e a, e a mãe é a filha. Uhum. Eu sou
3: rebaixada a filha para ela ser <risos> promovida a mãe.
0: É. E aí, como é que vocês tratam isso?
3: <risos> a gente fala que é só uma brincadeira, que é... O Caíco, ele diz, né? É um amor diferente. O meu amor por ti é um amor de pai. E tu vai encontrar na tua vida adulta uma pessoa melhor do que eu pra fazer par contigo. Exatamente. E
0: isso eu... não pode reduzir a questão
2: da... Sim, do porque... porque daí, não, não que vai não, reduzir, não. mas porque assim, ó, eu tô direcionando ela que ela não, ela não me deve nada, ela não me deve o coração dela.
3: É que o Caíco tá, tá evitando... Ela não precisa triangular contigo. Isso, ela tá, ele tá evitando que ela faça par com ele, porque se ela já deixar o coração com ele, quando ela vai para um relacionamento na vida adulta, ela vai só com o corpo, porque o coração já ficou com ele. Uhum. O coração já foi preenchido. Então, se o meu amor já é do meu pai, agora eu só preciso de alguém que me atenda sexualmente. Uhum.
2: E aí são aquelas pessoas que têm problemas no relacionamento. Por quê? Porque elas não conseguem se entregar para o relacionamento. É uhum. a famosa
3: elas... mulher do dedo podre, sabe? É, elas... Aquela ah, mulher e, linda, e, maravilhosa, e gente que se por envolve isso, só com um cara problema. Uhum.
2: Inconscientemente, ela busca uma um relacionamento ruim uhum. para justificar voltar para o pai. Hum.
3: O problema em si nunca é assim o problema, é problema, entendeu? O problema não é.
2: Aí fica falando que é que o
1: dedo podre, né? Então, <risos> o problema em si não é. Um relacionamento ruim, tá e vale o homem voltar vale pra mãe homem também. também né? Exatamente. Vale. exatamente. É o e como
3: homem... lidar com isso aí, Karen? É o homem que destrói o relacionamento pra voltar pra mãe porque quer ser sempre é. e, o e, menininho e, da mamãe. E, e como lidar com isso aí? Prime... Essa questão dos pais é tornar os pais desnecessários. Uhum. É a questão de que os teus pais não podem ser é, necessários nas tuas decisões. Uhum. Por exemplo, ah, eu recebi uma proposta de emprego para morar no Canadá. Não pode, por exemplo... Poxa, mas e a minha mãe? Então tua mãe não ou, se tornou... Ou pedir desne...
1: validação, né? Chegar, é, pô, o que, é, que, que é, tu acha? O que, que né? tu acha? A tua
3: mãe não se tornou desnecessária ou, ou na tua vida. Vai,
0: vai. É. eu vou vai? ficar aqui, eu vou eu ficar vai? bem.
3: É, é. exatamente. Mas, aí o que, é
0: mas que acontece? Eu... Eu tô com dor aqui. Então, e aí tudo o que, vai... que eu
3: fiz essa vida inteira por Tito vai me deixar aqui agora que eu tô no fim da minha vida.
0: Mas pode ir, vai. Ou... <risos> tipo, já é. joga uma pressão. Ou e então, depois...
2: assim, vai, uh -huh. fica doente. Uh -huh. né? Inconscientemente, uh -huh. fica doente, arranja uma doença.
3: A melhor forma de manter um filho e volta. perto. Uh -huh. é Porque é a assim, ó, não
2: deu conta de ficar lá. Né?
0: Eu, tipo, não foi. Eu,
2: eu, fiquei, eu, eu fui embora e a minha mãe ficou doente, então eu preciso voltar pra, 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 minha mãe poder, pra cuidar da minha mãe.
0: Se acontecer alguma coisa com ela,
2: eu não vou me perdoar. Eu não vou me perdoar, uhum. porque tu tá ligado emocionalmente. Uhum. E, e é uma diferença, assim, ó, quando a gente fala pais desnecessários, não é pais
3: descartáveis, descartáveis né? <risos> de nunca mais vou ver, é ter... vou cortar relações. Não, não quer só dizer não... que não
2: vai ter contato com o pai e com a mãe, só que assim. Tu vai viver a tua vida, eles Sim. vão viver a vida deles. Ah, vamos se encontrar num domingo, vamos fazer um churrasco. De Beleza, boa. faz eles, churrasco. Eles não
3: podem ser necessários para as tuas decisões e escolhas de vida. É
2: tu não pode ser submisso, e, né? E assim, ó, também Ficar tem que a questão de é, dependente financeiramente, dependente emocionalmente. Uhum. Porque tem a questão de ser dependente financeiramente. É aquele que o pai constrói a casa e faz um quartinho uhum. nos fundos lá, numa casinha lá nos Sim, fundos, uma meia pro água para o filho. Pro filho. E Sim. o filho fica lá morando e, e cuidando. É. Na cabeça da pessoa... Porra, né, se eu tiver que sair daqui para pagar um aluguel... Pelo menos aqui tá bom, não sei o quê. tá cagando com a vida da Ou pessoa. Ou no Sim. caso também do,
1: do filho que assume a posição de homem da casa. Né? Também.
3: ah Isso é, é horrível, também? porque aí ele precisa ferrar a vida dele... Para sempre voltar para a mãe. Uhum. Ou ele nem pode arranjar um relacionamento, sabe? Uhum. É uma pessoa que... Se ela tem uma rigidez alta, ela vai engordar para esconder essa rigidez... Se ela não tiver nem masoquista e nem oral para engordar, ela vai, por exemplo, ficar com o rosto cheio de espinha, para não uhum. ser atraente. Uhum. São tudo formas do corpo... São
2: estratégias, né? Do é, corpo. estratégias
3: do corpo para evitar que aquilo aconteça. Porque, na verdade, tem uma coisa por baixo daquilo, que é eu não posso arranjar um relacionamento porque eu vou abandonar a minha mãe. Então, eu não posso ser atraente.
1: Cara que maluco isso porque cara. as coisas se conectam assim. Se Não então aí exame, eu, cara, eu cara, faço
0: né, um, um, um paralelo aí da minha vida algumas coisas né que aconteceram comigo assim é, que até eu já citei aqui também no Blue Cash, é, algumas passagens assim da minha vida né eu ali como a gente já fez análise eu tenho 32% de rígido né que é o cara altamente competitivo e tudo uh, pô se eu, se eu for olhar é... Uh, vamos lá, eu fui presidente do, do Grêmio Estudantil, então, pô, realmente, aquela, né? Não, eu não ia me contentar se eu fosse o vice, se eu fosse o, o secretário, secretário o segundo, e tal, né? o segundo. Ou, não, mesmo que que
2: que o não, ou mesmo que não fosse o presidente, mas que não fosse uma voz ativa, né? É... Eu, eu não fui presidente do Grêmio, Sim. mas eu era uma voz ativa dentro Aí, do Grêmio. Tudo
0: bem, né? Aí, e aí tem aquela questão ainda do... Pô, mas o Grêmio tava inativo e aí eu reativei. Aí tem mais uma moral, entendeu? Aí, aí teve a parada que a gente conhece bem, que é a, Ginc a, Gincana, a Gincana, né? A que a gente acaba
2: sendo coordenador de Gincana, Exato, né?
0: coordenador de Gincana. Pô, e eu fiz ali uma coisa que pra mim até hoje, assim, me... Me preenche que a questão, tu lembra que tinha uma parada de ser bicampeão, que não tinha nenhuma equipe que era bicampeã? A minha equipe foi a bicampeã, a é. primeira bicampeã.
2: No, no ano que a gente foi, que a gente tentou ser bicampeão, teve uma a sem vergonha que ganhou. Ah, é? Poda era meu o meu último ano na gincana então, do Pedro.
0: exato. Ah, não, no meu último ano, que era o terceirão, eu era, foi onde a gente ganhou. E daí depois, eu acho que dos dois anos depois, a gente foi bicampeão, que daí tinha aquele negócio de ganhar o troféu pra sempre, que nunca Sim, teve isso aí, né? Teve. Enfim. <risos> um abraço, Raquel. Raquel. Beijo. Beijo. E cara, Raquel,
2: inclusive, né? É oral, oral né? Oral masoquista de. É rígida. verdade, já
0: dá pra. Que legal, a gente vai pegando assim, é. né, os traços e já vai aplicando. assim Ou Eu vou parar de né? julgar. Mas... <risos> o... É que daí
2: agora a gente começa a fazer os. Pa... Quando a gente é. tem conhecimento conexões, disso, a gente né? começa a fazer os paralelos. Uhum. O professor Márcio. Pô, Porque, esquizóide, filho, que é esquizóide. Totalmente esquizóide. É. Professor Baca, que veio aqui, esquizóide, é. que daí ah, ele começa ah, a falar, ah, oral esquizóide, é. que daí começa a falar e vai... Ele mesmo falou né, que ele ficava no mundo dele. É. Tu para a de gente julgar começa, A gente começa a fazer né? as, os paralelos com as pessoas e começa a entender por que, que elas funcionam daquele tipo. Aí, tipo assim, ele, professor Baca, é. se acha inadequado por estar viajando, mas é o jeito dele de funcionar. É, é assim que ele funciona. É. É julgar tá tudo as pessoas já
1: não é uma coisa legal. Mas se é isso, você tem esse conhecimento, né pra, não é para julgar, para analisar mesmo. Né? É, é tu consegue entender, entender é. o que,
3: que tá por trás daquilo. Uhum. Eu, por exemplo, sou muito mais emocional. Então, pessoas que são mais frias, eu tinha uma dificuldade uhum. muito grande de me relacionar com elas.
2: A gente, a gente, a gente sempre traz isso para o nosso relacionamento, porque agora, depois de nove anos juntos, a gente está se, se reconhecendo. Se conhecendo de verdade, porque eu sou um cara muito prático. Uhum. Ela sempre vinha com a emoção, vinha que ela queria desabafar eu, não, vamos resolver então. Uhum. Mas ela não queria resolver, ela só queria botar pra fora, ela só eu, queria... não Eu dizia, eu, tu, não isso. Eu dizia tu é a pior
3: pessoa do mundo pra desabafar, eu só quero que escuta, e Nossa. ele ficava dando solução uhum. e... Porque Racionalizando, aí, é, é, porque como é que o psicopata mostra que ele gosta daquela pessoa? Ele resolve o problema que tá incomodando ela pra ela ficar bem? Uhum. Ele não vai ficar lá...
0: De lenga-lenga, né? Isso, é. Ele é
2: prático.
3: Nossa, é. mas com Coitado, e não uhum. sei o que, ficar lambendo ferida, Sim. sabe? O psicop...
0: odeio, eu odeio a pessoa que se vitimiza. Uhum. Pra ele é se vitimizar, né? Se ele
3: é.
2: precisar se vitimizar, ele faz. Uhum. se Na, na ocasião, ele, observando o ambiente, se ele precisar se fazer de vítima, ele vai fazer. Se ele usa os artifícios. exatamente é. Dependendo é um traço dos muito traços que ele tem. Uhum. Se ele
3: tem psicopata com oral, ele vai se vitimizar. Se ele tem psicopata com masoquista, ele vai ser autoritário para conseguir o que ele quer. Tudo é para conseguir o que ele quer. Uhum. E se ele tiver psicopata com rígido, ele vai seduzir.
0: Ele é bem camaleão, assim. Exatamente.
3: Ele ah. se molda ah. de acordo com o ambiente em que ele tá, pela expectativa <risos> eu sou assim. das outras pessoas. <risos> não, eu, eu só, eu, então é mais eu, distribuído.
2: Eu, eu, eu tenho 10% de esquizóide, 18, não, 23% de oral... 20 de, de, de psicopata, 17 de masoquista, 30 de rígido. Então assim, eu posso usar todos os três, todos os quatro recursos. Uhum. São bem... Assim como eu também. Uhum. Porque assim, ah, agora eu preciso ser mais oral. Aí eu vou lá, faço ah, mais tipo, de Você faz de coitadinho. Ou seu, se né? Obviamente agora, se eu preciso me comunicar, eu vou lá, me comunico e tal, vamos negociar. Se eu preciso ser mais autoritário, porra, agora essa aqui. Ai, eu eu quero, no lugar. Se eu preciso do rígido, eu vou ser mais sedutor, ah, eu vou lá. Mas explicar, tudo
3: isso é um psicopata prioridade. na dor. O psicopata no recurso negocia, deixa bem claro o que ele vai fazer e o que ele quer em troca. Então ele bota na balança se o que ele está entregando é proporcional ao que ele está recebendo. E é. e aí, se não, o... ele vai negociar.
1: E aí, se tu negocia, tá ok. Né, o psicopata negociou, beleza? Acertamos os termos. Só que daí a, pe... a outra pessoa não entrega isso.
3: Aí tu se sente manipulado.
1: Aí fica pistola, né? Aí fica pistola. É, não, mas aí, aí tu tá pistola com razão
2: porque, né, o, o acordo não foi o acordo foi esse entregue. aqui. Aí, só que daí é assim, ó, a diferença é tu não tá questionando a pessoa, tu tá questionando o acordo. Uhum. O acordo não foi feito. E é esse, por isso que é tão importante quando a gente começa a entender essas coisas, pode a gente vamos discutir o acordo. Ah, a gente tá, tá, tá disputando quem faz mais coisa em casa. Então o que que a gente vai fazer? Eu vou lavar a louça, tu serve. Distribui
0: seca. as tarefas.
2: Eu vou lavar a roupa, tu Cada um roupa, vai brilhar
3: numa parte. A gente e não o, vai ficar competindo. O, 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 o psicó... que der, der coisa... errado aqui é teu, o uhum. que der certo é, é. teu.
1: O, o psicopata no recurso, ele faz isso, né? Ele negocia, né? Exatamente. E, e... e qual usa os per... recursos qual, dos qual, outros. Né? É, qual o outro perfil que não consegue lidar muito bem com isso? Com a negociação? Que não quer fazer parte disso. Quer tocar do seu jeito, entendeu? É o rígido. O, é o rígido? É.
2: O rígido vai querer fazer por
3: que ele quer mesmo. quer fazer sozinho? É.
1: E não é. ah, eu não quero eu não aceito fazer acordo com ti, eu quero fazer do meu jeito
3: ah não aí é o rígido porque ele quer fazer tudo sozinho porque ele quer ser o melhor porque ele quer os louros tudo para ele uhum. o psicopata normalmente... não se importa da equipe ser reconhecida como uhum. a melhor o rígido quer ser reconhecido como ele o melhor ah, e é. não o único porque como ele tem essa questão da competição, se ele for o único, ele não está competindo com ninguém. Tá, então se deixa... ele for o melhor, é porque ele ganhou a competição.
1: Deixa eu... Ganhou de alguém. Deixa eu falar um caso que aconteceu comigo com o André, cara. Ele vai lembrar. Porque a gente trabalhou junto, né? Daí, quando eu entrei na empresa, cara, eu entrei já, tipo, no meio de um, um treinamento lá de lideranças e tal, né? E dentro desse treinamento, acontecia durante todo esse período uma competição interna, né? E eu entrei já com o jogo correndo, né? E aí, tipo, eu olhei para aquele joguinho e falei, né? É, o que, que eu gosto, né, cara? Daí comecei a entrar na competição. Eu tô rígido para jogo, né? E rapidamente eu encostei nele. Ele tava de boa, porque ele tava bem na frente, né? Quando ele viu que eu encostei, ele começou, né, cara? Ele ficou em <risos> primeiro lugar no final, né? Mas,
2: cara, eu incomodei ele,
1: sim. <risos> ele
3: tem mais rígido que tu, ele ia ganhar. É, é. é. cara, foi. Só, que,
2: só que, o que, que o que que aconteceu? Como ele viu que ele tava aqui, ó. É. É o risco, tipo. Tô bem aqui, não preciso... Não, Tanto que na época eu ainda né? falei é, tô... pra ele assim, porra, né, é o, nós somos é competitivo o... pra caralho. É o, né? rígido, é o rígido rico junto com os pobres, entendeu? Ah, ah, tipo, aqui eu tô bem, eu entendeu? Tô... Só que quando ah. chegou um outro ali pra, ah, pra, pra disputar com, com não, tio, eu... aí tu se coçou, ah, entendeu? Eu...
3: O rígido, ele entra em jogo ganho. Onde ele sabe que ele vai ganhar, ele entra. Se ele tá na dúvida se ele vai ganhar ou não, ele prefere nem participar. Cara, se ele tem a chance engraçado. de perder, ele nem vai participar.
1: Porque ah, eu sempre fui competitivo. os recursos eles vão competir, porque Competitivo, ganhar, cara. Também. Daí quando
0: eu vi o André competitivo também, eu comecei a ir, eu falei: mas ah, não pode, né, cara? <risos> tem alguma. Tem alguma. É, alguma estatística, assim, ah, tem mais pessoas oral, mais pessoas rígidas? No, no Brasil é oral. Predominante. 80% oral. da
2: população tem predominante. Sem oral
3: como, como um, dos, um, dos, um dos principais picos. Uhum. Aí na África e é mais isso? rígido. Na Itália no, é mais oral, mais né? Mais
2: oral, no, no Japão são mais masoquistas. Masoquistas,
3: tanto que eles são, né, do processo, ah, da organização, tudo certinho, é. são bem masoquistas Pô, então lá. no Brasil
2: o oral predomina. Sim, oral. e a gente entende por, por conta da nossa cultura essa questão de, dos vínculos familiares, essa questão da, da receptividade. O brasileiro é muito, muito caloroso na receptividade, né? Muito de se abrir com todo abrir. mundo,
3: de não conseguir abandonar as pessoas. E muito
2: de sensação,
0: né? Alegria, carnaval, isso tudo, santo, é, é, festa, tudo é, festa, é, é festa. Meme, é, futebol, tudo é meme, é, tudo, <risos> tudo acaba em brincadeira.
2: Meme, é. É. É, é a é o... criança, né? É a é. criança é a que só criança quer saber positivo.
3: de festa, não quer se responsabilizar, só quer brincar, só Sim. quer a parte no, boa da vida. Nos
2: Estados Unidos tem uma predominância muito grande de psicopatas, porque hum. são pessoas que vão para o negócio para ah, articulação é aquela lá, coisa de né, não... tipo terminou o ensino médio sai de casa vai lá para a faculdade vai viver e a tua o, vida viver o um sonho
0: americano né
2: é tipo é. vai se virar porque olha que hum. agora tu não eu não depende não depende mais de mim vai vai se virar hum. lá.
1: um predominante oral então ele é imaturo pode se dizer ou não não é inocente
2: ah. não é infantil ah. não é imatura.
3: É que tudo vai depender dos outros traços. Uhum. Né? Se tiver um oral com esquizóide, ele vai amar falar sobre ideias. O... Se tiver um oral com um psicopata, ele vai amar argumentar com as pessoas e ganhar no argumento.
2: É, o Pancho comentou aqui do Rafa, né? Rafa uhum. Steinbeck. É oral? Tipo, ah, porque ele é muito inocente. Uhum. Não, sei. não é que ele é inocente, é que ele traz essa energia do oral. Uhum. Essa
3: fala é... mais infantil. Ele Se é.
2: ele tivesse psicopata, ele seria mais agressiva. O que pra agressivo.
3: caramba,
0: cara. Aquele, lá, aquele café Glória lá, ele...
3: Sim, ele é... Ele é o, Só que ele não engorda, Ele né? é oral rígido.
2: Ah, é o rígido dele que segura. Mas
3: é porque ele não é um oral nadador. Ele Aham. trabalha com comunicação, uhum. as pessoas gostam de escutar ele. Sim, ele tá então aparecendo, ele, é, ele tá
2: sendo visto, ele está sendo notado. As pessoas, as pessoas sim
3: escolhem estar tá, uhum. escutando ele, uhum. então, por isso que ele não engorda. Se ele saísse de lá, com certeza ele engordaria. Fosse pra um trabalhar algum emprego, que ele ficasse mais nos bastidores, não fosse visto, não tivesse... Uhum. O oral gosta muito que as pessoas se interessem porque ele tá falando. E é justamente uhum. o que ele faz, né?
4: Uhum. Uhum. Ele trabalha é,
3: comunicando. É, é. E só
1: pra gente deixar claro ali, o, o rígido no recurso e o rígido nador. Só pra gente resumir, porque a gente falou sobre. O rígido do nadador, <risos> o vai, o rígido
2: vai ficar é, criticando os outros, ele vai ficar se comparando com os outros, ele nunca vai se achar bom o suficiente. Ele sempre vai estar tá se preocupando com o processo e não com o resultado. E a tirei,
3: perfeição nunca. É, ele, ele, tá ele vai sempre estar tá querendo da regra, controle ele nunca tá e perfeição.
2: Então, assim, tirei nove. Podia ter tirado 10, não vai comemorar o 9, ele vai ficar clicando com, aquele um, com... Pô, aquele um ponto que ele não tirou. Isso na dor, né? Na
3: dor. Na dor uhum. ele vai focar ou no que então, ele não conseguiu.
2: Ou então assim, ó, porra, eu tirei 8 e o fulaninho tirou 9. Tá, mas também porque é amigo do professor, porque não sei o quê, porque é babado. Bota a culpa nos outros. Aí assim, não é porque ele, não foi, é, ele foi mal, é porque daí ele começa a procurar problema nos outros. Uhum. Ele
3: tenta rebaixar o outro para ele voltar a ficar em primeiro, primeiro lugar. lugar. É, Entendi.
2: O rígido no recurso, ele vai estar tá competindo com ele ou criando competição sadia com outras pessoas para que exista essa porque ele sempre vai querer competir, ou com ele, né, para que ele seja uma pessoa melhor, ou com outra pessoa. Por exemplo, né, nós dois rígidos, a gente vai competir dentro de casa, mas para que a gente ganhe eu, eu vou lavar a louça, tu guarda, você, né, a gente faz o negócio aqui, a louça vai estar tá lavada e vai estar tá tudo certo. Eu lavo a roupa, tu guarda.
0: Definir bem as funções. É,
2: porque assim, ó, o time todo ganha. Uhum. A gente tá ali fazendo, e aí quando, quando o time está ganhando, tá todo, tá todo mundo uhum. bem, uhum. né? Faz as, as, a, a competição saudável. Uhum. Ou, Como? por exemplo, num, num emprego, né? Se tem mais de um rígido no, no, no ambiente de trabalho, promover a, a, a competição sadia eu vou brilhar aqui, tu vai brilhar aqui. A gente não vai estar tá competindo pela mesma coisa. Porque daí, se tem a competição pela mesma coisa, vai querer... Vai querer os atritos. Vai ter os atritos. Mas se ó, eu faço isso aqui, tu faz aquilo. Tem que apresentar um trabalho. Né? Ó, Eu faço isso aqui, tu faz isso aqui. Nós dois apresentamos, a gente traz o resultado, a gente ganha. Uhum. Tu vai brilhar por isso ou eu vou brilhar por aquilo? Eu sempre gosto de, de ressaltar a Josi. A Josi, cara, ela é uma pessoa, a parte de relacionamentos que eu não teria metade do conhecimento que eu tenho hoje se não fosse por causa dela. Eu não estaria aqui se eu, né? essa questão toda da análise corporal veio por causa dela. Então, eu gosto muito de ressaltar essa questão de criação de filhos e tal. Cara, hoje eu tenho o conhecimento que eu tenho porque ela... E eu gosto de jogar essa bola para ela, para que ela brilhe nisso. Uhum. Porque não é a minha praia. Eu recebo os louros, mas é através dela. Uhum. Hoje eu tenho esse conhecimento, eu tenho toda a bagagem que eu tenho... Porque veio dela. Uhum. E, e reconhecer isso no rio, o de ser reconhecido por isso é muito importante. Top, né? Ela, ela tá,
1: feliz, cima, ela né? Ela tá é, feliz, ela tá é. feliz. Então,
3: eu, prime... eu dei uma viajada aqui, mas quando ele falou do meu nome, eu voltei. Teu <risos> esquizoide é. deu acionado Sim, né? Eu usei... acabei de usar meus 7% para viajar. <risos> oh,
1: assim, ó eu vejo que vocês falam muito especificamente de pessoas. Vocês trabalham com análise só de pessoas ou vocês fazem algum tipo de trabalho corporativo também? Porque é legal levar isso para as empresas, né, sabe? Gente...
3: Então, a gente tem. Eu gosto, até por eu ser mais do sentimental, eu gosto mais dessa parte do acolher, de família, relacionamentos, né? Pais e
4: filhos. Casais,
3: pais e filhos. O caíco gosta mais da parte corporativa, que é relocar as pessoas. Às vezes tu tem um funcionário que ele não é uma pessoa ruim. Ele só você tá... Não, tá ele só tá no lugar errado. Tu vai botar um esquizoide que odeia ter contato com pessoas, que pra... gosta de ficar viajando pra botar numa recepção. Ah, Aí pô. chega a pessoa ou pra, lá... Ou pra trabalhar
2: com o um vendedor. Putz. Meu Deus, cara.
3: É, aí ele, a pessoa aí chega É o cara é extremamente ácido, já... tipo, o vendedor, é o
2: vendedor ácido que, tipo assim, ah, isso aqui, isso aqui, isso aqui.
3: Ele não queria nem que a pessoa tivesse ido, é. ele já tá pensando na hora de ir embora. É, o cara que não vai bater
2: meta nunca, não é? é não exatamente. vai, porque
3: ele não tá nem um pouco preocupado. Uhum. É, ou tu vai colocar ou, ou um vai moral pra trabalhar na frente tá de um computador com o tempo é. inteiro.
0: Cara,
1: é muito legal quando a gente leva isso pro corpo coletivo. É. É, me... Tem
3: detalhes, assim, ó, por exemplo, botar um masoquista para trabalhar com as costas para porta. Ele não vai funcionar direito porque a ele retaguarda dele tá vai, desprotegida. Tá é.
2: Eu fui muito influenciado por conta disso, tá? Eu, uhum. eu sempre gostei, eu, eu sempre tive essa essa questão de, né, por ser rígido, psicopata, e não sabia disso. Eu sempre tive essa coisa da liderança, da da coordenação, tal. Então sempre fui um líder nato, independente de onde eu trabalhei. Na gincana, uhum. né? Sempre teve sempre tive essas posições estratégicas de liderança e de de estar articulando. É, e da mesma forma, em, em, é, profissionalmente falando. Então, eu sempre gostei muito disso. E aí, eu fui influenciado muito por conta disso, porque quando eu ainda não era aluno, quando eu consumia o, o curso dela, eles têm umas, é, uns estudos de caso, e aí, um estudo de caso especificamente... Uhum. Beijo, Jeff, se você estiver ouvindo... <risos> Ela foi o bichinho que me picou, assim, porque ela trabalhava exatamente isso. A, a história dela era assim, ela era uma executiva, hoje ela, é, ela trabalha exclusivamente com análise corporal. Mas ela era é uma executiva e ela, ganha, ela recebeu uma missão de uma, pegar uma célula de atendimento e ela tinha, ela tinha que bater a meta, porque aquela, aquela célula estava dando prejuízo para a empresa. Hum. E ela tinha que Dá resultado e ela era a pessoa que dava resultado, é onde ela ia, ela dava resultado. Uhum. Né?
3: Super psicopata, né?
2: Psicopata masoquista, oh, 20, hígida. 20,
3: quantos?
2: Não, 30% porcento? 30%, 30
3: psicopata? É, é a
2: pessoa que eu acho que mais tem psicopatia que eu conheço. Assim, 30% de psicopata. ela é muito Porra. psicopata. E aí ela pegou, e foi bem na época que ela começou a fazer, fazer a formação também. Então ela começou a perceber as, justamente isso. Ela olhava para a pessoa, tipo esquizoide, tava. Ali atendendo as pessoas.
3: Masoquista
2: improvisando. Aí o masoquista tendo que improvisar. E o que, que ela fez? Ela começou a reorganizar as pessoas dentro da célula. Uhum. Em 40 dias, ela simplesmente fazendo essa reorganização, botando o masoquista para fazer coisa de back-office, fazendo resposta, não resposta, de atendimento, de improvisação, resposta automática e tal. O esquizoide ela negociava ó, atendimento telefônico, ele não tinha que existir uhum. né? pessoalmente, ele só tinha que estar tá ligando para as pessoas... A cada, sei lá, a cada 30 ligações, tu pode ficar meia hora desconectado. Aí hum. botava ele de frente para botou de para a janela. Ele fazia as ligações, deu 30 ligações, ficava lá viajando Pô. 30 minutinhos, depois ele voltava.
3: Botava as orais rígidas bem na frente, as né, para chegar nele. O
2: psicopata ela botou bem no meio, que era o cara que ficava articulando e não sei o quê. Simplesmente ela fazendo essa reorganização. A, em, a célula, em 40 dias, eles não só recuperaram o prejuízo, como eles bateram a meta. Caralho,
3: mano. E quando Porra. ela pegou essa célula, tinha 8 pessoas, né? Tinha 8 quando pessoas. ela saiu, tinha 20. Ela que precisou negócio. de mais pessoas, uhum. porque não estava dando conta só por ter reorganizado as pessoas. A gente vê muitas vezes isso, né? Em algum, é algumas né? empresas. Uhum. Por exemplo, tu vai fazer uma entrevista de emprego para uma contabilidade. Uhum. O psicopata tem uma lábia que ele leva qualquer um. Aí tu vai concorrer uma vaga um psicopata com o um masoquista. O masoquista não sabe vender o peixe dele. Só que o masoquista seria o melhor para aquele pra pra aquele cargo. Pra uhum. cargo. Mas como o psicopata sabe se vender muito bem, ele vai conseguir aquela vaga. Só que o masoquista desempenharia pessoa, aquele papel muito a melhor. Seria
2: pessoa ideal para ocupar aquela vaga. Porra, vai. Eles tem também um outro caso de uma o cara eles foram numa contabilidade e o cara tinha problema com né de fechamento e tal. E ele assim, tá, e o que que tu tá fazendo? Ah, eu, eu boto aqui, eu, dou, eu levanto o dinheiro aqui, ó, quem quer fechar os negócios aqui? E a galera começa a querer vir pra fechar o negócio, pra querer ganhar o bônus, né? E ninguém fecha, aí eles olharam, e todo, todo mundo rígido, psicopata, né? Porque deu, jogou dinheiro na mesa, é, é negociação e, é, os e gols de All Street, né? né? É. Não, e, e, e rige de
3: for... uma perna que tem uma velocidade que só é, né? Porque não. se tu bota a masoquista pra correr, nossa, tu vai ferrar o joelho dele, né? Aí, porque é uma perna f... que parece estar tá correndo com duas toras.
2: E aí lá no fundo da sala um masoquista. Nunca. Carinha quadradinho. Uma uhum. bundinha pra bundinha dentro, pra pezinho pra dentro, junto, aí... lá vinha ele. Aqui, ele não ó.
3: chegava nunca, né?
2: Aí ele falou assim, ó. Aquele cara lá. Ah, o seu... Sei lá, o seu Francisco, é? Bota na mão dele que ele que vai fazer o negócio. Ah, mas ele, ele nunca quer fazer porque, né, ele...
3: Eu ofereço, né? Eu ele, ofereço, ele não Mas quer... Mas também botar o masonquista pra correr, lá do fundo Bota da Bota na mão
2: dele que ele faz. Dito feito. Botando na mão do cara o cara fez. Atenção aos detalhes. Ele não tá preocupado no dinheiro, ele tá preocupado com o processo, ele tá preocupado com os detalhes, ele tá, ele preocupado, tá preocupado com... Ele tá preocupado que não vai dar
3: merda. Exatamente. Uhum. Essa é a preocupação então, dele.
2: Saber Aqui, a CRC, a gente tem, né, o pessoal da... Yasmin?
0: É, do, do marketing? É, a Yasmin. A ah, Yasmin e o, é o Cris. E o Chris. E o Jorge, que é o coordenador. É, dele. então, a Yasmin,
2: é. rígido oral, ela tá hum. perfeita no lugar que ela tá, porque ela tá aparecendo, ela tá é. se comunicando, então ela. sendo vista. Ela brilha, ah. e não sei o quê. O Cris, o Chris, ele é esquizoide e é. rígido. Mas e o Cris é mais... Ele também aparece ah, pro Rígido, né? Ele quer ah, aparecer, mas ele vai aparecer menos mais porque ele vai, tá mais vai na mais na criação. ele vai ficar mais na criação. Ele, ele, ele vai tem mais na reconhecimento
3: na nos bastidores. Porque o Rígido então, gosta assim, do ó, reconhecimento são, e o esquizóide bastidores. São
2: pessoas que estão trabalhando no recurso. E
3: isso a empresa deslancha porque a pessoa está usando toda a potencialidade dela, sabe?
2: Aí, Jorge, mandou bem. Parabéns.
1: Mais uma que tu pontuou aqui, cara. Oh. Tá top.
0: Tá com Agora, score
3: eu, alto. Imagina um vendedor, por exemplo né? Tu, tu chega tu e a tua mulher numa para comprar sei lá um carro. Aí o vendedor, ele dá atenção exclusivamente para ti a tua mulher vai se sentir excluída? Ela, aí ela vai dizer, ah, não, mas eu não gostei muito, vamos no outro lugar. Só porque simplesmente pegou tu e deu as costas pra ela. Uhum. então ela se, se sentiu tu... a
2: ponta fraca do triângulo.
3: Exatamente, hum, criou a triangulação e ela perdeu. Então, ah, não, vamos, eu não sei, aí, se ela... fiquei meio em dúvida. Não aí foi... tu vai atender um esquizoide e fica tocando nele o tempo é. inteiro. É, já não, ele vai embora. Fica atrás caso, dele, sabe? O urubuzando atrás dele. O carro,
2: dele. o vendedor e a família. Hum. A mulher ficou de fora Ficou o carro, o cara e o vendedor. Ela ficou excluída. Ela se sentiu excluída no triângulo. Certo. Entendeu? Isso Ou pro por, o rígido, né? Pro rígido. rígido. Ah. Ou, por exemplo, um oral. O oral, ele precisa de sensações. Então, quando tu vai vender uma coisa para um oral, tu precisa trazer sensações. Tu não precisa trazer razão para um, pra um oral. Tu não por vai, exemplo, por exemplo... vai vender é... um carro, né? Vamos uhum. dar um exemplo de um carro. Olha o couro desse carro aqui. Isso Cê, é a característica. Senta, sente a... Sente isso. o couro. Conforto. O conforto. Isso, é. Traz sensação. Tu por... não vai
0: falar só airbag, né? Tu vai falar assim, pô, olha a segurança, segurança que tu tá Segurança tu vai trazer pro masoquista. Ah, tá. Porque
2: daí tu vai trazer segurança. Ah, porque
0: eu achei que sensação de segurança também rolava pro oral.
3: Não, não. o oral é sensação, é sensação de, de, conforto. de conforto.
0: Ah, tá. Só conforto, então. O
2: conforto, o bem-estar, ou então, por exemplo, questão é,
3: chá. Ou oferece uma comida para ele, comida. oferece uma quer comida um ele vai estar tá muito mais receptivo, entendeu? Okay. Se tu oferecer para o esquizóide não vai fazer o mínimo sentido, vai dizer para o esquizóide, ah, sente aqui e percebe a sensação, aí ele vai ficar, né? Isso tipo, não faz lógica, não, não faz sentido, não tem lógica comprar um carro pela sensação, hum. porque o esquizóide é lógica, o oral vai comprar um carro pela sensação o esquizóide, tu tem que falar, ó, imagina tu nesse carro, viajando pra aquele lugar, tu vai ter que trazer pra realidade o que tá dentro da cabeça dele. Sim. O, o oral.
1: Já, o já iria comprar pela aparência? Pela o aparência Rígido... ou pela, pela performance. exclusividade. Pela pela
3: performance. Se é exclusivo, se é o melhor. Porque o tu vai. O psicopata se vai deixar mais poderoso. Se
2: imagina, né, pode até falar assim, ó, se imagina como que tu vai ficar poderoso nesse carro. Uhum. Como tu vai se sentir andando na rua? Olha esse, esse carro, ele tem tudo a ver contigo, porque tu vai ser uma pessoa melhor, tu vai ser uma pessoa... trabalho uma... status, trabalho É, exatamente. Uhum. É, a questão da estética...
3: É o, o psicopata é o poder, né? Uhum. Meu, olha como vai estar poderoso, imagina tu chegando Poss com esse carro... Poder de possibilidade,
2: né? Uhum. Olha o que, que tu vai ah, poder fazer pode com esse isso, carro. Uhum. É, é o poder, mas é o poder da, também da possibilidade, assim, uhum. ó, de, de trazer possibilidades para aquela, aquela situação, né? para okay. aquele ambiente, para aquela coisa.
0: Oh, e, e agora a gente estava falando de empresas, né? Ah, tem muitas empresas que trabalham com outros tipos de análise, né? Como o DISC e uhum, outras uhum. também, né? Sim. Tem alguma, vocês conseguem dizer, assim, qual que seria a principal diferença entre as ferramentas? Que cada uma tem as suas, né, bases, assim. Mas, tipo, se a gente fosse aqui uma empresa e a gente tivesse um budget, assim, por que fazer uma análise corporal com vocês e não fazer, digamos, o DISC lá?
3: Porque a pessoa não precisa falar nada, a gente só vai olhar ah. para o corpo dela. A gente não sabe nem o nome dela, a gente já sabe os traços não precisa e ficar quais as competências. Um não. Ela só ah, precisa ter um corpo. Precisa... É. <risos> indo, <risos> se ela tem um, um corpo, corpo ela, tá um corpo, tá ela pode
2: fazer a análise
3: corporal. Porra. Porque muitas vezes é, o teu jeito de funcionar não é o jeito que tu foi programado, mas é o jeito que tu foi adestrado. Sim. Né? Por exemplo, o psicopata é um excelente líder. Mas se desde a infância ele foi é, castrado. castrado de que ele não pode querer nada em troca, ele não vai desenvolver hum. todo esse potencial de liderança. Então, se ele preenche um formulário desse e ele vai dizer que ele não tem uma capacidade de liderança. Mas ele tem uma vendas. baita capacidade de liderança.
0: Que é com base no que ele pensa e no que ele... É, Na
3: a percepção dele, é. que as
2: pessoas colocaram nele, né? Uhum. Se, se ele foi castrado desde uhum. a infância que ele não pode, ele vai achar que ele não pode? Ou
3: uhum. um rígido que... Mas é que ele não foi estimulado, é. né? Um ri... É um rígido que, tu que sempre tua filha. falaram para
2: hum. ele. Se tu, Sim, corta, se tu cortar ela, ela vai, achar, vai crescer. Achar. Se eu tiver, quiser negociar, não, não vai ser bom. Então o rígido tá alto aqui, né, Josi? É. <risos> o rígido tá durando brilhar. Ainda bem que tem um rígido aqui, tá? Eu te defendo. É, pois é.
1: Ainda bem que tem um equilibrado aqui.
3: <risos> Enfim, mas eu nem lembro o que eu tava falando.
1: Ai, é ah, pô, aí, lembrei do, do
3: rígido que desde criança falaram que ele não podia brilhar, que ele não podia se achar o máximo, que ele não podia se achar a última bolacha do pacote. Aí é uma pessoa que é um rígido que vive como um masoquista se escondendo.
2: Ou ah, como esquizoide, ah. né?
3: é, o rígido tipo, assim, que acha que é um esquizóide já, porque não gosta de aparecer já que
2: eu não posso aparecer, já que eu não posso fazer o que eu quero então me diz aí o que, que eu vou fazer é, que, hum. é a pessoa que cresce, tipo assim ah, o que, que tu quer fazer da vida? sei lá, uhum. qualquer coisa vale tipo, já largou o jogo, porra, assim. mas eu te dei educação eu te botei numa escola boa, não sei o que é, é, tanto faz Uhum. Porque escuto... ele não foi estimulado, entendeu? Okay.
1: Eu escuto muito <coughs> falar... Hoje se fala muito sobre termo de crenças limitantes, né? Uhum. É, que paralelo que dá para fazer
2: com a análise corporal, cara? Tu é limitado pelos teus traços. Uhum. Mas isso não quer dizer que tu seja limitado pelo que tu pode fazer com os teus traços. Uhum. A
3: tua maior limitação é não conhecer os teus limites. né? Por exemplo, eu não sou boa na criatividade. Uhum. Eu, eu sempre soube, eu não sou boa na criatividade... Hoje eu entendo a lógica do porquê que eu não sou boa na criatividade, mas se eu ficasse me culpando por isso,
2: e tentando se forçar, né, para é, ser me mais forçando, criativo, não, eu
3: tenho que ser criativa e tenho que comprar livros que me ensinam como que eu vou desenvolver essa minha criatividade, eu seria eternamente frustrada. Então hum. eu conhecendo os meus traços, eu vou potencializar o meu oral, meu masoquista e meu rígido, que é o que eu tenho de bom. Uhum. Então a
0: é engraçado porque às vezes a pessoa nem sente prazer naquilo, nesse teu exemplo, né? Às vezes ela simplesmente acha que precisa ter, mas ela nem sente prazer. Tipo, tu nem gostaria de ser criativa assim, mas, né? Talvez mas, é porque sim, alguém falou pra ser é, assim, né? aí tu...
3: lê um livro que os sete passos do sucesso e um deles é ser criativo. Nossa, é. então se eu quiser ser uma pessoa de sucesso, eu tenho que ser uma pessoa criativa. É. Aí começa a se tornar um desconforto físico, porque a pessoa tá forçando um traço a existir que não é um traço alto nela, né? Uhum. No meu caso seria o esquizoide, por é. exemplo.
2: Ou por exemplo uma pessoa que não é é masoquista, mas não é tão masoquista, mas ela se força a suportar as coisas dos outros. Ela vai começar a ter problema de, de escoliose, vai ter problema de pressão alta, por quê? Porque ela está exigindo além daquilo que o traço dela dá conta. Uhum. Eu eu antes da pandemia eu emagreci 12 quilos na pandemia comendo normal tá
0: eu Porra. mas Tomou o que junto. que eu, eu emagreci 10. é
2: então o que, que o que, que a gente começou a pandemia foi um, um excelente laboratório para gente nesse sentido o que que aconteceu eu tive um afastamento de pessoas né uhum. de E aí eu comecei a reparar o que que estava acontecendo na minha vida eu carregava problemas que não eram meus eu carregava expectativas que botaram em mim, e eu tava assim, ó. Se tu olhar a foto minha de 2019, 2019 pra 2020, eu tô assim, ó. Corcunda.
3: Quando a gente, quando eu comecei a fazer é, o curso... eu sou um pouco assim também, mas já tô melhorando. Então, é quando, mas quando é porque eu... daí tu
2: começa a se liberar dos pesos. Ah, quando entendeu? eu comecei
3: a fazer o curso, ele dizia pra mim meu, eu sou muito esquizoide masoquista, né? Eu dizia, eu tenho... tu não é, não é nunca que tu é esquizoide. Eu me senti assim. Não, mas eu sou, porque eu gosto de ficar sozinho, eu gosto de ficar na caverna, tu não é esquizoide, não é. Eu dizia pra ele, eu, eu vejo no teu corpo, tu não é. Aí eu fui fazer o gráfico dele e deu, né, rígido, rígido psicopata oral, mas ele não se sentia porque ele foi castrado a vida inteira nessa uhum. coisa da negociação, porque é uma criança que manipula, porque é uma criança que gosta de aparecer. Então é o rígido psicopata esse que se sentia masoquista é, e esquizóide porque foi forçado de, a, a de se aparecer. esconder.
0: Aconteceu bastante. Cara, Tipo, eu sempre, fui, eu sempre gostei muito de curiosidades, de enciclopédia, então a todo momento eu tava assim... Tipo, pra minha mãe, assim... Ah, sabia que tal coisa é tal coisa? Sabia que a capital de tal país é tal, é tal cidade e tal? Uhum. E eu ficava... Daí, tipo, ou às vezes passava num programa na TV de perguntas e respostas, né? Daí Sim. meu, eu ficava lá, e, tipo, eu sempre era o primeiro a responder. Deus, eu tinha que ser o primeiro. É o, é
3: o Caíco todinho. Aí ela, hum, não tô, sei o quê.
0: Caralho, porra.
2: Daí, tipo, Maldito caralho, show eu... do milhão. Daí, tipo, pô, senhora, <risos> eu adorava show adorava. Do milhão. Pô, direto milhão. Aquele perguntas, aquele, perguntas, aquele pô, aplicativo. Tem, pô, e eu, como sou
3: baixado. 30% oral, eu tinha uma preguiça. Eu pensava, nossa, gente, mas que empenho. Apesar dos 25 de rígido, mas eu usava o rígido durante o dia Sim. e depois vinha toda a preguiça preguiça do meu oral, que o é o meu principal, O problema do show do né? melhor que
1: tu só faltava ir lá na tela da TV. <risos> né? É, esse é que xingava <risos> o cara, é. É, exatamente.
0: Não, e aí, tipo, acontecia, eventualmente, né? De, tipo, tu errado, de tu tá com uma... Né, porque tem uma coisa ali que tu não domina, e daí tu, cara, tu é tão competitivo que tu chuta. Aí, tipo, é. chuta, né? Porque tu também não tá perdendo nada, assim. E aí, tipo... Daí ela, ah, viu? Tu não é tão bom, assim. Tu não é tão sabichão, assim. Então, pô, isso é a parada do é, castrato. Eu, né? eu tinha uma
2: questão, assim, eu... eu... Em algumas situações eu era destacado, em outras situações eu era repreendido. Então eu vivia essa dor assim, oh. ó, Pô, aqui. A, mas daí era a questão de é, ser, ser visto, né? Uhum. Quando, quando, é o negócio do psicopata. Quando, é o reconhecimento. Quando né? tem o reconhecimento aqui, beleza, mas quando é aqui que eu quero existir por conta própria, não, aqui não, aqui não dá. Então, é. aqui...
3: Tu vais é, ter reconhecimento só onde eu quero.
2: Uhum.
0: Aí é a
3: manipulação, né?
0: É que a parada, tipo assim, ah, pra mostrar pras outras pessoas... Daí, tipo, eu tava ali, entendeu? Daí isso. eu servia, assim... É o troféuzinho, né? Mas... O, troféu. o troféuzinho é... do papai ah, e da meu mamãe. meu filho faz isso, meu filho, é... meu filho é destaque naquilo e tal, tal, é. tal. Só que daí, quando era dentro de casa, assim, daí, tipo, eu não era foda, tá ligado? É, ou, ou
2: em alguma situação... Eu lembro de uma situação que... Na Rivage, tava lá e tal... E eu Safadinho. subi no palco, <risos> e eu subi no palco aconteceu alguma coisa lá e eu subi exibido. no palco. Um palco, exibi, né? Meu Deus, comecei, um palco, eu preciso ir, pal... esse é, é o rígido. seguro segure que eu preciso ir. <risos> e aí eu fui, dancei, não sei o que, rebolei, eu nem lembro o que, que era, eu tinha, eu tinha, sei lá, 17, 18 anos. É. A hora que eu desci do palco, a minha mãe me deu uma bronca. Isso é foda, né? Cara, porque tu, bronca, tava, tipo, tu achou que tu tinha arrasado, né? Eu tava né? Ó, ó, papada, né? A galera, eu desci, a galera batendo ovacionado, pau, não sei né não Cheguei perto da minha mãe, minha mãe me deu uma bronca. Isso é foda demais, Eu, cara. Puta, merda. Aí veio a dor. Tu né? vai lá
0: do céu ao é um
2: inferno. Exatamente. Cara.
3: Mas aí, se for para falar para outras Bem pessoas, <risos> nossa, mas o Caíco ele tem uma afinidade muito grande com o palco. Se uhum. é para exibir para os outros é uma qualidade. Uhum. Se é uma outra situação aí vira um defeito. Uhum. Aí é até a criança fica confusa, Opa. né? Eu posso aparecer ou não? Eu devo aparecer ou não? eu devo ser essa Coca-Cola toda do deserto ou não, né? Fica perdida.
0: Bem assim mesmo, perdida. É, bem assim mesmo. Pô, que legal,
2: cara. E assim como nós, uh -huh. quantos outros que aí... espalhados por aí que têm é. todo esse potencial que não sabe, não, é? não, não consegue desenvolver, porque não, não se entende, ou, ou não se entende, ou foi a vida inteira... A, feito acreditar que não era ou que tinha que ser daquele jeito ou que não podia ser daquele jeito. Uhum. Masoquista,
3: né? Masoquista o, ele é programado para evitar que coisas deem errada então a cabeça dele sempre tá pensando no futuro as coisas que podem dar errada ele Isso, é ansioso. Ele é pessimista
1: Porra, pessimista? <risos>
3: é um superpoder dele evitar que merdas aconteçam lá na frente. Prever
2: o que pode dar errado. Prever
3: né? o que pode dar errado e aí as pessoas que convivem com ele, além de chamar de lerdo porque ele precisa ir mais devagar, principalmente se convive com o rígido, o rígido é muito rápido, né? Então ele fica, vamos, vai, bora, e o masoquista se sente pressionado, e aí ele começa a pensar tudo de errado que pode acontecer, que ele tem que ter um plano A, um plano B. Aí começa a chamar de pessimista, mas é só o jeito dele de funcionar. Uhum. Ou o oral que precisa chorar. O oral que chora, ele até pensa melhor. Uma pessoa que tem oralidade alta, se ela tá emocionalmente abalada, ela nem raciocina.
2: Ela trava. E aí ela começa a chorar. Ah, mas tu tá chorando por quê?
3: Coisa de criança ah, tu, tá, tu, tu tá chorando
2: por causa disso, nossa, mas que infantilidade! Aí tu vai cortando tu vai a pessoa, cortando. entendeu? As pessoas simplesmente poderiam existir do jeito que elas são
3: uhum. e. Obrigando tá o tá esquizóide a. A ter, a ter contato, contato com outras contato. pessoas, aí a criança começa a ter problema de pele, que é uma maneira de afastar, defesa, ó né? não encosta em mim, eu não quero contato, ela tá cheia de problema de pele e a mãe tá lá, não, mas tem que cumprimentar hum. tem que abraçar o tio, tem que tem abraçar, que abraçar a tia tá. tem que ficar aqui sentado no sofá com a visita, e a criança tá, né, meio que saco, né não faz tudo, sentido tá tudo aqui, tudo
2: que ela queria era só estar lá dentro do quarto dela olhando para cima e viajando,
3: viajando no videogame pô,
0: oh, e queria até ter perguntado isso no começo Acabou passando. É, como é que vocês respondem a questão do DNA? Porque o DNA, pô, forma, né? Ah, pô, mas como é que vocês podem dizer que a forma ali, a percepção do bebê... Até da onde criança, vai a genética, bebê, né? É, até onde vai. Porque como é que pode essa percepção, que é, digamos, inconsciente ali, né? É, moldar, plasmar ali meu, meu corpo, né? É, se eu tenho essa carga genética ali que vai me dizer, pô, não, mas eu não sou, digamos, obeso porque eu sou oral, eu sou obeso porque a minha mãe é, porque o uhum. meu avô é. como É, que é vocês... genética. Exato, né? como é que vocês respondem isso?
3: Então, tem a questão da genética, que é cor de cabelo, cor de olho, mas o que influencia na análise não é, existe o genótipo e existe o fenótipo. Fenótipo são como os genes se expressam de acordo com o ambiente. Então, é isso que a análise é, é isso que é analisado né, na análise uhum. corporal. É o fenótipo, é como que essa criança reagiu a um ambiente externo. Tem gêmeos idênticos, genética é exatamente igual, que eles foram separados no nascimento e se reencontraram na vida adulta. Eles são bem parecidos. Tu consegue olhar que eles são parecidos? Mas um é mais psicopata e o outro é mais masoquista. Uhum. Se tu entende da análise, tu, tu consegue fino, perceber. Tu
2: olha assim para os dois. Eles são idênticos, né? Uhum. Mas tu começa a reparar nos... Que é justamente o que a gente faz na análise, que é olhar o formato, a sensação, a expressão da, da, do que a gente está olhando, uhum. tu começa a reparar as, as diferenças. E não, e não precisa separar, né? Se, se ficar junto. Se ficar junto, mas se tiver a, a percepção percebe que tem diferente... Tem personalidades bem é, diferentes, né? Mas um esse caso, outro, né? Esse caso que a Josi trouxe foi um caso que foi, foi estudado uhum. porque eles foram separados no nascimento mesmo por uma situação que aconteceu. E aí depois, quando eles se reencontraram, eles... Mas sim tanto separado quanto junto, porque é justamente a percepção, assim. Uhum. Mas é porque foi um caso que nitidamente dava para ver. Tu olhava para o rosto de um, o rosto de um deles era bem quadrado, uhum. bem masoquista. O outro era bem vincado, bem psicopata.
3: É, tem uma coisa que aí não vem do Corpo Explica, da análise, que é um achismo meu, uhum. né? Que eu estudei um pouco de ciência da personalidade. Então, eu acredito... Né, até tem que estudar mais a fundo sobre isso, que eu acredito que essa percepção da criança tenha relacionamento com a personalidade, da criança ser mais introspectiva, extrovertida, introvertida, sabe? De ser mais... É, como é aquele? Lembra de... Enfim, da pessoa que presta atenção nos detalhes, que seria mais masoquista, metódica, entendeu? isso é, Isso, existem os traços de personalidade, porque uhum. tem alguns experimentos que eles já mostram, por exemplo, em berçário que quando eles fazem um barulho, algumas crianças viram o rosto, que são as introvertidas, e outras crianças viram o rosto em direção ao Buscam barulho, um que são as extrovertidas. Então, eu acredito, mas eu nunca estudei sobre isso, que tenha essa relação, a percepção da criança tenha relação com a personalidade dela.
0: Porque já está ali formada, já está ali. É. Isso, é.
3: Por exemplo, pode ter passado por uma gestação difícil e uhum. não se sentiu rejeitada por ser mais... Talvez extrovertida. Uhum. E aquela que se sentiu rejeitada era mais introvertida. Uhum. Mas isso é um achismo meu, Sim. né? Pelo que eu estudei de uhum. ciência da personalidade. Não, mas é interessante
0: esse fenótipo e genótipo ali que dá pra diferenciar. É, né?
2: A carga genética, ela sempre vai estar tá ali. Tu vai Sim. ter o olho que vai misturar da do teu pai e da tua mãe. O cabelo, a cor, até, uhum. talvez até a altura, né? Uhum. Quando pega. Mas essa questão das características físicas, quando tu vai no detalhe fino e aí tu falou assim, ah, porque a minha mãe é oral. Normalmente, os filhos têm as características dos pais por conta da, do comportamento dos pais.
0: Vai reproduzindo de A geração criação em geração. Se repete, Exatamente.
2: É. Então, não necessariamente ela é oral porque o pai né, é obesa, porque o pai é obeso. Vai ser oral, porque o pai é oral, hum, a mãe é oral. Porque hum. o
3: pai resolve tudo comendo, então uhum. ele resolve é. tudo porque acha que é sempre ou fome. A filha, pelo a filha é
2: psicopata, porque o pai é psicopata, uhum. é rígido, entendeu? E aí tu vai, a gente vai começando a fazer os paralelos. Sim, a minha sim. filha, a, minha, a nossa filha, ela é, tendencialmente, a gente tava tá vendo ali, ela é oral, psicopata rígida. Uhum. É, não sabe exatamente o percentual, porque não tem como saber agora nessa idade. Uhum. Mas a gente a começa... partir de que idade você que consegue é, definir 100%? Sete anos já consegue, já consegue identificar. Uhum. Assim, tu consegue identificar os picos. tu não uhum. consegue fazer a análise, o gráfico, exatamente porque a criança vai se desenvolvendo até a fase adulta. Né? Uhum. Até, até os 14, 15 anos, quando a primeira ocorre ali aos 5, 6 anos, acontece uma poda neural, que é justamente quando assim, o, o cérebro entende esse que é o caminho seguro. Uhum. né é Quando acontece a primeira poda neural. Só que a mielinização, ela continua acontecendo. Ela acontece até a fase adulta. A gente, a gente só completa a fase de amadurecimento do cérebro, aos 21 anos. Tem pessoas que vai até os 25 anos. Uhum. Então, a mielinização, ela continua acontecendo até essa idade. Só que numa taxa muito menor. Sim. Então, é por isso que a Júlia falou assim, que que depois daquilo ali, ele não muda... Né, não muda drasticamente, ele só vai tendo ajuste ali de acordo com o ambiente, com a percepção da pessoa.
3: É, Para ter certeza mesmo, só o adulto. Só o adulto.
2: Pra fazer, hum, pra fazer igual o gráfico, de né? vocês, né? Só é, o adulto. Mas com criança, a partir de sete anos, tu já consegue identificar os picos. Tipo uhum. assim, tu vai olhar, pessoal, ah, ela já é mais oral, essa criança é mais psicopata, essa criança é mais rígida. Uhum. Tu consegue identificar os picos. Right. É. E aí, assim, até essa idade, tu, tu vai olhando ali e tal, mas é tudo por conta da percepção da da criança em relação ao ambiente que ela está aqui, né? O primeiro ambiente que ela está uhum. inserido são os pais, né?
4: Uhum.
2: E aí, se tem um pai mais psicopata rígido, a criança, pela pela percepção que ela tem como o pai lida com ela, essa questão de ou negociação ou de controle e tudo mais, a criança também vai tendo essa, essa percepção e vai mielinizando desse jeito no corpo uhum. dela. Ok. pô, E falando pô. Em, em análise,
0: vamos fazer umas análises vamos,
1: aí? Vamos, vamos, vamos. O pessoal mandou aí. foto. Vou ter que mostrar no celular Mostra você. Mostra aí. aí no
0: celular. E. Não tiveram perguntas, né? Porque é um assunto Sim. novo, né? É, Mas... foi isso aí há três anos só aqui. Então.
3: De conhecimento, né?
0: Mas tivemos uma mensagem, até até não, não mandei para o Maurício, mas a Gisele Scopel, né, hum. respondeu a caixinha lá, Tá apaixonada <risos> por
1: vocês e, <risos>
3: meu, Sim. só
0: falou coisas boas
1: aí. Ela Jô, quer querida.
3: disseminar para o mundo. Beijo. A é, é maravilhosa.
1: A primeira pessoa é uma seguidora inata nossa, que é a Karen Bank. Karen né? Bank, é.
0: grande abraço.
1: Vê se dá para pegar bem certinho.
0: Fala tudo, não escondam nada. Ela
3: tem bastante oralidade. Olha só as bochechinhas uhum. que dá vontade de apertar. Só que tem mais masoquista desse lado aqui. Lado... Tem, tem isso que a gente consegue que... ver na análise também. Se tem características no lado direito, é relacionado a pai e aos homens. Por exemplo, se tem mais masoquista do lado direito, carrega mais coisas de homens. Uhum. E se é do lado esquerdo, é mais com a mãe e mulheres. Uhum. Olhando aí, tem bastante oralidade.
2: Oralidade, rigidez. É,
3: oralidade e rigidez. É o conflito menina-mulher. É. Hum. Aquela coisa de quero, ser menina, quero que ser menina, mas quero ser mulher. Quero conforto, quero...
2: mas quero estar tá bonita. É. Pra...
3: Quero estar tá bonita, mas não quero que nada aperta. Quero um sapato bonito, mas salto alto dói. No meio da festa já tira. E se fica muito tempo com uma roupa desconfortável, já no dia seguinte já vai estar tá muito mal humorada. Porque a Soral vai estar tá super na dor, que não teve conforto nenhum. Hum.
0: Ela trabalha com uma agência de propaganda. Tem alguma coisa específica assim que dá para encaixar? Mas com...
3: o que ela faz exatamente?
2: Putz, daí não sei.
3: É, a parte da criação é a, não, tipo, não o... é muito com ela, não. É, o negócio
2: uhum. dela é estar em contato, é com, contato pessoas. com
3: pessoas. contato ah, com pessoas, atendimento, serviço, ah. comunicação. Porque daí
2: ela vai usar os dois recursos dela, tanto da comunicação, né, estar em contato com pessoas, se comunicando e brilhando, aparecendo, sendo notada. Os Legal. únicos
3: traços que gostam de se esconder é masoquista e esquizoide São ah. aqueles traços que não gostam de né, têm muito contato. O masoquista até ele não se importa de estar tá com, com outras pessoas, pessoas. Né, mas ele não gosta de se expor, não gosta é de o, ser visto. É o
2: famoso não vai embora, mas não precisa ficar muito longe. Ah, tipo, é, fica aqui, mas não, não, me, não me precisa me estar junto, colado, mas. Me não, deixa mas, sozinho, mas fica, mas fica
3: aqui. É é aquela pessoa calada, que vai te escutar, escutar, mas não vai falar sobre ela. Esse é mais masoquista. Já o oral, psicopata e rígidos precisam de pessoas, precisam de palco, precisam ser vistos. É, e é justamente isso
2: quando a gente faz a análise, né? que a gente pega os o gráfico, o que, que a gente faz? A gente identifica quais são os picos dessa pessoa e aí a gente começa a fazer essas combinações. Uhum. Por exemplo, o teu deu uma necessidade muito grande de palco. Sim. Tu precisa estar em contato com pessoas e precisa é, que essas pessoas te vejam e te elogiem por uhum. quem tu é, pelo que tu faz. Tu tem essa necessidade. Tu vai ter uma necessidade de caverna, mas vai ser pequena. Uhum. A maior parte do tempo... Da... Do teu tempo, do teu dia, tu vai ter que estar em contato com pessoas. E geralmente
3: é, é quando não tá se sentindo bom o suficiente, né? Ah, não, eu não tô perfeito, então eu vou pegar vou essa minha caverna. necessidade de ficar escondido é, e vou me é. esconder até Aí eu me o, sentir bom o suficiente pra sair de lá. O Maurício
2: eu acho que já tá mais distribuído, assim, então já tá meio a meio, eu não lembro exatamente, mas tem, assim, uma coisa mais... Cara, o meu
1: é 18 de oral, 20 de psicopata, 25 de... Rígido e 27
3: É mais palco, mas é, mais é uma palco. necessidade. De... Tu vai, é, vai ter uma necessidade de pessoas, mas é limitada, assim. Vai chegar uma hora do dia que tu quer ficar sozinho, não quer interagir. Posso até ficar escutando, mas não pede para eu devolver, sabe? Uhum. E aí tem muitos conflitos internos, né? Eu tenho o oral como meu pico, então eu gosto de falar, gosto de me expressar, gosto de ser vulnerável, falar sobre sentimentos que eu não gostei. Só que aí o meu masoquista e a minha rígida, que é 25 mais 25, esse 50% vai ter uma tendência a castrar o meu oral. Então, eu tenho que cuidar com isso, porque mesmo que o meu oral seja o meu maior pico, esses meus outros dois têm uma tendência a deixar o meu oral na dor. Hum. Ou masoquista com oral. Um gosta de falar e o outro não gosta. Se eu falo demais, eu deixo meu masoquista na dor. Se eu falo de menos, eu deixo meu oral na dor. Então, quando a gente por faz tudo... análise, a gente vê muito esses conflitos internos por que a pessoa onde, tem. Aonde
2: que Dosar, tu... né? é, e assim, aonde que tu vai gastar isso, entendeu? É. Porque, por exemplo, ela tem 30% de oralidade. Ela não vai conseguir gastar tudo isso comigo. Uhum. Porque eu vou chegar num, num limite. Passado desse limite, ela vai ter que buscar outras, outras formas, outras formas de, de, gastar. de gastar esse... Uhum. É como se fosse fichinhas, sim, né? É sim. minha
3: responsabilidade atender as necessidades dos meus traços. Uhum. Né? Então, se ele não dá conta de atender os 30%, eu preciso de amigas, preciso de sensações, uhum. preciso de sabonete cheiroso, preciso ir para o parque e ficar lá sentindo a grama. Tomar
2: um banho demorado lá, simplesmente só para ficar lá sentindo água. Ela adora tomar banho, tipo... É a água tá me abraçando, né? Assim, é a, a é sensação. fala de oral. <risos> gente, né,
4: e tal.
3: Fala é. de oral é tudo sensação. É o chá, que eu vou, esse chá aqui é um abraço na alma. É, é coisa de oral é, isso. É, né?
0: Tem que sempre... Oh, que é? mas Antes aí da, da próxima, então tu falou ali sobre o Maurício, que ele às vezes gasta tudo, né? Então tá aí a explicação do porquê às vezes ele dorme.
3: Sim. <risos> faz tempo que eu não já dou Já um gasta... falador. É, mas assim, ó, tu já a, gastou... a primeira vez que eu vi isso, de falar que o Maurício dormia, eu pensei, nossa, isso deve ter doído no masoquista. <risos> tipo, foi exposto, coitado. Se fosse eu, e ia estar querendo enfiar a minha não, cabeça no buraco. pior que eu
1: nem dou bola mais pra esse cara. Antigamente
3: era mais... Mas
0: ele não trabalho. faz mais, viu?
2: Ele não dá bola, mas
0: ele não faz mais. Ele não quer mais ser exposto. É que ele
3: tá é. se
2: poupando, já é. ele aprendeu a poupar ali o... É.
3: é, hoje, por exemplo, que a gente Thiago veio Xuzzi aqui... Xuzi expôs ele.
1: Vagabundo! <risos> <risos> Hoje que a gente
3: veio aqui, eu pensei, né? Quais traços eu vou precisar pra de noite? A minha rígida é muito fácil usar esses 25%. Então eu passei o dia sem fazer quase nada Assisti desenho com a minha filha Eu tive que poupar esse meu traço pra estar tá com ele aqui de noite ah, Porque e se eu tivesse coisa. usado ele durante o dia Eu ia chegar aqui e ia estar tá mais no masoquista Não ia querer falar ia, ia...
0: tipo ia dar. Hoje que tá rendendo aí, cara, quase três horas tipo Ia render um... uma hora, digamos assim Porque o negócio tu não ia explicar com tanto afim é. Tu ia ficar monossilábica tá com... Eu não ia estar é. tá
3: com muita vontade de falar Ia estar tá com vontade de caverna ah, ah, então, co Como coisa. é que eu convenci o meu masoquista a vir? O masoquista tem muito medo de se expor né, nossa, e se eu falar alguma besteira e não sei o que, blá, blá blá aí eu tive que conversar com meu masoquista, não, tudo bem né, então, é tu sabe o conteúdo, faz um ano e meio que tu estuda sobre isso é, revisa na tua cabeça, se for preciso que é convencer o meu traço masoquista a estar aqui comigo uhum. e aí depois a gente recompensa os traços, então assim, ah, quando eu chegar em casa eu vou querer ficar quieta, aí eu vou dar para o meu masoquista a necessidade dele, que é de ficar quieto, porque quando a gente vai fazer alguma coisa Veio 100% de mim pra cá. Uhum. Inclusive o masoquista que não queria vir e o 7% de esquizoide.
1: Isso aí é o teu psicopata negociando com o teu masoquista? Uhum.
3: É, eu uso os 12% que eu tenho pra negociar na minha cabeça. Uhum. <risos> aí depois eu tenho que recompensar, compensar, compensar os meus traços que não queriam estar aqui uhum. com o que eles querem. É ficar... É, como é que é a palavra? É mais ou menos negociando, enfim...
0: É, é, barganha, é, né? É, é, barganha,
2: essa, é isso aí. acabar ganhando é com os traços. Essa é a grande sacada dessa ferramenta. Porque assim, só ter o conhecimento não basta, né? O que que tu vai fazer com isso? Como que tu vai... É, é. No teu dia a dia, como é que tu vai usar isso? Ah, beleza, a mesma coisa. Eu precisava vir aqui hoje. O que, uhum. que que eu vou... Eu vou precisar usar o meu rígido. sim Então, o que que eu vou fazer hoje?
0: Só não sobe na mesa, tá? Ok? É, então. Porra, a mãe não vai gostar. Que que o vou... <risos> que que eu vou fazer?
3: <risos> a mãe necessária.
2: O <risos> que que eu vou fazer... Hoje eu vou fazer só o básico, só o beabá, só a rotina, vou, vou vou me poupar de estar em contato com outras pessoas, vou conversar, mas vou conversar pouco, botei um Pink Floyd para escutar, para dar uma viajada, entendeu? Nossa, Usei o meu, gastei o que eu precisava gastar, o meu masoquista, o meu esquizoide, um pouquinho do oral, para hoje estar tá aqui negociando, aparecendo, uhum. articulando, Entendeu? É ter a percepção disso e como que tu vai fazer isso no teu dia-a-dia. -dia. Cara, Pô, hoje. Fantástico. Porque daí se tu gasta a mais, no outro dia tu vai ter que compensar. Uhum. Ou se tu gasta de menos, entendeu? Sim, tu tem que gastar as, as tuas fichas no dia-a-dia. -dia. Nem a mais, nem a
0: menos, né? É, são tá as fichinhas, né? No... Se é, eu gastar
3: é. os 20, as 25 fichas de rígido que eu tinha de manhã, eu não ia ter... Para vir aqui, então quem que assumiu o meu controle? Ah, Talvez o masoquista, é. né? O esquizoide, uhum. que é o que sobrou do que eu ainda não usei durante o meu dia. Porra. Então, todo dia a gente faz essa negociação uhum. na cabeça do que, que eu preciso fazer, então, quais traços eu preciso economizar para eu poder usar eles na hora certa.
0: Que baita, cara. Mas, Meu, que legal. Massa demais. Vai lá pra próxima, então. Tua é, amiga.
1: É, nossa seguidora é a Glaucia Guibin. Ela estudou comigo Agora no é. Machado. É, fez engenharia florestal do né? Ah, tu vai lembrar dela, então tu é. vai conseguir analisar melhor
2: ela. Né? A
3: Glaucia tem bastante rigidez, rigidez esquizoidia, esquizoidia. Né? A gente fez uma pré-análise é. dela, né? O dia Provavelmente. Foi é, eu tinha é.
2: conversado com ela um, esses dias aí. Ela tem rigidez, esquizoidia e talvez uma psicopatia que eu bem me lembra ela tem o ombro uhum. mais largo que a cintura
3: mas rigidez e esquizoidia é, é seletiva é ah, bem é? Seletivo, seletiva seletiva é. não é Poucas qualquer pessoa que entra no, no, mundo, no mundo dela, no mundo dela. Hum.
2: Mas gosta de falar, de, de seduzir pelas ideias, tanto que ela foi candidata, candidata a vereadora vereador, e tal.
0: Né? E ela tem é. um, um é. papel bem importante ali na.
2: Ela engaja,
1: ela engaja é. bastante. Ela, é eventual, é, ela, né? ela tem um é, isso engajamento é do ali rígido, no crédito. Né? Né? É. Ela está é.
2: sempre ativa, fazendo Sim. as coisas, então isso tudo traz dessa energia.
3: E sempre trazendo ideias, né?
2: É. E aí, quando ela precisa, ela se. se, se fica é, reclusa, reclusa na caverna, caverna, caverna para ter ideias, né? para ter novas ideias para poder botar a rígida pra execução. E o psicopata pra articular, né? Porque
0: uh -huh.
2: se ela não tivesse um psicopata alta, talvez ela não teria toda essa exposição de articulação, de ser... Da, de estar lá dentro do crédito e tudo mais. É, tem tudo isso também. Pessoas com baixa... A gente fez... A Gisele, a Gisele comentou... A Gisele tinha, sei lá... Três? Não lembro.
3: Do masoquista?
2: Não, do psicopata...
3: Ai, não lembro, eu lembro que era o masoquista baixo. era o mais baixo dela, é. ela dizia, nossa, é uma desorganização, eu não consigo fazer nada, eu disse, é, porque tu tem um masoquista baixo, tu não vai conseguir, hum. tu precisa de alguém que faça uma lista pra ti e diga, só execute, ela não tem essa capacidade da organização. O ela vai ser uma pessoa é. naturalmente bagunceira.
0: De, de longo de prazo. Só fazer, é, não isso tem não, não vai conseguir. Resposta rápida. Ela né? é uma
3: pessoa de executar, de tem se comunicar. comunicar. Ela é muito boa no improviso, é, tanto é que, né, o trabalho é. dela. Se eu tivesse que fazer tipo para rádio assim, sem script, nossa, eu ia surtar, não ia conseguir. E ela, como tem moralidade bem alta e o um masoquista super baixo, ela só se joga. Só é verdade. Vai. Ela a é muito hora, boa, né, A Moralidade
0: alta a gente vê pelos stories dela, tá? Que tá sempre cheio de comida, <risos> pelo amor de Deus, Gisele. Tá louco, né, Gisele? É... Ainda, conversou... ainda bem
2: que tu tá treinando, hein? A gente já conversou que um dia a gente vai lá para ajudar ela a comer isso tudo. É, verdade. Chama a gente também. É Vamos a Rígida um
3: aparecendo com a oral com comida, né? Né? É.
1: <risos> Mas quem é o Nosso próximo? seguidor é Alberto Oliveira. Isso. Pô, o Alberto ainda mandou uma foto tomando uma cachaça aqui? É né, acho velho. que tava
0: lá nos States ainda.
1: Masoquista,
3: Masoquista oral. Não. <risos> Rapidão, hein, talvez, cara? talvez. Bem, bem padrão. Mas o que é, estourar? Bem, bem, mas o que estourar?
2: É que daí, assim, a gente olha pelo é. pelo que está mais visível, Sim. né? Sim. Pra mas, saber exatamente quanto, qual o percentual o de tudo. O dele foi denunciado
1: pelo copo, né?
3: <risos> é, mas é aquela coisa do... Ele sente muito, mas é o conflito do falo ou não falo, desagrado ou não desagrado, não consigo dizer não. Aí entram os traços na dor, né? Eu vou suportar, que é do masoquista, porque eu tenho medo de ser humilhado e ficar sozinho, que é do oral. Uhum. aí entra todo mundo na dor o oral que aí se coloca comer, em segundo lugar comer, que não atende que não as necessidades falar,
2: é, não é. consigo falar eu como para suportar uhum. e para não pra não para não falar Fala, o que eu quero não botar para fora para ficar
3: maior quem tem masoquista com oral tem um problema que eles eles sentem muito eles sentem o que os outros sentem e aí eles Queria acabam fazer pelos outros eles né? acabam pegando o problema de todo mundo para eles resolverem justamente uhum. para não ficarem sozinhos então, fica comigo, mesmo que cheio de problema. Mas, pelo menos, eu não estou sozinho, eu não estou abandonado. Eu, eu tenho companhia. É uma companhia cheia de problema, mas eu tenho companhia.
0: Ok. Alberto, para mais informações, volta um pouquinho ali, ouve tudo sobre o oral e o ma masoquista. masoquista, né? E também faz uma análise com eles aí. É. E Ô, nós temos mas... o último, né? É, isso aí. É, o último é o nosso. Ah,
1: o... pois é. O último é uma figura pública, né, cara? É. Nosso hum. parceiro aí, o Zig, do não é não Ele. Olha a cara do, da figura e aí, é ó. Ele bastante
3: <risos> psicopatia. Olha Tem o ar é, dominador e dele. Ele não
0: é naquele só do no conceito do, cana do análise corporal,
2: não. Ele é psicopata mesmo. <risos> psicopata, <risos> mas, talvez, talvez tenha um masoquismo ali junto.
3: Um é, no um peso, olho, assim. na boca, né? É. Bem observador. Bem observador. Tá sempre é. observando o ambiente, do que, que as pessoas esperam dele, ele, para eles se Na conversa mudar que, eu, que a gente naquilo. teve com ele, eu
0: percebi que ele é um cara muito assim do, da, da justiça, assim, muito justo, assim é. muito da, da confiança mesmo, assim, tipo, o cara não, pode confiar em mim, e ele demonstra que é, Mistura do masoquista é a mistura de...
3: com um psicopata. O, o grande conflito de quem é psicopata com masoquista é. O psicopata quer mandar, o masoquista quer obedecer. Hum. Então, ora eu quero mandar, ora eu quero obedecer. Ora eu quero mandar que as pessoas façam, ora eu quero lá pegar e fazer o mesmo. Só quero que alguém
2: diga o que eu tenho que fazer.
0: Ah, certo. Pô, e pra ele deve ser complicado, porque ele trabalha com criatividade, né? Então, pra eles, digamos que o... É, porque, digamos... Né? Não é que ele deveria ser, né? Porque as pessoas são como elas são. Mas, assim, seria mais fácil pra ele se ele fosse esquizoide né? Que é a
2: criatividade. Mas aí, na falta É, de, é, na é a falta não ser que de, ele tenha eles, no corpo, é, né? Na, esquizoidia.
3: Na, que, na, na falta que dele, dele
2: ser esquizoide ele pode ter alguém junto com ele que seja mais esquizoide entendeu? Uhum. Que aí vai trazer essa criatividade, essa imaginação, essa lógica pra é, ele. É, porque, pô, o que ele faz de post por dia ali, montagem, é. cara... Provavelmente, é coisa. Ele, provavelmente ele já tá, assim, digamos, ele tá num recurso, porque como ele já faz isso com tanta... É. Constância? É mais do masoquista, Constância, né? É o masoquista isso, que já vai, tem entendeu? a
3: segurança ah, de já sabe o que vai fazer. Porque tá. o masoquista, depois que ele descobre que um método dá certo, ele não troca. É, repete, é o time que tá ganhando não, não se, se mexe. mexe. Não, só vamos aperfeiçoar, vamos melhorar sim. cada vez mais. Vamos fazer um roteiro, vamos ter uma rotina, sempre tal dia, sempre tal hora, sempre daquele jeito a criatividade do esquizoide é uma criatividade de coisas que não existem que ninguém ah, tá. nunca pensou sabe aquela coisa completamente fora da casinha Sim. essa é a criatividade do esquizoide é tipo... o masoquista é muito bom com criação de método criação de rotina processo, criação de processo, processo. ele ah, é muito ele bom para criar isso é,
0: ele falou assim ah que agora eu não lembro certinho mas eu acho que tipo de manhã ele consegue é, de manhã ele consegue trabalhar criando os posts à tarde, ele fica com os filhos. E aí, à noite, ele volta a, a criar também, porque da a esposa está em casa, uhum. alguma coisa uhum. assim. Então, ele realmente tem já o cronograma do dia, da semana. Assim. Ele já planeja o Planeja, tudo. ele é bem planejador. É, e, assim, ó, e aí,
3: já ele... tem a segurança de que ele sabe que de manhã ele vai fazer isso e de noite vai fazer de isso. novo. Isso.
2: E como ele já gastou durante o dia, de manhã, assim, uhum. ele já fez a maior é. parte, à noite ele só tem que talvez fazer uma revisão, alguma é. coisa assim. É.
3: Organizar o próximo dia, organizar a uhum. agenda, né?
2: Ou uma coisa ali de última hora é. pra aproveitar, e se precisar né? De é, aquele é último ajuste fino. É. E articulação, né? Aí, uhum. aí tá articulando e tal, não sei o quê. Precisa de uma informação. Pô, que baita, cara. Pô, a, né? a, a, o psicopata, ele tem essa coisa da fala também. Mas uhum. é uma fala persuasiva. O oral tem uma fala é, de querer... Conta... Ingênua, né? É, ingênua, de criar Infantil. o contato com as pessoas. O psicopata, ele tem essa... A, a lábia, né? Uhum. É, a, é a fala persuasiva. A
3: fala do convencimento, né? O oral é a fala só pela conexão, pela companhia, pra ter gente com ele. O psicopata é a fala pela utilidade. O psicopata é muito do que é útil, o que não é útil, principalmente pra ele, né? Ele uhum. tá sempre observando. Quem é útil, quem não é, é uma pessoa que, com muita facilidade, se essa pessoa... Não... Não é útil na empresa, ele consegue demitir sem uma lágrima, sabe? Não, uhum. não, não é útil, não tá me dando resultado, Já vai era. embora. Tchau e é benção. Se fosse um oral, chorava junto, né? Ah, ah. Não ia. Fosse um masoquista suporta, não, mas deixa ele, mas coitado, mas tem família, mas não sei o quê, dá uma <risos> chance. O psicopata é frio, estratégico. aquela caveira. Quando, Faca quando ele tem que caveira. tomar uma decisão, não existe emoção.
0: Pode crer. Ô, tu tava falando que. É, a análise que vocês fizeram agora, rapidamente, pegou mais ali de rosto e tal, mas que também é feito análise... O corporal corpo né? todo mesmo. É, né? A
2: gente analisa seis partes do corpo para conseguir fazer o gráfico. É, a parte do rosto já dá 50%, da, porque é olhos, o, o rosto em si, né? uhum. caramba. <risos> o rosto, olhos e boca. Então isso aqui já dá 50%. Uhum. Aí tem tronco, quadril e pernas. Às vezes... E tanto de frente quanto de costas. Isso, tá? a gente tem que olhar tudo, né? É. Tem de que olhar lado, de lado e tal. Só que, às vezes, o rosto... Às vezes, o rosto já denuncia o, o resto que vai ser o a resto maioria, do corpo. A maioria, né? Acho que a 80,
3: 90% das pessoas, é. o rosto, tu já tem uma noção.
2: Às uhum. vezes, isso engana. Porque daí o rosto vai ser de um jeito e o corpo vai ser diferente. Sim.
0: A pessoa pode até ter uma cara, digamos, mais inchada, que vai mais pro oral, mas depois
2: tem um corpo todo fininho. Isso. No meu caso, é. o, meu, o meu oral é. tá mais no meu rosto. A, o meu a rosto a é irmã, mais arredondado. A
3: irmã do Caico é assim. Tu olha o rosto dela, ela parece ser muito oral. Tu vai ver o resto do corpo, não tem nada de oral. É
0: verdade. Ele é bem esquizoide. Gabi, grande Gabi Gabi. É Gabi. Gabi, Gabi. e ela fica brava, né? Fica brava. <risos> <risos> a <amiga. risos> Gabi. É, é a Gabi esqu...
3: é uma pessoa que engana. Se tu olhar só o rosto dela, não diz que tem a quantidade de esquizoide que ela tem. É verdade. Mas são pouquíssimas pessoas assim, a maioria, uma, só uma foto de rosto, tu já consegue uhum. ver, no mínimo, os picos dela. Porque Nossa. quando a gente olha, a gente avalia não só o formato, mas também a expressão e a sensação. Por exemplo, o esquizoide tem a sensação de ser desconectado do mundo, de que ele, ele não queria nem ter nascido, é, não queria nem estar tá aqui. Tô
2: olhando na câmera mas tô, tipo... Aquele olho que te atravessa, Bom, sabe? Da câmera ah. Isso, aquele tá, olho não de não peixe conectando. morto. Ela tá, tá totalmente lá viajando. É o mundo de Bob lá. É aquela uhum.
3: expressão de que não queria estar tá ali, a sensação de que não quer existir. O oral é aquela sensação da carência, de querer colo, querer cuidado. O psicopata é aquilo do, da, da dominação... Avaliação. É que parece que ele vai é, te avançar a qualquer é um, momento. É
2: Um olhar e uma expressão de quem está te avaliando uhum. e quem está assim tipo assim que, querendo ver o que que tu vai dar em troca, o que que tu, o que esperar de ti, entendeu? Te avaliando para tá ver quando que tu vai ser útil para ele. O masoquista é uma avaliação, mas é uma avaliação com medo. É uhum. tipo assim.
3: E uma panela de pressão que... é aquela pessoa que parece que a qualquer momento vai explodir. É e o rígido é essa sensação do que ele vai te seduzir, te encantar, que só por ele respirar as pessoas já tem que ser grato por ele porque <risos> ele é maravilhoso
2: é isso aí
0: cara show
3: aí de tudo bola. isso a gente Porra. avalia quando faz a análise e, Pô, que massa,
0: e até falando agora já né para quem quiser conhecer um pouco mais tem uma página de vocês no Instagram
2: inclusive vamos aproveitar vamos dar uma... quem chegou aqui até que tá dando quantas ah, horas ah
0: cara vai tá dando três horas aí um pouquinho a gente começou um pouquinho antes a gravar a gente estava no off ali cara mas tá beirando três horas três horas Eu acho é. que
2: a galera merece quem ficou aqui até o final acho Opa. que merece ganhar um, um descontinho numa análise né, ah, show de bola. Ah, essa
0: é sim, a cara. hora então para todo mundo
2: Pra quem chegar, chegou até aqui chegou escutou, aqui. né? Eu acho, acho que... que
3: devia fazer um stories marcando tanto o Blumencast quanto o casal analista corporal.
2: Show de bola. Com tá uma fra... Tirar uma foto, tá. uma foto de um selfie, marcar Blumencast, marcar casal analista corporal e a frase eu sou quem eu preciso ser.
0: Baita. Então...
2: Porque nós somos quem nós precisamos ser. Eu tenho o corpo e a mente feita pra ser quem eu sou. Eu tenho... Todos os recursos dentro de mim para eu caminhar na vida. Maravilha.
0: E aí, tem
2: desconto? Assim, então, tem... é. O que, é que a pessoa vai ah, ganhar? Paga então. Desconto. <risos> 50%? Ó...
3: O psicopata é tua. É. É. 50%. É. 50%. Eu sou oral, eu ia fazer análise de graça pra todo mundo.
2: Quem chegou até aqui 50% Boa. de desconto, mas
0: né, nesses critérios... Show de bola. Bater uma foto, bota, posta no stories Isso.
2: e marca, marca a gente as, e depois a gente e conversa e lá pra, pra negociar.
0: Show de bola, cara. E vai fazer uma análise baita. Eu recomendo. Eu Maurício, também, tu cara. recomenda? Ô, oh, oh, pô, animal. o é uma. Eu já fez e recomenda também. É uma
1: puta ferramenta de autoconhecimento. É, é. Cara.
2: é, é, é como a gente falou, é um negócio novo, é uma novidade porque ainda é, um, é uma coisa desconhecida, né? A, a análise em corpo, corporal em si já é um conhecimento que já tem há tempo, mas essa ferramenta é nova. Sim. Né? Então... As pessoas estão conhecendo, mas quem, quem faz, cara? Tipo, a gente que fez e vive isso hoje em dia, cara, isso fez total diferença na nossa vida. Total, e, total.
0: E eu vou falar, bom, a gente conversou, né? A gente já se conhece de, de antes, né, Caico? Mas é, eu falei, fui muito honesto contigo. Eu falei, cara, eu sou cético para essas coisas eu entro né, nessa, nesse ceticismo. Sim. E, cara, é, eu, fui, eu realmente me convenci que faz sentido, tem lógica, sabe? Sim. Todas as perguntas foram respondidas. Então... É normal,
3: todo rígido psicopata é desconfiado. Aí <risos> a gente já começa
2: com isso. A gente já sabe que rígido psicopata vai ter uma certa tendência uhum. a desconfiar do negócio. Mas daí a gente tem o caminho de como conversar com essa pessoa. Yeah, legal. Porque é justamente isso. Assim, a gente, Como a gente já sabe como cada pessoa funciona, a gente sabe como conversar com cada pessoa. É
4: verdade.
2: Eu não vou... Vou dar um exemplo. A gente um tem um grupo lá que fiz, a gente fez análise de uma pessoa e eu comentei lá, pessoal, a gente tá fazendo análise corporal, não sei o quê. E só falei isso. Deu, sei lá, uns minutos a pessoa... E a pessoa é masoquista. Aí deu uns minutos. Ô, pessoal, é, pessoal, eu fiz análise e tal, recomendo e tal, é bem legal. Por que, que eu não... Eu poderia ter falar ó, oh, o fulano de ah. tal fez análise, né? Fala aí o que, que tu achou. Mas por que, que eu não fiz isso? Porque hum. ele é masoquista, ela está se exp... Eu tar... estaria tar... expondo ela. Uh -huh. Então, Tem... assim, eu Quando mantive é de... ele no anonimato. Uh -huh. E só falei. Escolha e, a assim, própria. Ele, por escolha própria, porque ele se sentiu confortável e à vontade hum. de falar, e ele falou. Aí depois eu até falei falar para ele assim: porra, eu não, eu não quis te expor porque, né, uh -huh. teu masoquista ia se sentir exposto, então eu que te, te preservar. Uh -huh. Mas obrigado por ter falado. Pô, que legal, né, cara? O traço que mais vai
3: ter facilidade para isso é o oral. É o oral que, tá, que mais pede ajuda, né? Ah, mas certo. tem muita gente que vem falar com a gente no, no direct, né? Fala, ah, eu queria fazer, mas o meu marido, meu namorado não quer. Assim, manda uma foto para gente. Ah. Aí manda a foto. Ah, ele tem rígido psicopata, então tu vai conversar com ele, vai falar isso, isso e aquilo. Aí a pessoa vem... Já ah, então, tarde. ele aceitou.
2: É. <risos> ou é rígido psicopata, ou é rígido esquizoide porque daí é muito, é muito tipo, racional, isso não faz sentido.
3: Qual é
1: o traço que... que mais tem dificuldade de tomar decisão? Rígido. rígido. É o rígido? <risos> é legal que eles respondem. <risos>
3: é o rígido justamente porque essa triangulação... Ele exigir que o rígido tome uma decisão rápida é horrível, porque ele tá sempre pensando o que, que ele tá perdendo, né, então ele fica, ah, mas principalmente se ele tiver entre duas coisas igualmente boas ou igualmente ruins, né? se for uma decisão fácil, é tranquilo, mas duas coisas boas ele vai escolher aqui, mas vai estar tá sempre de olho no que tá e perdendo, se tivesse
0: escolhido.
1: e vai estar tá com
3: medo de ter escolhido errado, ah. e ele tá aqui, se ele pudesse ele ficar com tudo, pra não ter que escolher.
1: E aí quando bate arrependimento? <risos> Agora, agora... Aí... aí é viver com as escolhas. Aí né? é viver
3: com a escolha.
0: Pergunta é. agora para a pessoa que mais me conhece, né? Di diante de tudo isso que eles falaram, faz sentido? Faz. É, é, tu... é eu mesmo?
3: Tu queria o Moral <risos> da Falta? Ó, tá aí? Hã? Queria o Moral da Falta? Tá aí? fiquei <risos> imaginando o que, que eu sou, mas eu
0: não
4: consegui concluir.
0: Moral rígida, da Falta corrida. Que bom. <risos> aí tu vai assistir o Bluma <risos> <Mancast, risos> daí o comecinho. É... Mas é. Peraí, deixa eu ver. Ai, meu Rita, oral da falta, esquizoide ah, É, um ó, esquizóide, esquizóide também. Cara, mas ela fala que ela não é criativa? Então, mas talvez é... foi aquela ah, coisa de que você
2: não é... Sim.
0: Talvez mas ela não a foi estimulada mais da, para é ser da lo... a Mas ela tem
3: mais no rosto é, a esquizodia, não esquizodia tanto no, no corpo. corpo.
0: É. Tu tens um cabeção?
3: <risos> <risos> não, mas é oral da falta com Rita. É. Isso é ah, certeza. Aí depois tu busca
0: no Blumencast, é ali que tem tudo explicadinho. Show, gente, pô... Cara, animal, hein? Incrível é, mesmo. Aí praticamente é. batemos três horas. E agradecer muito vocês então, por, que pelo papo. Foi, foi bem aprofundado mesmo. Pô, a, a gente animal, tinha cara. ainda algumas dúvidas e a gente conseguiu esclarecer aqui, né? Bem legal. Eu sempre tive muitas trocas aqui
1: no Blumencast, mas é, eu lembro que eu tive um ganho de conhecimento muito grande com o José Fernando lá do é, Inato. Do Inato né? é. E com vocês hoje, cara. Porra, foi animal,
2: cara. É, a gente, eu, eu escutei o do José Fernando. É, eu traço paralelos do inato com, com a análise corporal uhum. porque o que ele traz das inteligências, inteligências naturais, naturais, humanas. naturais basicamente é o que é a composição do, dos dos traços Sim. Uhum. então eu, eu escutar eu escutei o, o bate-papo tipo assim ele falava de um de uma inteligência eu, Cara, é o rígido com psicopata. Ah, perfeito. É o oral... Que consegue fazer associação, né? Consigo é. fazer as associações porque tá, tá linkado. Não uhum. quer dizer que... Que, que, é, totalmente que é totalmente diferente. é totalmente é. diferente, é. Só que é uma outra forma é de explicar. É uma outra explicar. forma de explicar, exatamente. Pô, top, cara, Mas top. é... Dá para fazer os paralelos, assim. Que legal. Porque são as... 10, 11. São 13, 12. 12. 12 inteligências. Né? Então, tu vai fazendo as ligações entre as combinações dos traços. E é. dá na mesma forma. É, o que, o que a mesma. gente
3: gosta muito da análise é que a pessoa ela não fala nada pra gente. Sim. Né? É o, o que eles chamam de show de mágica. né Aham. tu faz Tem muita gente que chega assim: ah, mas eu nem me entendo, eu nem sei o que falasse, mas tu não vai precisar falar nada, tu não vai precisar preencher nada. Isso é tu top. só vai. Sentar Precisar, na nossa frente, é, a gente parar vai... Parar na nossa frente, a gente vai gerar um gráfico e nós vamos te explicar como é que tu funciona. Cara, não, é é é não é o contrário. Não é tu que vai dizer como é que funciona, é a gente que vai dizer como é que tu tá programado para funcionar.
0: Cara, que legal. Massa demais. Massa. Ah, é sensacional. Super recomendo. E quanto vou...
2: mais pessoas tiverem acesso a esse conhecimento, não é melhor só para gente. É. Obviamente, a gente vai ficar feliz porque a gente vai ganhar dinheiro, claro. mas todo mundo vai ter...
0: É porque é uma troca, né? O psicopata sabe bem como é que é, né? Exatamente. Mas a pessoa Mas vai troca. sair com
2: uma clareza. Meus relacionamentos melhoram muito depois disso. Eu eu, eu isso por, mim, eu, isso por mim. Eu, eu, né? eu, eu falei, eu era uma pessoa totalmente avessa, autoconhecimento. Cara, isso me trouxe uma clareza, um controle da minha vida, porque eu vivia essa, a, a confusão do rígido, assim, é. ó, eu quero fazer isso, eu quero Mas, fazer... aquilo. que a gente falou em off, é, assim, é. eu fiz gestão ambiental, aí fiz técnico em identificações, aí é, queria fazer engenharia de produção, mas fiz engenharia uhum. florestal, mas não sei o quê, e eu quero fazer isso, e eu quero fazer aquilo, e no fim... É o rígido que é, quer ser bom quer em tudo, né? Quer fazer tudo, tudo é, no fim não faz nada. E a gente está assim, numa era do autoconhecimento, é, né? então a gente precisa acho, buscar. É,
1: eu acho que para casais é muito legal, né? Porque, pô, tu é. faz um alinhamento muito top ali.
3: Cara. É, é o ajuste de expectativas, é, né? Total. E os Aquele acordos, Aquele casal né? que... Acordos, o que, é, que...
2: É, é o que que... Tu espera de mim, o que, que eu espero de ti, até onde eu posso ir contigo e até o que, que eu vou ter que buscar com amigos, com, com é, outras até pessoas. Até onde eu consigo suprir trabalho. a
3: tua necessidade, até onde é responsabilidade e tua no... buscar de outra e forma. Até pessoas né?
1: pessoas vocês fazem esse tipo de atendimento com o casal, né? Sim, casal sim. Que a gente interesse. faz a análise
3: juntos, de né? um, é, depois um de faz outro do outro e depois juntos os gráficos para aqui mostrar, vocês vão é. ter um ponto de conflito, aqui a tua é mais racional, ela é mais emocional, então. Ah, né, explicar, porque tem muitos casamentos que eles acabam porque as pessoas não se conhecem, eles estão tentando encaixar duas peças que eles só não sabem como é que funcionam.
2: É, uhum. Tem casamentos acabando porque... Os dois estão Poderia... querendo lavar a
0: louça, né? Poderia... Em vez de um querer lavar é, e outro pode... secar.
2: Poderiam os dois, poderiam os dois estar tá vivendo uma vida boa, mas estão tá um tentando, tentando um encaixar é. que o outro se encaixe na percepção deles, o que o outro se encaixe, né? Querendo encaixar o outro na, na vida deles. Tem uma famosa ah,
0: é. historinha, né, que eu, uma... meu cara, eu, eu ouvi e nunca mais esqueci, que é aquela do a senhora que ela sempre fazia o pão pro marido e ela sempre tirava o um miolinho. E aí, chegou no final da vida de, de, dele, né? Uhum. E aí ele falou, poxa, mas eu sempre quis comer pão com miolo. Daí ela falou, mas eu achava que tu não gostava do miolo. Eu sempre comia o miolo... E eu não gostava do miolo, uhum. sabe? Então, tipo, os dois, digamos, infelizes em algum determinado ponto da
3: Exatamente. vida ali, né? Sim. Uhum. Só porque não se entendiam. Não se
2: entendiam, não, não se conheciam, né? É, e tu fez o link de, de, de casais e relacionamentos. A gente faz o link também, tu falou de empresas, né? É. Uhum. quantas Quantos funcionários, bons funcionários, poderiam estar ainda dentro daquele, daquele ambiente, daquele ecossistema, mas foram... Ou saíram porque Sim. eles não se sentiam adequados no, no, no local de trabalho, naquela função que elas estavam executando, ou vice-versa. A pessoa uhum. foi descartada porque na cabeça da pessoa que estava... Gerenciando achava uhum. chave, tipo, né, aqui não tá legal, mas a, a, às vezes era um simples, uma simples troca a de... Uma, uma realocação, né? É, exatamente.
3: E às vezes a pessoa pensa que ela não tá bem naquela empresa. Aí ela vai lá e busca o mesmo cargo numa uhum. outra empresa que não tem nada a ver com ela. Aí ela continua se frustrando, uhum. pulando de empresa em empresa, mas na verdade é ela que uhum. não tá no cargo ideal pra ela. Uhum.
0: Cara, show de bola. Então, cara, a gente agradece mais uma vez. Certo, ah, temos aí viu? ó, temos aí o nosso Opa. presentinho da CRC para decorar lá a casa de vocês, ah, legal. deixar Ai, Obrigada. Um... Inclusive, a gente tem carinho. que dar uma
2: conversada com o pessoal da CRC. Opa, é <risos> business, business. <risos> vamos fazer business. Vamos mandar é, o contato do tá, Jorge aí. É. Tá é... <risos> é a gente tá precisando mudar de Aumentar espaço. É legal.
3: A gente está precisando mudar. A gente... Agora tem muito conhecimento, né? Hoje a gente entende que a gente voltou do rio por dependência emocional. Tem dois traços. Tem dois traços com tendência isso. à dependência emocional, que é o oral e masoquista. Então a gente sabe que a gente voltou por causa disso, né? Tem os traços ambiciosos, então é saber estimular. Hoje a gente entende, né? E a gente tá procurando outro lugar justamente Opa. pra tornar os desnecessários, né? É.
0: Então, fechou. A CRC tem a melhor pauta de imóveis é, de aglomerado. Um... <risos> <risos> a gente está à procura. Então tá, um grande abraço para vocês. Valeu, muito Valeu. obrigado. Valeu, Valeu Maurício. Valeu, obrigado. Um abraço. até mais um abraço Valeu. Tchau, Valeu. tchau.